0: Bom dia, bom dia comunidade 247, hoje quinta-feira 24 de fevereiro, 5 horas 36 minutos, começamos excepcionalmente muito mais cedo do que de costume, porque é um dia excepcional, bom dia Zé Reinaldo Carvalho, tudo bem?
1: Bom dia Léo, bom dia comunidade da TV 247, tudo bem na circunstância né, um dia muito especial, com muitos perigos para o mundo todo, para a humanidade, mas quem sabe também com novas potencialidades aparecendo.
0: Certamente, bom, a gente tem muito pouca gente ao vivo, mas vamos pedir os likes, os compartilhamentos, daqui a pouco o pessoal vai começar a chegar, ninguém imaginava que a gente começaria tão cedo o Bom Dia 247 e o motivo, obviamente, é o início da guerra, né, e uma guerra que tem potencial para ser transformada na Terceira Guerra Mundial. Deixa eu agradecer aqui a quem está desde cedinho, a Dilma, o Alexandre, nacionalista, está dizendo assim, olha, bom dia, companheiros aqui, também está dizendo, eu, a Biden contra Bolsonaro porque apoiou Trump não aceitam Lula presidente até uma já está dizendo faltam 311 dias né é, e a Isabel Fovel que está nos ouvindo uh, Zé lá diretamente da França está dizendo o contraste da abordagem da mídia na Europa e vocês é absurdo né? também aqui João Vilar dizendo Putin ataca no Dombas Zé podemos falar já em terceira guerra mundial ou é prematuro
1: eu acho prematuro falar em Terceira Guerra Mundial. Há muitos fatores de guerra, muitas tendências que apontam para os perigos de guerra no mundo e que eu identifico essas tendências nas ações das potências imperialistas. Há muitos focos de guerra pelo mundo, todos eles é, acesos pela ofensiva militarista dos Estados Unidos e dos seus aliados. Agora surge esse conflito bastante grave no leste da Europa, que também, na minha opinião, é fruto das políticas militaristas dos Estados Unidos, da OTAN e da União Europeia, mas eu acho que ainda é cedo para dizer que já estourou a Terceira Guerra ou estaria estourando a Terceira Guerra porque a gente sabe da, da, dos efeitos devastadores para a sobrevivência da humanidade que teriam a Terceira Guerra Mundial, concebida como uma conflagração geral entre as grandes potências mundiais, com todos os seus arsenais, de armas é, nucleares, né? Mas não tenha a dúvida de que os conflitos estão em agravamento e muitas guerras localizadas podem surgir e aparecer um cenário de de, de guerras, né? De guerras generalizadas por aí, mas não sei se ainda há uma confrontação assim direta entre as potências nesse plano é, da destruição total que seria realmente o fim da humanidade, né?
0: Exatamente. Zé, mas tem uma questão, embora seja prematura, e eu concordo com você, por isso mesmo o nosso título está colocado como uma interrogação, é, num, não existe um cenário de encerramento dessa situação que não envolva uma, uma, vamos assim, uma reação militar também por parte do Ocidente. Né? O que, que eles vão fazer? Na verdade, o Ocidente vai aceitar a queda do regime ucraniano porque, vamos imaginar, do jeito que a maneira, em que a situação está colocada hoje, e já se fala, inclusive, em abandono das armas pelos soldados ucranianos, a Ucrânia não tem a menor condição de fazer frente às forças armadas da Rússia. É, na medida em que houver a entrada dos Estados Unidos, do Reino Unido, de eventuais aliados europeus, esse conflito muda completamente de patamar. E aí, eventualmente, poderemos estar falando no conflito entre potências nucleares. É nesse sentido. Quer dizer, como é que você vê um desfecho? É, a partir deste ataque, uma reunião emergencial no Conselho de Segurança da ONU, uma saída negociada, o que, que pode acontecer? É, isso tudo a gente vai observar durante o dia de hoje. É preciso
1: notar o seguinte: o anúncio feito pelo presidente Putin ontem à noite, na virada da, da noite, né, na, já no, no começo da madrugada, quando ele fez o anúncio, o Conselho de Segurança ainda estava reunido, discutindo em caráter emergencial a situação anterior, né? a situação em que a Rússia tinha decidido reconhecer as repúblicas populares do Donetsk e Luhansk e tinha atendido ao apelo do Parlamento russo e do Conselho de Estado para e também dos, dos presidentes, hoje, dessas duas repúblicas, para o envio de tropas que foram caracterizadas inicialmente pela Rússia como tropas de paz houve até uma grande polêmica com o secretário-geral da ONU que condenou veementemente essa atitude da Rússia chegou a comparar com as outras operações de paz organizadas pela ONU o Lavrov deu-lhe uma resposta dura dizendo é, mas o secretário-geral está, está sob pressão está agindo sob pressão então o Conselho de Segurança já estava reunido é provável que se reúna de novo hoje é, a União Europeia convocou também em caráter de emergência uma reunião para hoje dos, dos líderes dos 27 países membros da União Europeia. O governo americano está anunciando também para hoje. O Biden fez um pronunciamento rápido ontem dizendo que ia tomar medidas severas. Então, espera-se para hoje o pronunciamento do governo estadunidense. É, um conselho de segurança permanente obviamente que terá sempre o veto da Rússia. Quer dizer, o Conselho de Segurança não poderá tomar uma medida militar, por exemplo, contra a Rússia, nem, nem propriamente aplicar sanções contra a Rússia, multilaterais, porque a Rússia vetaria. Eu, eu creio que a China também, porque já se pronunciaram claramente contra as sanções, a China é energicamente contrária. Então, é, essas coisas já estão em marcha. Agora, é, para complementar essa primeira parte do raciocínio, a situação é tão complexa para o imperialismo, eles estão com posições também, apesar de uma retórica belicista, posições muito vulneráveis, eles já discutem até o seguinte, bom, quem sabe a forma de conter a Rússia fosse deixar a Ucrânia com eles, até isso os estados maiores imperialistas estão discutindo, é uma questão a ver se eles vão sacrificar a Ucrânia. É,
0: o que seria uma vergonha completa para o Ocidente, porque os, os Estados Unidos promoveram o um golpe de Estado em 2014 e passaram a governar a Ucrânia desde então através de governos fantoches. Né? E o, ah, inclusive ontem, Zé, eu entrevistei o Glenn Greenwald. Ele falou o seguinte, na administração Obama, o Joe Biden era uma espécie de governador especial da Ucrânia. Era essa a sua missão informal no governo dos Estados Unidos. Assim como ele atuou aqui no golpe de Estado contra a ex-presidente Dilma Rousseff. Zé, eu vou botar a capa do site RT agora, nessa manhã, para as pessoas terem noção um pouco das notícias principais. Né? Essa tarde em vermelho é o que eles consideram uma notícia urgente. Então, fala o seguinte, quer dizer, olha, que as tropas ucranianas já estão depondo as suas armas, estão abandonando as suas posições entregando as suas armas. Aqui na direita você tem essa imagem do Putin, é, então, o Putin anunciou uma operação especial na região do Dombas, né A Rússia também anunciou que todo o sistema de defesa aéreo da Ucrânia foi destruído, que a Romênia interceptou um jato ucraniano. É, também o seguinte, teve um avião russo que foi derrubado sobre a Ucrânia, é, e aí notícias sobre os combates também. A moeda russa, que é o rublo, caiu ao nível mais baixo em muito tempo, e o Banco Central russo está intervindo. Então, essa guerra vai ter muitas repercussões econômicas. O petróleo passou de 100 dólares, está já no começo das negociações. Aliás, o nosso tema hoje do Bom Dia seria o assalto da Petrobras ao povo brasileiro. A Petrobras lucrou 106 bilhões de reais, está distribuindo 101 bilhões em dividendos. A Petrobras está anunciando que é eficiente em gestão? Não, na verdade, a Petrobras está assaltando caminhoneiros, donas de casa, motoristas de aplicativo, todo mundo, mas enfim... É, e aqui, olha só, também tem uma notícia de que a embaixada americana não vai ajudar os cidadãos do país a saírem, a evacuação. Também uma notícia importante. Uma fala do Putin. A Rússia não tem planos de assumir o controle da Ucrânia. E aqui do lado do Putin, a gente tem o um chanceler ucraniano dizendo que uma invasão em escala total está acontecendo. Zé, essa é a primeira página, nesse momento, do site RT, Russia Today, e eu te passo para comentar um pouco essas principais notícias.
1: Primeiramente, é... o Putin disse isto, que não é uma guerra total. Ele chega a dizer o seguinte, não é nem uma guerra. Nós fomos atender um apelo, diz ele, dos governantes dessas duas repúblicas que ele acaba de reconhecer e com as quais assinou um tratado de amizade, cooperação e ajuda mútua que inclui a eventualidade da ajuda militar. Então, ele foi instado por esses estadistas das duas novas repúblicas em face das agressões continuadas do exército ucraniano às populações de nacionalidade russa que vivem ali nas duas repúblicas da região do Donbass. Essa é a primeira questão. A segunda, o Putin fez um apelo veemente a, aos militares ucranianos para deporem as armas e chegou a dizer o seguinte, o dever de vocês é seguir, é cumprir o, o, o juramento de lealdade que fizeram com o próprio povo. E esse juramento de lealdade implica também é, o combate a este governo fascista. Então, o Putin chegou a dizer, isso é uma questão até para salvar a Ucrânia, que vocês depõem as armas e não lutem contra nós. Isso é uma questão muitíssimo importante. O mesmo disse o embaixador permanente da Rússia no Conselho de Segurança esta madrugada, já depois do anúncio do, da operação especial, que eles estão caracterizando assim. Isto é uma operação especial e localizada. Então, não significa ainda que a Rússia tenha declarado guerra total à Ucrânia nem vá ocupar, de acordo com o que está falando o presidente Putin. Isso pode acontecer, pode acontecer, dependendo dos desdobramentos e da reação.
0: Pois é, na verdade, só há uma, uma controvérsia, né? porque, na verdade, eu estou vendo notícias que estão surgindo da mídia ocidental e eles reportam ataques em várias cidades, né? inclusive em Kiev, na capital. É algo que a gente tem que checar, tem que verificar. E eu vou, daqui a pouquinho, mostrar a capa também, nesse momento, do New York Times, que é o principal jornal dos Estados Unidos. Bom dia ao Carlos Alexandre Rezende, mandando parabéns pela dedicação e Rosa Maria, parabéns pelo excelente uh, jornalismo. Estamos né? aqui, Laurita, também, desde cedo sobre a Ucrânia. Mas é, tem temas que a gente vai voltar, evidentemente nem todo mundo vai ter entrado no Bom Dia tão cedo e a gente vai repassar mais adiante. Mas o que, que você considera mais importante da nossa cobertura até o momento? Tem várias matérias publicadas já no site eu vou botar agora a capa do 247 aqui a Rússia tem destacado né quer dizer que os alvos são instalações militares e não civis mas não sei se já existe registro por exemplo de mortes mortes de civis porque é muito difícil fazer uma ação totalmente controlada passo para vocês é,
1: essas informações é, da imprensa ocidental realmente são controversas, necessitam de checagem mas têm sido negados pela Rússia. É, as agências noticiosas russas, as quais temos tido acesso, a TASS, Sputnik, Today, que você já mencionou, elas não mencionam ataques às cidades, a alvos civis, e muito menos à capital Kiev, que careceria de bomba bombardeios mais é, específicos e, eu diria até, maciços. Então, segundo as agências noticiosas russas, isso não aconteceu. Claro que é preciso ser checado. Eu destaco do noticiário que nós já publicamos algumas declarações do presidente Vladimir Putin e também do seu representante oficial na ONU, que são as justificativas que eles apresentam para essas ações. Então, primeiramente, eles dizem que foram estados foram atender um pedido dos estadistas das novas repúblicas. Ao mesmo tempo, dizem que é, o Putin chegou a empregar uma expressão curiosíssima e, e novidade, né? ele diz assim, é preciso desnazificar o poder político da Ucrânia. Então, ele foi para cima de uma maneira muito localizada, dizendo isso, que é um, é um, um governo nazista ou pró-nazista e que fez um golpe de Estado, ou é fruto de um golpe de Estado, é, que foi desencadeado em aliança com forças nazistas e é preciso, então, ajudar o povo ucraniano a superar isso. Sempre destacando que, de acordo com as concepções apresentadas pelo Putin no discurso de anteontem, é, ele explica as razões históricas também das afinidades da Rússia com a Ucrânia, as afinidades é, da própria natureza dos dois povos, é, o Ocidente protestou, ah, mas ele está negando a existência da Ucrânia. É que a Ucrânia, é, historicamente, culturalmente, do ponto de vista civilizacional, a Ucrânia tem as mesmas raízes do povo russo, é o próprio povo russo, e que circunstancialmente se formou um país independente chamado Ucrânia por razões aí históricas, que não é o caso da gente entrar aqui agora. Então, o Putin invocou essas razões aí é, da formação, é, histórica, tanto da Ucrânia como a Rússia, para apresentar a identidade nacional que há entre a Rússia e a Ucrânia. E como uma justificativa a mais. Por isso que ele se sente também no direito de dizer isso. É preciso que a Rússia ajude a desnazificar, desfascistizar o regime político ucraniano para salvar o povo ucraniano dessa gente que está destruindo o país. Entregando Na verdade, o eu país. acho
0: que... É, você tocou num ponto central, é, o povo ucraniano está sendo usado como bucha de canhão por um governo fantoche. Né? E é importante lembrar que depois que houve o, a ascensão do governo Bolsonaro no Brasil, os radicais da extrema-direita falavam em ucranizar o Brasil, vamos ucranizar o Brasil. O que, que seria ucranizar? Seria exatamente nazificar o Brasil é, seguindo o modelo ucraniano. Eu vou trazer imagens a respeito disso, porque tem, é realmente muito interessante esse paralelo. É, no fundo, a Rússia está colocando, inclusive, que está fazendo uma ação em sua autodefesa e também coloca esse, esse aspecto de estar, tá, é, eventualmente, libertando o, a Ucrânia, na verdade. Pode ser até uma guerra de libertação da Ucrânia. Né? Agora, o que realmente preocupa é qual será a reação dos Estados Unidos. Eu queria também te destacar, Zé, tem uma, uma reação interessante do Trump, né? O Trump está culpando o Biden por essa situação. E ele está falando o seguinte, olha, tudo isso só aconteceu porque houve fraude eleitoral, né? o Biden chegou ao poder, e em função disso o mundo está em guerra. O Trump está se apresentando como um pacifista nesse momento. Então, passo para você falar a respeito também das divergências internas nos Estados Unidos. Né?
1: É, o Trump está fazendo uma exploração uma tentativa de fazer uma exploração a seu favor num quadro político de enfraquecimento total do governo Biden, é, utilizando, portanto, esse episódio externo para é, continuar a sua luta interna, política e pré-eleitoral, porque haverão, haverá eleições intermediárias, em outubro ou novembro, nos Estados Unidos, ele quer tirar vantagem e se preparar para a futura eleição presidencial que é logo ali, daqui a uns dois anos. Então, acho que é uma tentativa de exploração. O Trump é um cara também que não tem nenhuma moral é, na comunidade internacional, entre os povos, eu me refiro, principalmente. E ele não é um bom, um bom conselheiro de política externa, nem um bom intérprete, nem dos sentimentos do povo estadunidense, nem do, do povo russo e, e do povo ucraniano. Agora, é isso. Dentro do realismo político, ele está fazendo uma exploração política de um fato, a seu favor, faz parte daquele jogo ali entre, entre as duas, os dois grandes potentados da política interna americana, que é o Partido Democrático e o Partido Republicano. Vamos ver até Exatamente. onde ele vai. E os dois partidos do Partido Militar,
2: né hein? E
0: os dois partidos sempre assim, a serviço do Partido da Guerra, que é o Partido claro, Dominante
1: porque o Partido da Guerra ali, a política de guerra ali é bipartidária. Agora, ele tem que ter os cuidados dele também, porque isso pode se reverter. Nos Estados Unidos há muito nacionalismo também. Então, até onde ele vai, para não ser percebido como que está fazendo uma traição a, enfim, aos próprios Estados Unidos. É uma questão deles lá.
0: É, Zé, eu queria destacar um aspecto muito interessante. Eu estava assistindo ontem à noite a mídia nos Estados Unidos, né? e tem uma, uma candidata, uma, uma política que foi candidata a presidente pelos democratas, não conseguiu a indicação, que a Tulsi Gabbard deu uma entrevista e ela falava o seguinte, olha, quem vai pagar a conta dessa aventura do Joe Biden é você, você cidadão americano, com gasolina mais cara, custo de vida mais alto, é uma irresponsabilidade completa e absurda. E em nome de quê que os Estados Unidos estão defendendo a Ucrânia? Em nome dos nossos princípios, dos nossos valores, da liberdade, etc e tal... Realmente, essa história não está colando. Existe um mal-estar muito grande dentro dos Estados Unidos em relação a esta aventura militar. É, Genesi Lemos. Parabéns, Zé e Léo, pela dedicação e coragem de falar a verdade contra a mídia mainstream a serviço da OTAN. Vocês nos dão a esperança de que nem tudo está perdido. Obrigado. Agradeço muito. Agradeço muito ao Jean Paulo Modesto, que se tornou membro. Peço que todos sejam membros assinantes. Genesi também. E olha só, Zilda Vieira... Que interessante, olha só. Aqui na Inglaterra é muito difícil ouvir aos noticiários. Demonizam Putin. Eu vou pegar esse gancho da Zilda. Eu não sei se você viu a notícia, Zé. Ah, o Ocidente é a terra da liberdade de expressão, né? Mas o órgão regulador das comunicações no Reino Unido está falando em banir a concessão e a licença da RT, o antigo Russia Today, porque seria um instrumento de propaganda, né? então só pode ter informação controlada pela BBC e por veículos associados. Como é que você vê essa questão do reino? O que vai acontecer no mundo da informação? Né? Vamos, vamos repetir aquele clichê que a verdade vai ser a primeira vítima da guerra?
1: Bom, já faz tempo que nós estamos diante desse fenômeno, que é uma espécie de monopólio da informação por parte de umas poucas agências noticiosas, as grandes redes de comunicação, que, na verdade, elas emitem uma espécie assim, de, de, de nota unificada e que os, os jornais e os canais de TV nacionais reproduzem como se fosse assim, um press release, de fa fazer um ctrl-c, ctrl-v dessas notícias. Então, o fenômeno já presente na nossa época, eles, é, portanto, procuram marginalizar a, as informações alternativas, as interpretações alternativas. Tem aqui uma internauta que falou lá do Reino Unido se queixando de que o noticiário ali demoniza o Putin, é a única coisa que eles escutam. Isso é na Europa inteira, é no mundo inteiro. A gente, por dever de ofício, é, vasculha as agências internacionais e é, de fato, sempre a mesma coisa. Então, essa etapa, digamos assim, da guerra da informação já está vencida, ultrapassada há muito tempo. Todas as guerras que ocorreram nos últimos 25 anos, mais ou menos, para não ir tão longe, foram é, instrumentalizadas também por um monopólio de informação que demonizava os líderes que eles queriam derrubar em cada momento. Foi assim com o Saddam, foi assim com o Milosevic, foi assim com o Kadhafi, e tem sido assim com o a, a Assad. Enfim, todos os líderes de países que eles querem destruir. Agora eles estão passando para uma outra etapa, a etapa de em determinadas situações, cancelar o registro, como eles estão fazendo aí com o Russia Today, e você já deve ter observado, todo mundo já deve ter observado, você vai nas redes sociais e tem lá informações fidedignas de é, agências noticiosas profissionais que eles botam assim uma tarja como se fosse um estigma, agência ligada ao Estado Nacional de tal país. Então isso acontece com a Rocha com Today, acontece com a Xinhua, da China, com outros periódicos da China, e assim por diante. Então, é uma forma de botar um carimbo. Ó, cuidado com essa informação que vocês vão ler aqui nesse, nesse tweet, nesse post, porque vem de uma agência oficial de um país comunista, ou de um país que eles consideram imperialista, no caso, a Rússia. né? Como não, se toda a
0: informação que... controlada pelo sistema OTAN né, não fosse também uma informação dirigida e controlada. Como disse a Zilda, né? Que está lá nos vendo da Inglaterra. Isso. Zé, olha só, vamos pegar aqui, vamos botar agora para compartilhar com o nosso público a reação editorial do Ocidente, né? Então essa é a capa do New York Times. Rússia ataca a Ucrânia, uh, uh, explosões em todo o país. Biden está dizendo que o mundo uh, fará com que a Rússia, vamos assim, seja cobrada, ou preste contas do que aconteceu. É, e olha que interessante Putin lança uma ameaça contra todos aqueles que queiram intervir Então é mais ou menos como se o Putin dissesse Não mexam conosco Esse mapinha aqui na direita Ele mostra todas as cidades que teriam sido supostamente atacadas né? Então tem Odessa, tem a capital Kiev Enfim, é uma situação bem interessante Quero ver se eu consigo aqui abrir Esse mapa aqui já de Explo... Na verdade esse vídeo aqui das explosões Vamos ver se a gente consegue assistir um pouquinho Então, essas seriam explosões ouvidas. Não sei se é Kiev, essa cidade, aqui, o vídeo não me informa, mas talvez seja, né? É, Nota-se uma
1: catedral aqui, uma igreja ortodoxa aqui, na, na
0: parte inferior. É, não, é Kharkiv. a cidade se chama Kharkiv. apareceu aqui uma, uma legenda agora.
1: Mas, enfim, é, igreja... um ataque
0: em larga escala, né, É importante também mencionar isso. Né? Embora seja um ataque de precisão, como disse o Putin, voltado para instalações militares, daqui a pouco vai começar a mídia ocidental, certamente vai fazer a contagem de mortos e vai começar a expor as mortes de civis, que eu acho que é, é inevitável que isso aconteça também. Né?
1: É, mas vamos aguardar se é isso mesmo. Precisa, ser, precisa de já esse, esse vídeo que eles apresentaram aí mostra as explosões, mas não ficou claro. Explosões aonde? É, mas, de qualquer forma, isso nos dá a, a questão que você apresenta no final sobre mortes, isso nos dá ensejo também a fazer uma reflexão básica e assumir aqui uma posição básica também. Nós somos a favor da paz. Cada um de nós, pessoalmente, e nossa linha editorial, nossa orientação, nosso enfoque, é a favor da paz, do entendimento, das saídas diplomáticas, da solução política dos conflitos. E é evidente que nós não desejamos a guerra, nem que, nem que ela se espalhe para a Europa toda e para o mundo todo. O que a gente está ressaltando aqui é quais são as razões pelas quais o presidente Vladimir Putin tomou essa decisão de fazer o que ele está chamando momentaneamente de operação especial localizada. E é preciso é, fazer um escrutínio maior desse problema, não só naquelas razões que eu estava levantando agora há pouco, do raciocínio que ele faz sobre a formação histórica da Ucrânia, mas as razões geopolíticas recentes, ou pelo menos dos últimos, das últimas décadas e meia, que nós temos noticiado aqui em esse sentido. O fato é que as potências ocidentais não escutaram os reclamos, as exigências, os pedidos reiterados do governo russo, quais sejam, não expandam as forças da OTAN para perto das nossas fronteiras. Não aprofundem esse debate sobre a inclusão oficial da Ucrânia nas fileiras da OTAN. Não armem a Ucrânia. Portanto, não ameacem a segurança nacional e a integridade territorial da Rússia. Este é que é o pano de fundo do problema. Além do fato de que eles estavam, os ucranianos, os governantes, praticando o que já se pode falar de um início, pelo menos, de genocídio contra as populações do Donbass, e por isso mesmo que eles se revoltaram desde o golpe de 14, porque a, a revolta ali surgiu, a luta armada ali surgiu em 14.
0: Exatamente. E de
1: respeitar os acordos de, de, de cessar fogo ali.
0: Oito anos de matar. De cessar fogo e de respeitar a autonomia também dessas Exatamente. províncias. Exatamente. 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 É, o embaixador é o Vassili Nebenzia. Né? Eles pronunciou nossos sinais sobre a necessidade de parar as provocações contra Lugansk e Donetsk que não foram ouvidos. E, na verdade, era uma provocação contra a Rússia. Né? Todo movimento de expansão da OTAN é um movimento de contenção da Rússia. É isso que acontece. Zé, eu vou colocar aqui no ar é, uma, notícia, uma matéria muito importante e provavelmente vamos traduzir esse artigo. Eu acho que todo mundo deve ler. É um artigo publicado pelo Sergei Karaganov, né, que é um professor chairman honorário do Conselho de Segurança e Relações Exteriores da Rússia. E ele fala qual que é a doutrina Putin, o que, que é a nova política externa do Vladimir Putin. Está dizendo que o que aconteceu no dia de hoje não deveria surpreender ninguém. O que ele afirma, Zé? Que o Putin fez um alerta num discurso histórico em Munique, numa conferência de segurança, 15 anos atrás. Isso. quando ele dizia que a expansão da OTAN seria inaceitável. Né? Qual que é a doutrina Putin? É, a Rússia não vai agredir nenhum país. A Rússia não é um país imperialista. No entanto, a Rússia vai se autodefender quando avaliar que essa é a situação. É, e é interessante trazer essa posição desse especialista estudioso em relações internacionais, e defesa. Por quê? Porque Ontem, o jornal Estado de São Paulo falava, em editorial, sobre o imperialismo russo. Né? Ontem também havia um debate nas redes sociais se o que estaria acontecendo não seria uma guerra interimperialista entre duas potências imperialistas. E aí eu te pergunto, Zé, conceitualmente, se a Rússia pode ser classificada como um país imperialista ou não, ou se ela é uma vítima do imperialismo. Bom,
1: eu começo dizendo o seguinte, diante do contexto que você apresentou desse artigo, do Sergei Karaganov, e das declarações já referidas aqui do Putin e do representante permanente na, na ONU, da Rússia, a questão que fica é a seguinte, a Rússia tem ou não tem o direito de se defender em face dessas ameaças e desses ataques que já estavam em curso na região do Donbás? Essa é uma questão. Eu acho que tem. A Rússia tem todo o direito de se defender e foi nesse sentido que o, o, as posições e as decisões foram tomadas desde a última segunda-feira. Dito isso, eu acho que não, que, portanto, como a Rússia está tomando uma posição é, defensiva, uma posição de proteção dos direitos de uma é, comunidade russa é, ali naquela região... É, eu acho que isso não caracteriza uma posição imperialista. E vejo também o seguinte, que a, eu escrevi isso no meu Twitter ontem, a, a pressão da mídia é tão grande, tão forte, e essas ideias são tão uníssonas, que às vezes intoxicam mesmo setores progressistas, setores de esquerda, que se deixam levar por esse discurso. Então, como você mencionou, Léo, Ontem eu vi nas redes sociais muita gente dizendo ah, a Rússia é tão imperialista como os países da OTAN e, portanto, isso aqui é uma guerra interimperialista e nós lavamos as mãos, não temos nada a ver com isso. Isso é uma posição falsa, na minha opinião. E isso não significa, é, como alguns podem pretender e acusar, ah, vocês estão tomando aí uma posição a favor é, da direita mundial, estão tomando uma posição a favor do Bolsonaro, que foi lá apertar a mão do do Putin não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? De modo que a gente reafirma com tranquilidade essa posição de que, sendo defensores da paz e das soluções políticas dos problemas internacionais, é, é preciso é, tomar uma posição clara quando estamos diante de impasses dessa natureza.
0: Exatamente. Bom, deixa eu agradecer aqui a Kátia Chaves. Bom dia, Léo Zé Reinaldo, diretamente da Holanda. Muita atenção. Tem uma crítica aqui da Maria Zagansky, Zé, dizendo o seguinte, a Rússia vai se desnazificar com a ideologia do Dugin, que é igualmente nazista? Está dizendo, me poupe, né? Eu já, já assisti a palestras desse Dugin também, vejo muitas pessoas que o criticam, né? Uh, o Breno Altman, por exemplo, faz críticas frequentes ao Dugin, mas eu, pelo menos, não saberia dizer se é um nazista, né? Vejo como um nacionalista russo, mas, enfim, passo para você comentar. Eu não sei se você já leu ou já assistiu esse Dugin,
1: Sim, as posições do Dugin são muito conhecidas. Há muitos, muitas versões de que ele seria uma espécie de conselheiro do Putin. Eu, obviamente, não concordo com o tipo de nacionalismo extremado que ele defende, mas tampouco identifico o nacionalismo do Dugin com o nazismo e com o fascismo. É um nacionalismo de outra espécie mas obviamente que eu não concordo com o nacionalismo de direita e nem com visões expansionistas ou saudosistas do Império Russo, que não me parece não serem o motor, é, aquilo que move a política externa russa. Eu não creio que a política externa russa, que é movida por interesses geopolíticos claros e presentes, visando a, a como a Rússia se situar nesse mundo de hoje, na minha opinião, na, na leitura que eu faço, não tem nada a ver com o saudosismo do Império Czarista Russo, e muito menos, porque muita gente diz, que ah, ele quer ressuscitar a União Soviética. Quem dera que quisesse né? ressuscitar a União Soviética. Pelo menos seria um retorno pacífico ao socialismo. Mas isso é outra história, não é o que está em causa.
0: Exatamente. Deixa eu agradecer aqui ao Saí de Tenório, mandando um bom dia para a gente e agradecendo aqui pelas informações. Zé, olha só, vamos voltar ao tema da liberdade de expressão, essa notícia aqui é bem, bem importante. viu? A gente falou sobre isso ontem, olha. É, Reino Unido podendo banir o canal RT para manter uma narrativa só. Né? Isso foi dito por um ex-embaixador britânico. É, e, realmente, eu acho que a gente vai entrar num mundo novo na comunicação também, Zé Reinaldo. Eu acho que todas essas plataformas é, que são controladas pelos Estados Unidos embora sejam empresas privadas, elas vão impor um controle muito maior sobre a informação. Né? Então, eu acho que é muito importante estar atento, né? porque agora a gente está entrando num mundo completamente diferente. Agora é um mundo em guerra. E a informação, né? a guerra, a informação sempre é controlada nas situações de guerra. Aliás, ontem o Glenn falava isso também. É, ele critica o Joe Biden, e ele começou a receber muitas críticas dentro dos Estados Unidos, como se fosse antipatriótico criticar a administração Biden numa situação de guerra. Né? Será que vão surgir agora essas acusações de olha, estamos sendo antipatrióticos, será que vai haver mais controle da informação também dentro do Brasil? E sobre o Brasil, eu trago um ponto para vocês: é, Bolsonaro acaba de fazer uma viagem a Moscou. Né? A situação brasileira ela ficou um pouco complicada. Né? Tudo bem, o Itamaraty provavelmente vai soltar uma posição pela paz, contra a guerra a gente já tem até matéria sobre isso no site, mas a possibilidade do governo Bolsonaro estabelecer um, um diálogo verdadeiro com os Estados Unidos me parece muito remota, né? não sei como você avalia.
1: É, eu acho que as relações com, entre o Bolsonaro e o Biden, entre a extrema-direita brasileira que está no poder e o Partido Democrata dos Estados Unidos, é, não há afinidades, ao contrário, há muitas contradições e, de fato, o diálogo com os Estados Unidos é dificultado por esta questão aí. Agora, ao mesmo tempo, nós temos informações de que há muitas pressões e pressões no Palácio do Planalto e no próprio Itamaraty sobre é, como calibrar um posicionamento do governo brasileiro em relação a esse conflito. É, durante os últimos dias, desde que o Bolsonaro esteve na Rússia, essa questão tem... É, sido motivo de, de meios diplomáticos e o que se anuncia é que o Brasil vai tomar uma posição de condenar o, a continuidade do conflito, o que seria uma crítica, no mínimo, indireta para a Rússia e que iria contra a Rússia e queria tentar encontrar uma saída, digamos assim, coletiva, ver se, ver se faz isso em, em associação com outros países, ou mesmo com a cobertura da ONU. É algo que vamos aguardar as próximas horas. Está anunciado para hoje um posicionamento do Itamaraty oficial sobre isso. A nota que o Itamaraty soltou desde que o Putin fez o um anúncio de que reconheceria as duas repúblicas foi uma nota técnica, uma nota padrão, e que me pareceu que não tinha que tinha ao mesmo tempo esse cuidado de não, de não afetar as relações que ele estabeleceu lá com a Rússia mas, ao mesmo tempo, é, o cuidado de não
0: contrariar
1: os seus aliados de sempre, é, que são as potências ocidentais. Vamos ver o que, é que o Itamaraty vai dizer hoje.
0: Vamos aguardar. Deixa eu ler o comentário do nacionalista de esquerda dizendo Celso Amorim e Glenn Greenwald disseram que Estados Unidos e Biden não aceitam Lula presidente, mas apoiam a chapa Lula Alckmin. Depois que espionaram e derrubaram Dilma, usaram um o muro para prender Lula e Lula denunciou. Vamos cair no golpe... É interessante, né? O Moro foi usado, na verdade, para produzir o que aconteceu no dia de ontem. Ontem a Petrobras anunciou um lucro de 106 bilhões de reais e vai distribuir 101 bilhões em dividendos. Todo o objetivo da intervenção no Brasil foi transferir a renda do petróleo do povo brasileiro para os acionistas privados da Petrobras. Foi o maior assalto de todos os tempos. O brasileiro está pagando R$ 7 reais na gasolina, mais R$ 100 reais no gás de cozinha para enriquecer os acionistas privados da Petrobras. Foi isso, foi um assalto, foi uma tomada de assalto da maior empresa brasileira, que era motor do desenvolvimento e agora passou a ser uma espécie de vampirizadora da economia brasileira. A Petrobras está vampirizando o Brasil. É preciso defender a Petrobras, mas combater a vampirização da sociedade brasileira pela Petrobras, tomada de assalto pelos golpistas. Né? Carlos Eduardo Monteiro, no celular dá para traduzir o site RT inteiro. Tem muita informação no site RT e a gente vai traduzir aquele artigo que a gente acaba de mostrar sobre o que que é a doutrina Putin, né, que é uma informação importante. Zé, para seguir nesse panorama internacional, eu vou compartilhar agora a capa da agência TAS. A agência TAS é uma agência russa, mais oficial, mais contida diretamente lá do Kremlin, né? Então ela dá as notícias assim, só o que é estritamente necessária, né? Então, ele diz assim, olha, Putin né, então declara o começo da operação militar, há é, um pedido de Kiev para que a Turquia feche né, a passagem de navios russos lá pelo estreito lá da Turquia, é, tem também uma, uma, uma informação aqui, uma posição europeia de que a intervenção militar russa coloca milhões de vidas em risco, né? E uh, aqui, na verdade, agora tem a informação também de que o ministro da Defesa nega a informação de que teria sido derrubado um avião russo. Né? Outra informação que a gente tem, Zé, para compartilhar, é a seguinte, o... todos os voos estão suspensos na Ucrânia, então não sei se tem pessoas que têm parentes, que tem muito jogador de futebol brasileiro na Ucrânia, né então ninguém entra e sai da Ucrânia, e todos os voos estão suspensos também, no sul da Rússia né? então aquela, aquela zona lá está o espaço aéreo está completamente fechado é, e o Jair Costa está dizendo, Biden vai ucranizar a Europa ou a Europa vai deixar Biden falando sozinho Zé, a, vamos pegar esse comentário do Jair, é interessante falar sobre a Europa as sanções que a Europa anuncia elas também são sanções. o preço do gás, da energia subiu muito, subiu 7% no dia de ontem por quê? Porque a Europa não vai ter acesso ao gás natural da, da Rússia. Né? É, como é que ficam os europeus? Né? Eles vão manter essa situação de capachos absolutos dos Estados Unidos, mesmo contrariando seus próprios interesses?
1: Essa é a grande questão assim, contraditória da Europa, né? porque eles se sentem, digamos, politicamente obrigados a, a seguir a linha geral da, da conduta estadunidense, mas, ao mesmo tempo, há muitos interesses econômicos eh, europeus que são contraditórios com os interesses americanos. É por isso que as sanções anunciadas pela Europa ainda não são tão severas assim, exatamente pelo que você falou. Elas, essas sanções podem trazer consequências duras para a própria população europeia. Então, eles estão num certo impasse e às vezes alguns chefes de Estado isoladamente da Europa tomam posições contraditórias, é por isso que o Macron preocupado com essas consequências negativas para as populações europeias, especificamente a francesa, no momento em que ele é candidato à reeleição, ele sabe o quanto isso pode prejudicar, então ele andou tomando algumas medidas um pouco diferentes das do ele andou Fazendo algumas tentativas de resolver diplomaticamente a questão, chegou a defender, não a separação, mas pelo menos a autonomia das, da, da, hoje, repúblicas é, do Dombássico, o que contrariou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, naquele momento, estavam contrários à aplicação dos acordos de Minsk, agora eles estão dizendo que é ah, preciso aplicar os acordos de Minsk, quando eles já tinham violado. Então, de fato, a situação da Europa é muito contraditória. E se esse conflito se expandir militarmente, quem vai mais sofrer é a Europa, né? Porque todas aquelas tropas é, da OTAN são sediadas nos países europeus. Quando o Biden diz, não, eu não vou pôr os soldados americanos para lutarem contra os russos. Mas ele, o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, não diz a mesma coisa. Ah, eu não vou colocar os soldados europeus para guerrear. Então, eles querem usar a Europa como carne de canhão? É isso que a Europa vai aceitar de novo? Vamos a ver. Pode ser que surjam mais contradições nessas reuniões da União Europeia.
0: É, Zé, deixa eu ler o comentário do Cláudio Garcia, dizendo assim, sou contra a guerra, mas entendo a Rússia. Imagine Texas independente para a Rússia e o país europeu cercando os Estados Unidos com tropa no Canadá e México. Vou ler também aqui. Uh, aqui, ó. De novo, nacionalista de esquerda, né? Eu e a Biden acham um o Brasil colônia. Não aceitam Lula presidente, patrocinam golpes, derru derrubam quem não submete. Vamos arriscar Lula com santo fascista corrupto vice? Dá tempo de mudar. Alckmin não é. José Alencar, então, fazendo um apelo aqui contra a chapa com o Alckmin. Esse vídeo aqui é da agência de notícias Ruptly, né? Que é uma agência do governo russo. E eu queria te pedir uma análise do gestual. Olha, o Putin está com as mãos sobre a mesa. Esse é o momento em que ele anuncia a ação militar na, na região do Donbass. Né? Ele demonstra, em alguns momentos, uma certa tranquilidade. Ele não está demonstrando nenhuma exaltação, mas também demonstra firmeza. Tem momentos em que aponta os dedos, bate levemente na mesa, olhar muito fixo na direção da câmera. Né? Então, isso aqui, na verdade, é o gabinete dele, de onde ele grava os seus pronunciamentos, como é que você avalia Zé, o gestual e essa cena do Vladimir Putin nesse momento crucial da história?
2: É,
1: a gente tem visto muitas imagens do Putin nesses últimos dias, nas últimas semanas, e as belíssimas imagens dos é, grandiosos salões do Kremlin, onde tem as coletivas de imprensa, onde tem a reunião do Conselho de Estado, onde tem as audiências com os chefes de Estado que vão ali, e de fato são, são salões magníficos são um parênteses aqui um, um registro pessoal Leo. eu tive a ocasião de visitar eh, durante as comemorações do centenário da revolução russa em 17 os organizadores dos festejos nos levaram as delegações internacionais e todos aqueles salões são franqueados à visitação pública em determinados horários exceto claro o gabinete do presidente e realmente são um ambientes magníficos quando você compara com outros salões aí de, de chancelarias ou, ou palácios presidenciais, é algo realmente é, admirável. É, então, a gente se acostumou a ver o Putin falando nos últimos dias e, de fato, o que a gente vê no tom de voz, no conteúdo, no gestual, é uma tranquilidade enorme, uma frieza enorme, porque isso corresponde, na minha opinião, a duas coisas. A lucidez que ele tem, a, a firmeza de propósito, a clareza que ele tem em relação aos objetivos que persegue no seu governo e o pragmatismo, o pragmatismo, a habilidade política. É, então, eu acho que isso se expressa muito na personalidade dele, né? O que é uma boa característica, porque mostra que ele é um é um homem que tem equilíbrio. Ele sabe fazer o jogo da da política internacional. Ele sabe como se dirigir não só à opinião pública do seu país como a opinião pública internacional, ainda que sabendo que essa opinião pública internacional, uma parte envenenada está contra ele, mas ele não se deixa contaminar por esse sentimento. Então, eu acho positivo que, num momento assim de tamanho nervosismo, de tamanho tensão, a gente tenha é, essa expressão de, de tranquilidade ao mesmo tempo, combinada com a firmeza e a lucidez.
0: É, tranquilidade e firmeza. Eu acho que esse, é, essa é a maneira realmente de retratar. Eu tenho uma notícia importantíssima aqui, Zé, para o pessoal. Antes, eu vou botar aqui o Financial Times na capa. Né? Então, o Financial Times, que é a principal publicação financeira do mundo, dizendo que a Rússia começa um ataque de escala total. Tem aqui no cantinho uma informação que me pareceu muito interessante. Bom, primeiro essa aqui também, que o petróleo passou 100 dólares pela primeira vez desde 2014. Né? Então preparem-se, né? a gente vai ter consequências para o mundo todo. É o novo choque do petróleo, não se sabe o que vai acontecer com o preço da energia. Agora, tem uma análise aqui em profundidade, em que o Financial Times aponta o fracasso do Emmanuel Macron. A gente está à beira de uma eleição presidencial na França, abril desse ano. Né? O Macron tentou usar esse episódio para posar como um grande pacificador internacional isso certamente vai ser usado pelos seus adversários. Né? E eu acompanho os debates da eleição presidencial na França, Zé Reinaldo. O Eric Zemmour, a Marine Le Pen e o Jean-Luc Mélenchon uh, contestam a submissão europeia à OTAN. Então, tanto o candidato de esquerda, que é o Mélenchon, como os candidatos da direita contestam essa submissão. O Macron foi lá tentar atuar como pacificador e fracassou. Pode ser que a gente tenha surpresas também na eleição francesa, mas hoje a gente vai ter aqui o Black que vai falar sobre isso. Mas passo para você comentar e já já vou trazer uma notícia importantíssima aqui para todos vocês. Diga lá.
1: É Esse é o cenário. É, sem esquecer de mencionar também outro candidato da esquerda, chamado Fabien Roussel, que já está com 5%. Ele é o candidato do Partido Comunista francês, o que não exclui é, debates com Jean-Luc Mélenchon, mas se torna um ator importante também porque tem feito Pronunciamentos é, nessa linha aí de contestação da submissão é, francesa à OTAN. Isto nos dá ensejo, Léo, para discutir um outro assunto, que na verdade não deveria ser outro assunto, mas é o um assunto essencial, que todo mundo está esquecendo todo mundo que eu digo, a mídia, é, a mídia monopolizada e os governos imperialistas e as forças da esquerda ou da centro-esquerda que eventualmente se equivocam que é o papel da OTAN. Essa é a questão crucial para a Europa. O maior perigo de guerra na Europa, é, aquilo que ameaça a devastação na Europa, é a existência da OTAN e a expansão da OTAN para o leste. E o fato de que as bases militares da OTAN são bases que têm armas nucleares, essas bases militares cercam a Rússia, essas bases militares têm mobilidade para se deslocar em pouco tempo, para quaisquer regiões do mundo, intervindo nos conflitos fora do continente europeu, como já fizeram. Então, esse é que é o grande perigo. O, o grande perigo de guerra na Europa não vem do Putin, vem da OTAN. E quem comanda a OTAN? Tem esse cara aí chamado Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, que é mais um comando político e diplomático. O comando real militar da OTAN é sempre atribuído a, ao Estado-Maior das Forças Armadas estadunidenses. Então, como você puxou essa discussão da OTAN para a eleição da França, eu acho que seria uma obrigação de todos os governos e forças políticas da Europa é, abrir um debate sobre o porquê mesmo existe a OTAN. E por que a OTAN se expandiu tanto nos últimos 30 anos, desde que acabou a Guerra Fria e acabou o Pacto de Varsóvia, que eles tinham a justificativa de que a OTAN era necessária para enfrentar o Pacto de Varsóvia. E eh, nós teremos uma cúpula da OTAN agora, no, no, no meio do ano, eh, na Espanha, que é um governo atualmente sob o comando do Partido Socialista. Então, é oportuno discutir sobre se a OTAN, de fato, é necessária ou se a OTAN deveria ser extinta. Aliás, a China, nos últimos dias, publicou também notas na sua chancelaria eh, levantando essa
0: questão. Muito bem, essas cenas aqui, Zé Reinaldo, que eu disse que são muito importantes, essas são imagens da cidade de Kiev neste momento. Né? Isso não é um engarrafamento, não são as pessoas indo para o trabalho, não. A população está abandonando em massa a cidade. Evidentemente, a população não quer ser bucha de canhão num conflito da OTAN, na verdade, é, que usa o país ali contra a Rússia. Né? Queria te pedir uma avaliação sobre essas imagens e agradecer aqui ao Said Tenório, que chegou como membro assinante a gente agradece a todos os membros e assinantes. Obrigado ao Said. É, Zé Reinaldo, população, então, fugindo. Fugindo, natural, né? uma reação natural. Ninguém quer ficar ali sujeito a bomba, explosão, enfim.
1: Bom, deixa eu mandar um abraço aqui para o Said Tenório, que é um companheiro aí de lutas na solidariedade internacional, sobretudo ligado aos países do Oriente Médio. É, eu faço uma pergunta aqui, Léo, de um detalhe. Aí a notícia que você captou, ela dá conta de para onde é que estão indo os, os...
0: Não, provavelmente saindo da capital para o interior para regiões que seriam menos vamos dizer assim é... quer dizer que não seriam que não entrariam no radar de eventuais alvos de uma ação militar né eu imagino isso quer dizer imagina vamos, vamos imaginar você está numa guerra você está numa capital você vai para o interior né
1: também tá é isso é... vamos observar esse movimento aí vamos observar se haverá Incursões militares ou bombardeios sobre Kiev no dia de hoje. Lá já são. Já, lá já são 12h30. Mais de meio-dia, já está na hora do almoço. Daqui a pouco é a hora do chá lá. Né? Então vamos certo. ver o que, é que vai acontecer. Se já aconteceu algo esta manhã. Não sei. O que Agora, é que
0: certamente, né, Zé Reinaldo, essa situação já havia. E, e, outro dia a gente botou uma notícia de um político ucraniano que foi agredido num programa de televisão porque ele se recusou a chamar o Vladimir Putin de ditador. Né? Há uma divisão na Ucrânia. Né? Há vários setores políticos que defendem um diálogo mais saudável com a Rússia. É uma relação histórica. Né? Esse governo ucraniano que está no poder hoje é absolutamente antinatural. Ele é fruto de um golpe de Estado. Né? Então, acho que é uma situação é, que merece uma reflexão também. Né? Será que os ucranianos vão tolerar por mais tempo o Volodymyr Zelensky, Zé, passo para você.
1: É, essa é uma questão também nodal. É... Por que, que houve essa mudança política na Ucrânia? Porque a Ucrânia, até 14, apesar de todos os pesares do desaparecimento do socialismo, tanto na antiga União Soviética, a própria extinção da União Soviética, e nos países que faziam parte do sistema socialista do leste europeu, e apesar de crises econômicas, de problemas sociais que surgiram nesses países, mas a Ucrânia tinha um governo com maiores afinidades com a Rússia. Foi no exato momento em que esse governo é, anunciou que faria planos para não, se, não aceitar a, a, a aliança da Ucrânia com a União Europeia, e certamente que a aliança com a União Europeia já incluía também é, a tentativa de atrair a Ucrânia, ou de obrigar a Ucrânia a se vincular à OTAN. Na medida que esse governo se recusou a isso e, e deixou mais claro o seu alinhamento com Moscou, desencadeou-se o golpe. Essa foi a razão do golpe de 2014. É, por que, que esse golpe foi vitorioso? Porque eles instrumentalizaram. Aquela, a gente se recorda. Nós noticiamos muito isso aqui. Aqueles episódios da praça, chamada Praça Maidan. Aquilo ali foi uma montagem. E uma das figuras que mais se destacaram ali na, naquela, naquele golpe, naquela guerra híbrida, foi a senhora Vitória Nuland, que hoje é uma das principais assessoras do, da Casa Branca para a política externa, uma das maiores especialistas estadunidenses sobre a Ucrânia. E é bom lembrar, você estava falando aí que o baile era tido como o governador informal para a Ucrânia, ele tem um filho que tem negócios bilionários na Ucrânia, e isso foi motivo de grandes debates e até mesmo de processos judiciais antes e, de, antes e durante a campanha eleitoral. Até hoje ele não explicou.
0: É, eu vou falar sobre isso, Zé, é importante. Só botando aqui, eu estava colocando no ar a notícia, né, que a gente publicou no 247 também a fala do Vladimir Putin dizendo que ele não quer controlar a Ucrânia, mas o objetivo é desnazificar o país e desmilitarizar desmilitarizá-lo, né? É, eu vou botar aqui rapidamente porque as imagens são muito interessantes aqui daquela dos ucranianos. Vou deixar essa imagem aqui dos ucranianos que estão saindo é, da capital Kiev enquanto a gente conversa aqui. É, olha só sobre você mencionou Zé essa situação é, da reação, né? Que, que eventu... a gente falou mais cedo né, da reação que eventualmente virá do Ocidente. É, ainda, na verdade, dois dias atrás eu entrevistei, dois dias atrás foi isso. Hoje é quinta-feira, terça-feira, entrevistei o Rui Costa Pimenta do PCO e ele, e no meio da entrevista, surgiram lá, a gente transmitiu a entrevista do, o pronunciamento do Biden em que ele anunciava as sanções e ele fez o seguinte comentário: olha, me parece uma reação muito fraca pelo fato de não ser uma reação militar. Né, pelo fato de ter sido apenas uma reação é, no campo das sanções econômicas. Você esperaria, para o dia de hoje, uma reação militar do Ocidente para defender a Ucrânia ou não?
1: Isso não está claro, Léo. Não está claro. Mas se houver uma reação militar do Ocidente, via OTAN, aquelas tropas que estão ali na Polônia e em outros países pró próximos, isso seria é, já chamar para uma conflagração de outro nível, porque a, a Rússia não tem passado recibo dessas acusações de que ela estaria fazendo uma guerra generalizada contra a Ucrânia, de que estaria fazendo bombardeios na capital. Essas imagens aí, quem, quem as editou deveria mostrar os objetivos civis, residências ou mesmo bases militares em Kiev que teriam sido atingidas, deviam mostrar os destroços. O que é que em Kiev, Kiev, em Odessa, cidades que foram mencionadas, o que é que foi destruído nesta madrugada pelos bombardeios supostos? A Rússia, até agora, as agências noticiosas têm dito que são supostas, supostas explosões, supostos bombardeios. Então, eu não sei dizer se eles vão fazer isso, se os os ocidentais vão ocupar, por exemplo, a, a Ucrânia ou vão se enfrentar com o exército russo. Se eles fizerem isso, vai estar na conta deles a deflagração da guerra até o momento em que a Rússia está dizendo que eles fizeram uma operação especial e circunscrita ao Donbass. Agora, eu não saberia dizer o que é que o comando da OTAN... É, está de... Mas não,
0: não havendo... É... Vamos imaginar o seguinte, quer dizer, Zé Renato, olha essa cena, né? quer dizer, a população Olha o transtorno que essa situação causa para a população civil na Ucrânia. Toda a cidade saindo do país. quer dizer, A economia é parada. A economia da Ucrânia já é uma das de menor crescimento no mundo desde o golpe de Estado de 2014, patrocinado pelo Biden. Né? Se não houver uma reação... Porque o Zelensky apostou muito né, nessa questão da adesão à OTAN, do governo militarizado, etc. E tal. Se a Ucrânia vier a ser abandonada pelo Ocidente... O que vai cair em 48 horas. Esse cara não vai se manter no poder. E terá sido uma vitória incontestável do Vladimir Putin. E certamente a Ucrânia passaria a ter um governo mais alinhado com Moscou imediatamente. Então não vejo, parece que essa ação da, da Rússia também deixou o Ocidente meio que sem muitas alternativas. Mas vou ler comentários aqui. hoje Genesi lembra dizendo que país jogou duas bombas atômicas em civis? Destruiu cidades inteiras, pulverizou famílias, idosos, mulheres e crianças. Quem promove golpes e guerras? Estados Unidos, né? João Kerber, novo ditado nos Balkans: Jamais use uma vara curta para cutucar um urso que fala russo. Fabiano Alves está dizendo, Biden provocou tudo isso. É exatamente o que foi dito pelo Trump, né? E o Mauro está dizendo, o golpe na Ucrânia foi dado por nazistas financiados, treinados e armados pelos Estados Unidos. Zé, ontem o Glenn Greenwald falou sobre por que saiu do site The Intercept. E ele saiu do site Intercept porque ele não pôde publicar, pouco antes das eleições, uma denúncia contra o filho do Joe Biden, que é o Hunter Biden. Né? Esse rapaz recebia uma mesada de 50 mil dólares por mês de uma empresa que foi colocada lá para operar o sistema de energia na Ucrânia. E por que, que ele passou a receber essa mesada? Porque o Biden segundo Glenn, passou a ser o interventor dos Estados Unidos na Ucrânia, desde o golpe de 2014, e o filho do Biden era um agente dessa ocupação colonial. Então foi esta matéria que ele foi impedido de publicar numa censura lá do Intercept que motivou a sua saída. Né? É, Aga está dizendo, colocaram um ator comediante nazista no poder, olha o resultado, Zé Reinaldo, olha só, a população não vai aceitar essa situação por um prazo muito longo. É, mesmo sem ser um especialista na questão ucraniana, a legitimidade desses Zelensky vai despencar rapidamente. E se o Ocidente não entrar, e também é o seguinte, que eu também não imagino que a população queira é, os, as tropas da OTAN promovendo uma, uma guerra no território ucraniano. Então, passo para a gente refletir um pouco sobre a situação local.
1: É, eu, eu acho que é isso aí. E isso tudo é coerente com uma notícia que acaba de sair também na Sputnik, de que é, forças do exército ucraniano estão depondo as armas, estão abandonando as suas posições. Há que checar também esta informação, né? a informação de que está havendo já deserções e abandono de posições por parte do exército ucraniano, o que seria mais um fator a debilitar as posições políticas do comediante e mais um fator para estabelecer uma situação insustentável, política e militarmente, para ele. Isso somado com o fato de que essas multidões estão abandonando a capital, de fato, pode criar uma situação insustentável para o atual poder político da Ucrânia, e também uma situação difícil, mais complexa é, e talvez até paralisante para as forças da OTAN, porque é, com que justificativas eles interviriam militarmente, mandariam tropas para lá, tanques, etc., ou fariam bombardeios também. Agora, tudo isso é o seguinte, a gente especula, mas temos que aguardar com as as decisões que as chancelarias as presidências de república e os Estados maiores vão tomar no dia, no dia de hoje, eu também acho que os Estados Unidos o chefe da Casa Branca, eles, eles estão agindo de maneira gradual e ainda não exibiram é, porque não tem correlação de forças também para isso o seu poderio em relação a essa questão, é, seria inopinado que o Biden chegasse e desse uma ordem vamos invadir a Ucrânia não, não tinha como e mesmo as sanções, eles próprios dizem. Não, essas não são todas as sanções. Então, de fato, a, a, a posição que o Biden tomou em, no primeiro estágio não foi aquela posição que mais conviria é, aos apetites totais expansionistas e guerreiros é, do partido da, da guerra, digamos, americano. Porque eu acho que ele tem também receios do que pode vir. Eles estão lidando com a segunda maior potência é, militar do mundo, com um dos países mais poderosos do mundo. Eu não estou lidando com o Kadhafi, não estou lidando com o Saddam Hussein. É, é muito difícil para os Estados Unidos e Protã é, esse enfrentamento. É por isso que o Putin tem aquela tranquilidade também. Ele sabe da força que tem.
0: É, como a gente demonstrou naquele vídeo, né? E a gente vai traduzir já o artigo da doutrina Putin, né? O que é essa doutrina de segurança internacional. Zé, tem um breaking news aqui que a gente vai colocar na tela, vou botar aqui já no ar, e hoje vai ser sucessão de breaking news, né? porque toda hora a gente vai ter coisas novas e importantes acontecendo. Acaba de entrar na capa do RT, a Ucrânia cortou suas relações diplomáticas com a Rússia, né? então estão tecnicamente em guerra, é... e importante que essa é uma decisão do governo do Zelensky, mas Isso. reforço o que a gente acabou de dizer. O Zelensky vai ser cada vez mais confrontado pela opinião pública interna. Ele produziu o caos no seu país. Isso é que dá a colocar um comediante no poder. Né? É, é como se o golpe de Estado de 2016 no Brasil tivesse tido como consequência a eleição do Mamãe Falei. Imagina se Mamãe Falei fosse presidente do Brasil. Seria isso. É mais ou menos a situação que a gente teria. Eu já falei que era um Danilo Gentili, mas pode ser também o Mamãe Falei ali. É, Zé Reinaldo, corte das relações diplomáticas, natural, né? Isso acho que é, não poderia ser diferente, né?
1: É, mas é bom lembrar o seguinte, ainda voltando a falar do pragmatismo do Putin. Quando foi feita a ameaça, ontem, de corte das relações diplomáticas, o, o Putin advertiu, não façam isso. Não vamos cortar todas as possibilidades de, de resolver os problemas. Então, ele faz o jogo político, ele está sempre jogando para esse adversário, que mostra que realmente é débil, é a responsabilidade das ações mais desesperadas, que naturalmente ele tem a força e tem um plano estratégico a cumprir. Então ele perde Sim. terreno com isso, o, o comediante perde terreno com isso.
0: Certamente. Deixa eu ler comentários e vou te perguntar sobre a posição da China. né Zé? A China é sempre muito prudente, muito cautelosa nas suas posições, eu sei que você já publicou uma matéria a respeito, já já a gente volta ao tema. É, o Jairo Costa está dizendo, a Rússia com essa ação poderá acabar com a palhaçada Biden e OTAN. Será que pode trazer também a volta do Trump? Eu não vejo um cenário dos Estados Unidos antecipando eleições presidenciais, mas posso imaginar um cenário da liderança do Biden ser contestada internamente. Eu escuto muito podcast internacional tal, e eu já vi gente falando até numa junta militar governando os Estados Unidos, para vocês verem do que, que se fala por aí. Paula Feitosa está dizendo, bom dia, Léo e Zé Reinaldo. Parabéns pela cobertura internacional. É, já confirmei aqui, Zé, a gente vai ter muitos convidados aqui hoje. tá? O Celso Amorim vai entrar aqui com a gente. O Blay vai entrar mais cedo. O Breno Altman vai entrar também. A gente começou 5h30 da manhã, porque, de fato, era um noticiário urgente. Mas a gente vai ter muita notícia aqui ao longo, muita, muita análise ao longo do dia também. É, Zé Reinaldo, vamos lá. Conta pra gente, então, sobre a posição chinesa.
1: Bom, nós já tínhamos publicado ontem uma posição da chancelaria chinesa condenando as sanções, condenando o anúncio das sanções por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, mas principalmente eles focando a crítica no discurso do Biden e dizendo o seguinte, vocês estão com as sanções colocando lenha na fogueira. E, naturalmente, que essa declaração foi precedida de um apelo que é também algo padrão na, nos pronunciamentos chineses, um apelo à paz, um apelo à contenção de todos os lados, é, um apelo à solução política por meios diplomáticos, o que é positivo, na minha opinião, que todos façam isso. Hoje, é, nesta madrugada, a China é, se pronunciou já, depois do ocorrido, depois do anúncio da operação militar, por parte do Putin, dizendo a mesma coisa, sobre os apelos de paz, é preciso contenção de todos os lados, mas levantando uma questão nos seguintes termos. É preciso apurar as responsabilidades dos Estados Unidos no agravamento deste conflito. E isso está relacionado naturalmente com todas as posições que os Estados Unidos assumiram de provocação com a Rússia e o comando que os Estados Unidos têm dado não só do governo Biden, mas dos governos anteriores também, para que a OTAN fosse expandindo as suas fileiras até as proximidades da Rússia, que é a causa fundamental desta crise. Não há outra causa para esta crise a não ser esta. Os Estados Unidos e seus aliados da OTAN provocaram a Rússia, ameaçaram a segurança nacional da Rússia e a integridade territorial da Rússia. E com os últimos acontecimentos no Donbass não deixou outra alternativa ao presidente Vladimir Putin, senão a tomada dessas medidas severas que ele tem tomado.
0: Bom, essa aqui é a capa do Wall Street Journal, né? mostra aquele vídeo, né? aquela cena do Putin que a gente mostrava, também mostra, olha que curioso, a, a mesma cena né, da população saindo de Kiev, mas eu quero destacar uma notícia aqui, eu vou rodar aqui um pouquinho a página do Wall Street Journal, é esse gráfico aqui que vocês podem ver. Esse gráfico aqui representa o preço do petróleo. Então, ele pulou de 95 dólares e já está se aproximando dos 105 dólares. Né? Então, teremos consequências econômicas. E a gente está vivendo é, uma situação... A inflação está correndo muito alta nos Estados Unidos, correndo muito alta também no Reino Unido. É a maior, a maior inflação em praticamente 30 anos, 7,5%. Né, em 12 meses, acumulada. Há uma expectativa de alta dos juros nesses países centrais. É, a gente vai ter um movimento de. A gente pode estar vivendo, uma... a gente pode estar entrando num território para os mercados financeiros bastante, bastante grande. Eduardo aqui está criticando o Pepe Escobar, o Pepe vai estar aqui hoje às 13 horas, vamos falar sobre isso. É, Maria Zaganza está dizendo que os Estados Unidos querem vender armas, não querem paz. É, eu acho, Maria, que a questão dos Estados Unidos vai além dessa questão de vender armas. Tudo bem, óbvio que existe esse interesse econômico, mas existe a questão do controle geopolítico. Se os Estados Unidos saem derrotados desse conflito na Ucrânia, que eles provocaram, que eles estimularam, eu acho que, inevitavelmente, teremos uma nova ordem internacional. E aí, Zé, o Rui Pimenta também falou na terça-feira, dizendo que, olha, este é o momento de maior fragilidade do imperialismo em toda a sua história. O imperialismo nunca esteve tão ameaçado. Vamos imaginar o que seriam as consequências de uma eventual vitória do Putin nessa situação, derrota, portanto, do imperialismo. Qual é a nova ordem mundial que sai desse cenário?
1: Bom, eu acho que faz tempo já, isso é um processo que já vem de mais ou menos duas décadas e meia, é, que nós temos chamado assim de uma transição no sistema internacional marcada pelo declínio gradual do imperialismo estadunidense em todos os setores e a emergência de novos polos, alguns de convivência, outros de contestação é, do sistema internacional que foi estabelecido desde a, o desaparecimento da União Soviética e a vitória de pirro dos Estados Unidos na Guerra Fria. Esse processo, dessa transição, está se completando agora. De fato, está emergindo um novo sistema internacional, é, que é o sistema internacional que se convencionou chamar multipolar. Nós destacamos, quando houve aquele, aquela assinatura do, do novo acordo de parceria estratégica da China com a Rússia, no dia 4 de fevereiro, é, destacamos que aquilo marcava uma viragem no sistema internacional e inaugurava esta etapa do sistema é, multilateral. Agora, é claro que a, a, a emergência de tal sistema não é isenta de conflitos. É, é, essa emergência de um sistema multilateral ela vai ser marcada por cooperação e rivalidade entre... As diferentes potências e os diferentes polos que se apresentam na situação. Neste momento, eu acho que os acontecimentos na Ucrânia aceleram este processo e, na minha opinião, reforçam o poder nacional da Rússia e a sua projeção no sistema internacional. E como é, as relações com os Estados Unidos e a OTAN estão radicalizadas por conta da agressividade deste polo, é, é óbvio que a Rússia vai se aproximar ainda mais da China e é óbvio que esta aproximação vai acelerar também ainda mais este processo de isolamento dos Estados Unidos, enfraquecimento dele e de consolidação dessa nova situação multipolar.
0: Zé, eu vou compartilhar com você aqui agora uma, enquanto eu vou deixar esse vídeo novamente aqui dos ucranianos fugindo de Kiev, há uma informação que eu acabo de receber de uma fonte do mercado financeiro. Vou, vou ler aqui textualmente. Os, os ucranianos se estreparam. O objetivo dos Estados Unidos sempre foi cancelar o gasoduto. Os ucranianos vão entender que foram usados para isso e que ninguém se importa com eles. O entendimento da Rússia é que os americanos sempre negociaram de má fé as demandas de segurança da Rússia foram ignoradas e eles receberiam sanções de qualquer forma. A Rússia se prepara para esse momento há anos. E olha que interessante, né? os ucranianos, quer dizer, usados como bucha de canhão, fugindo da própria capital, a Alemanha cancela o gasoduto, a Europa passa mais frio, paga mais caro pela energia e a Rússia tomando as suas decisões. Né? Então, realmente, eu acho que isso pode... Colocar a população ucraniana contra o imperialismo que seria um fato positivo e pode também colocar os europeus, né, também contra essa situação. Então, queria compartilhar essa leitura com você.
1: Eu acho que a... esse ambiente de guerra vai fazer crescer na opinião pública europeia o, o clamor pela paz e o clamor pelo desligamento dos seus governos é, da otan. Que naturalmente eles não vão promover isso assim automaticamente. Mas, na opinião pública, podem haver é, mudanças, viragens de consciência e nos movimentos sociais, populares, europeus, e se a própria esquerda se despertar, podem ocorrer mobilizações. Em relação à Ucrânia, não tenho dúvida. Eu acho que esse Zelensky não tem capacidade de liderar, digamos, um movimento nacionalista ucraniano contra a Rússia. Pode acontecer exatamente o contrário isso que você acabou de, de supor, que seria uma, um levantamento de, pelo menos, setores da população, o crescimento da, da oposição ao Zelensky, na medida em que, isso ele está se mostrando, uma gestão desastrada, uma gestão incapaz de defender é, a soberania do país, porque a Ucrânia ficou realmente de joelhos para os países ocidentais, para a e os Estados Unidos, e defendendo interesses contrários às aspirações do próprio povo ucraniano.
0: Está sem som, né? Ah, Desculpa, estava com o microfone fechado. Zé, vamos deixar essa imagem aqui no ar? Vamos falar um pouco mais sobre Brasil. Já tem alguma informação sobre alguma posição do Itamaraty, alguma tendência? A gente publicou algo a respeito, mas era muito prematuro Ainda, tem algo que você possa nos trazer sobre o Brasil? Aliás, ontem o Mourão é, ele fez a primeira fala, né? ele disse que o Brasil não vai reconhecer Lugansk e Donetsk. É, mas, eventualmente, né, pode acontecer até uma solução. Vamos imaginar que caia o regime do Zelensky né? e que a Ucrânia volte a ter um governo um pouco mais soberano. Eventualmente, a Ucrânia pode até recuperar seu território né, numa outra situação. Mas, enfim, passo para vocês. Zé.
1: É, nós publicamos uma notícia é, sobre a eventual posição do Itamaraty, que será tomada hoje. Ainda muito cedo, eles não acordaram, talvez, não tomaram nenhuma posição. E certamente que a posição do Itamaraty é a posição do governo, então isso vai, vai ter que passar por várias instâncias. A especulação que se faz é que o Itamaraty vai procurar uma fórmula de dizer que é contrária à ação militar que a Rússia tomou, a partir da decisão do Putin ontem, mesmo essa operação limitada, que o Brasil vai dizer que é contrário a essa posição, é... portanto, contrário à, pre... à presença militar da Rússia na Ucrânia, e que vai fazer isso de uma forma que não comprometesse os laços que foram estabelecidos entre o Bolsonaro e Bolsonaro. E o Putin na última viagem. Vamos aguardar o que é que eles vão é, dizer exatamente. Fala-se também que poderia ser uma posição coletiva de um conjunto de países no âmbito da ONU. Então, a informação está imprecisa, mas a tendência seria isso: dizer que é contrário às ações militares anunciadas pelo Putin. Como você está dizendo que o chanceler Amorim é, vai vir aqui daqui a pouco, ele tem muitas muitos contatos, né por ter sido chefe do Itamaraty por tanto tempo, ele talvez tenha mais informações de bastidor do que a gente.
0: Zé, a gente acabou de mostrar essa imagem né, dos ucranianos fugindo de Kiev e olha uh, o que faz o presidente comediante Volodymyr Zelensky. Acabou de fazer um pronunciamento e disse que vai distribuir armas para qualquer um que queira defender a Ucrânia, né? Então, ele disse o seguinte, ó, vai remover todas as sanções contra qualquer eh, indivíduo que esteja preparando para defender o país com uma arma na mão. Que coisa ridícula, cara. Eu acho que esse cara não vai durar 48 horas. Estou arriscando aqui fazer uma previsão, mas evidentemente, se a gente olha aquelas imagens das pessoas fugindo da capital, certamente os ucranianos não querem pegar uma arma na mão para defender o país, né?
1: É, e isso pode ser também já um sinal de que, de fato, ele, ele está é, vulnerável nas suas posições militares. Pode ser que ele já, já saiba que não conta é, de maneira assim consistente com o respaldo e a mobilização efetiva do próprio Exército. É grave. É, mas aqui,
0: ó, O Edu Goulart fala assim, a tuxa, ele vai durar, pois é terça de ferro norte-americano. Ele tem que ter um mínimo de sustentação local. Né? Ah, se a capital for completamente abandonada, como a gente está vendo, certamente você não vai ter. Né? Aqui no, ele não vai montar um exército de Vietcongs para enfrentar a Rússia, né, Zé Reinaldo? Então vamos aguardar. Eu acho que a gente vai ter muita notícia no dia de hoje também.
1: É, eu acho que sim. Acho que os, os acontecimentos vão se suceder. Agora, veja, lá já, já é uma hora da tarde, né? Então. É... O que eu questiono é isso. Cadê as imagens dos bombardeios sobre Kiev? Então Tudo indica que não houve bombardeio sobre Kiev. Né? Cadê as imagens de destruição? As coisas estão realmente circunscritas ali na região do Donbass. Cadê as imagens de ações, de incursões mais profundas dessa força, tarefa do exército russo no território ucraniano? Porque o dia já vai adiantado lá.
0: E olha, olha o caos, é, né, Reinaldo, que foi criado pelo Ocidente. né? Isso aqui também é muito importante. Eu vou botar aqui na tela agora. É, acabou de ser anunciado pela Alemanha. né? Alemanha que é capacho dos Estados Unidos. A Alemanha vai fornecer ajuda à Polônia em caso de refugiados ucranianos. Aquela população saindo de Kiev, será que ela se dirige à Polônia? Será que os ucranianos querem se esconder na Polônia? Será que vamos ter, vamos ter uma crise humanitária agora causada, provocada pelo Joe Biden? É uma situação de caos na Europa, Zé. Então, passo para você falar a respeito disso.
1: É, a, a, a Polônia sempre exerceu muita influência na parte ocidental da, da Ucrânia. né? E a Polônia pode ser uma, uma porta de escape para essas populações que estão fugindo. Os próprios Estados Unidos já disseram que eu transferi, antes de acontecer tudo isso, ah, vamos transferir a nossa embaixada para Lviv, que é uma cidade já próxima das fronteiras com a Polônia. E é para a Polônia que eles têm deslocado, os Estados Unidos e a OTAN têm deslocado tropas numerosas, inclusive soldados estadunidenses. Então é bom ficar de olho também realmente no papel que a Polônia pode desempenhar nessa crise, aí porque a Polônia sempre foi também parte de um conflito antigo na Ucrânia, desde a época do czarismo, depois na época soviética também, durante a Guerra Civil, que aconteceu na, na, antes mesmo da fundação da União Soviética, mas já depois da Revolução Russa, houve uma guerra civil de três anos, em que as chamadas Guardas Brancas, é, exércitos brancos, como eles chamavam, tentaram reverter a Revolução Russa, e uma grande parte, que eram exércitos reacionários, antirevolucionários, antissoviéticos, é, vinham da Polônia. E fizeram incursões também sobre o território russo, e naturalmente foram rechaçados pelo Exército Vermelho. Então, o papel da Polônia ali na, na, naquela região, Ucrânia e Rússia, sempre foi muito negativo. A própria derrocada dos países socialistas do leste europeu passou muito por uma contra-revolução interna na Polônia, no qual é. até o ex papa jogou um papel.
0: É muito interessante isso que você fala aqui. A Inês Oludê está dizendo assim, a Polônia roubou terras da Rússia, Stalin recuperou. Né? É, o, o Alex Solnik conta essa história. O pai dele nasceu numa cidade, hoje, ucraniana, que era Polônia. Né? E, o, e o Alex nasceu na mesma cidade, que já era Ucrânia. Paulo Moreira Leite está aqui, Zé, eu vou embarcar o Paulo já já, para a gente já começar a comentar os temas internacionais também com ele, mas eu quero só botar uma notícia aqui nova, não tão nova assim, mas tem novidades em relação ao que a gente já falou, que são as tropas ucranianas abandonando as suas, op... as suas posições, depondo as armas, é como se já houvesse uma espécie de rendição ucraniana nesse conflito, né?
1: É isso. Ele, esse exército sabe que ele não tem condição de, de enfrentar a Rússia. né? A, a disparidade, a desigualdade de forças é muito grande. Então, é isso. É, é, se não for a rendição total, é uma rendição parcial, a rendição de uma parte do exército ucraniano e isso abre a brecha para é, o que a gente especulava agora há pouco, a Rússia Ganharam a guerra, eu não digo sem dar um tiro, mas tendo dado pouquíssimos tiros. Vamos
0: Exatamente. Também. Agradecendo aqui a Mercedes Cabral, agora são 7 horas, seria bom informar que o bom dia começou bem cedo por causa do conflito. É, eu e Zé Reinaldo, a gente começou aqui mais ou menos, era 5 horas e 35 minutos. né? É, aqui, ó. E Batista Noebanner dizendo: bombardeia, Ucrânia derrubam drones desconhecidos. Então, vai ter muita informação ao longo do dia. Vamos trazer aqui o Paulo. Bom dia, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Paulo, bom dia. Bom dia. Hoje, excepcionalmente começou às 5 e meia da manhã. Né? O Zé Reinaldo já estava na edição. A gente já tinha muita matéria publicada. O Juca publicou várias matérias aí de madrugada. Realmente, quando eu acordei, eu, eu tinha essa expectativa. Ontem eu fui dormir com um tweet de uma agência americana dizendo que o Blinken, o secretário de Estado, esperava a invasão para essa madrugada. Eu falei, ah, vai ter novidade amanhã. Então, acordei, fui ver, a gente tinha muita matéria. Passo para você fazer o primeiro comentário. Vou só fechar minha câmera aqui. Vou pegar um copo d'água e já volto. Diga lá, Paulo.
3: Bem, uh, acordei uh, com essa notícia. A notícia de, uh, os os tanques, uh, uh, a Rússia estava começando uh, a invasão da Ucrânia. A Ucrânia uh, rendida, dominada, né? Uh, realmente, vamos assim, a questão, é, as perguntas que se que dá para fazer agora, quer dizer, são como vocês estão comentando: quer dizer, vai ser uma, é uma rendição completa. O, o que vai acontecer, que saídas nós vamos encontrar para o, para a população, para, para o povo da Ucrânia, porque como eu já andei dizendo aí, eu acho que a grande questão é o seguinte: uma guerra não interessa para ninguém, a guerra pode interessar para um projeto político. Uh, uh, mas não interessa. Bem, agora, uma rendição da Ucrânia, uma rendição em que a Ucrânia se torne, seja transformada naquilo que uh, uh, alguém já falou, né, um campo de batatas, né, apenas para suprimir suprimir algum vizinho mais poderoso, também não sei se isso interessa. Então, realmente, é uma questão assim que uh, uh, você fica assistindo e fica pensando, bem, uh, como é que ficam aqueles valores, autodeterminação dos povos, como é que fica vamos dizer, assim, essa situação que eh, esse mundo em que a gente se habituou a ver está desmoronando mais uma vez? Será que é realmente assim, aquele um dos piores momentos da história eh, recente da humanidade? Que, que, assim, realmente, vamos dizer, assim, é, é, eu estou mais fazendo perguntas do que podendo dar respostas, como, como, como o Reinaldo já está dando várias respostas, já está conseguindo analisar. Eu estou vendo só a imagem. Que é aquele congestionamento, e, enfim.
1: Muito bem, Paulo, bom dia. Obrigado aí pelo seu comentário. Estamos aqui no aguardo do Léo. E eu queria fazer um, um brevíssimo comentário sobre. Massa, por favor! Não, é, é
3: somente
1: o seguinte. Opa, Léo, diga lá.
0: Não, 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 não eu... desculpa, eu só queria embarcar também o Bly, o Blaai já está aqui para entrar conosco aqui, vamos, vamos trazê-lo aqui junto conosco. Bom dia, Milton
2: Blay, tudo bem? Bom dia, Léo. Tudo bem por aqui? Bom dia, Zé Reinaldo. Bom dia, Paulinho. Tudo bem. Tranquilo. Bom dia. Milton
0: com frio ucraniano aí,
2: né? <risos> um pouco, um pouco. Não chega a ser ucraniano, felizmente.
0: Zé, olha só. Eu vou também trazer o Breno Altman, que está chegando, né? porque vão ser vários comentaristas aqui. E a gente nossa. vai fazendo esse mosaico aqui nessa nossa transmissão. Bom dia, Breno. Tudo bem?
4: Bom dia, Léo. Zé Reinaldo. Paulinho, Milton, tudo é em paz? A fez. Tudo em guerra, né?
0: Tudo em guerra, né, pois é. Não dá para falar tudo em paz, né? Exatamente. Eu, e Zé Reinaldo, a gente está aqui desde cedo. Você fica, Zé, você fica à vontade se você quiser ficar entrando, saindo, mas vamos ouvir os nossos amigos aqui. Queria perguntar primeiro para o Blay como é que estão as primeiras repercussões aí na Europa, né, dessa situação de guerra que a gente está vivendo.
2: Olha, claro que uh, esse é o principal assunto uh, hoje aqui uh, aqui em Paris. Nós tivemos agora há pouco um conselho de defesa uh, que, foi, uh, que reuniu os principais ministros uh, da área de segurança aqui uh, no Palácio do, do Elize, junto com Emmanuel Macron. Uh, durou uma hora, mais ou menos, esse conselho de defesa. O, outra notícia importante, o Boris Johnson, acaba de uh, pedir a convocação urgente de uma reunião da, da OTAN, uh, da Aliança Atlântica, a pedido da, da Polônia. Isso porque há aqui também a preocupação de que uh, essa operação militar uh, russa uh, na, na Ucrânia poderia não se limitar a esse país, inclusive. Quer dizer, nem só não se limitar aos territórios Uh, recentemente uh, independentes, mas uh, ir além da, dos próprios limites da Ucrânia e, então, uh, criar problemas para os países que eram do bloco soviético e que passaram, então, para o bloco ocidental, estão na União Europeia, como é o caso da Polônia, estão também dentro da, da aliança atlântica é o caso da própria, da própria Polônia. E não é por acaso, inclusive, que o, uh, o, o novo chanceler da Alemanha, não, assim que começou esse conflito, ele foi para a Polônia, não, porque a Polônia é considerado o elo, fra, o elo mais frágil, digamos assim, uh, junto à Ucrânia, uh, a Polônia que, uh, então, está muito preocupada com essa operação uh, militar uh, russa em território ucraniano. E, uh, então, toda a, a, todos os meios diplomáticos, e, e militares e políticos europeus estão uh, reunidos, estão uh, conversando entre entre si e muito preocupados realmente com, a, 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 com esta operação, com o que pode vir acontecer com esta operação que ninguém acredita, pelo menos por enquanto, que ela poderá ultrapassar os, uh, os limites, as fronteiras ucranianas, porque, nesse caso, então, uh, se houvesse uma extrapolação para a, a Polônia, uh, automaticamente o artigo número 5 da Aliança Atlântica uh, entraria em vigor e a Aliança Atlântica seria obrigada a proteger esse território. Agora, os meios de comunicação aqui são muito taxativos quanto à existência de uma operação militar em território ucraniano e não se limitando apenas ao do Lugansk e Crimeia. É, Bla, eu vou passar para o Breno, é muito importante isso que você falou, porque a gente acabou
0: de trazer uma notícia aqui de que a Alemanha... É, inclusive vai apoiar a Polônia caso haja uma crise de refugiados ucranianos. E a gente mostrou a população fugindo de Kiev vídeo impressionante, praticamente todo mundo indo embora. Diga, Blair. É,
2: só só para completar, uh, viu, uh, Léo? Uh, Fala-se na possibilidade de até 6 milhões de refugiados.
0: Exatamente. Eu vejo uma outra possibilidade que é a queda do regime do Zelensky, mas enfim, é uma outra questão para a gente debater. Deixa eu ouvir. Vamos ouvir o Breno então. Uh, sobre o conflito em si, Breno, o que, que você acha que é a resposta previsível ou esperável do Ocidente? É possível que a resposta continue no campo só da economia ou devemos agora esperar uma ação militar contra a Rússia, o que seria dramático? Passo para você, Breno.
4: Olha, Léo, eu acho improvável uma reação militar dos Estados Unidos e da Otan. É... Isso levaria a uma situação que poderia rapidamente sair do controle e nunca teve nos planos originais, aparentemente, da Casa Branca. A Casa Branca provocou a guerra, eles queriam a guerra. Deixaram a Rússia de Putin sem alternativa. O Putin não tinha outra carta senão a que ele acionou nessa madrugada. Os Estados Unidos compreendem que a guerra na Ucrânia, se ela se estende, ela pode comprometer, tanto pelos custos de combate quanto pelas sanções aplicadas à Rússia, que isso pode comprometer de uma maneira irremediável o principal aliado da China. E pode, poderia até mesmo arrastar a China para uma corrida armamentista, de alguma maneira, o Biden repete a fórmula do Reagan contra a União Soviética. Isso já era claro nas movimentações marítimas e no Pacto Marítimo dos Estados Unidos é, é, no ano passado. Ou seja, ele quer patrocinar uma nova corrida armamentista para asfixiar financeiramente quem disputa com ele a hegemonia econômica no mundo, econômica e geopolítica. Essa é a lógica da Casa Branca, ou seja, vão reagir com todas as sanções econômicas possíveis e imagináveis e tentar estrangular a Rússia. Eu não vejo como provável uma ação militar. Uma ação militar, especialmente antes das eleições de meio período nos Estados Unidos, é, sabe-se como começa e não se sabe como termina.
0: Pode Branco. Mas, Bruno, só uma ponderação. Sem uma ação militar, esse governo ucraniano não dura três dias, ou dura.
4: Mas eu não creio que... É, é, é cedo ainda para fazer uma afirmação desse tipo. Não está claro ainda qual é o tipo de ação... Há uma guerra de versões sobre qual é o tipo de ação militar que o Putin está tá, tá colocando em curso. O anúncio dele é, e aquilo que está sendo transmitido pelos sistemas russos de comunicação, apontam para ataques contra a infraestrutura ucraniana, de tal maneira que a Ucrânia perca completamente sua capacidade militar. Não se trata, aparentemente, até o momento, de uma guerra de ocupação. Não há, embora o Ocidente afirme se tratar de uma invasão total, não está claro ainda qual é a estratégia do Putin. Os ataques à infraestrutura funcionam é, como um grande alerta a Kiev, a OTAN e, e aos Estados Unidos. E coloca, recoloca as negociações diplomáticas num outro patamar. Mas não necessariamente derruba o governo do Zelensky. Tá? É, se é uma guerra de ocupação total, tudo muda de figura. A Rússia para em Kiev com a queda do Zelensky. Estabelece um governo provisório qualquer e negocia com o Ocidente a retirada da Ucrânia a partir de um pacto que atende às reivindicações russas. Então é uma outra estratégia. Não está claro ainda qual é a estratégia do Putin.
0: Isso eu é vejo de... por aí. Não, eu vejo Não também tá claro, por aí. Está que...
4: claro, evidentemente. Para mim ou para nós, não para ele. Ele deve ter muito claro a sua estratégia. Mas os sinais ainda são sinais é, confusos. Mesmo é, pelos sistemas russos de comunicação, eles não falam em ocupação, não falam em guerra, eles falam em ataques, é, em contra-ataques, em ataques defensivos, contra a infra infraestrutura militar ucraniana. Agora, é necessário ver como é que se desenvolve. Eu creio que o Putin decidiu, mas a tendência principal, pelo menos como eu vejo as coisas, é que o Putin elevou o sarrafo. Ele, ele primeiro mobilizou as tropas no ano passado, depois ele reconheceu na segunda-feira as repúblicas separatistas do Donbass. Dnietzky e Lugansk e agora ele fez um ataque contra a infraestrutura militar ucraniana, ou seja, ele está respondendo a cada passo da escalada expansionista dos Estados Unidos e Dotan e sua intransigência em negociar as reivindicações russas. Então, acho que nós estamos ainda numa situação desse tipo. Não acredito, outro elemento que eu acho que é importante, eu não acredito numa resposta militar do Ocidente, ela não é descartada porque é evidente que as pressões nos governos, nas sociedades ocidentais pode ser de uma retaliação, pode haver pressões por uma retaliação armada de algum tipo. Agora, as condições são muito precárias. A OTAN tem uma força militar absurdamente superior à russa, mas ela não é deslocável, ou seja, demoraria meses para que o OTAN pudesse concentrar força suficiente para enfrentar, evidentemente em termos convencionais, para enfrentar a Rússia na Ucrânia. Demoraria meses para uma mobilização desse tipo. Ela não está em condições... O único tipo de retaliação militar seria algum tipo de retaliação aérea, mas uma retaliação contra o quê? diretamente contra as tropas russas, diretamente contra a infraestrutura militar, a OTAN atacaria o território russo, evidentemente que isso não está no horizonte é, estratégico da OTAN dos Estados Unidos. Então, eu não acredito numa retaliação militar. Agora, eles vão tentar fazer da vida russa um inferno econômico e financeiro, um inferno.
0: É, sobre a questão financeira, todos os mercados desabando, hoje já tem notícias, petróleo disparando, Trago esse comentário do Danilo Tarpani, Tarpani dizendo momento da história o mundial... O acabou de
4: salvar a economia venezuelana. né
0: Talvez também tenha esse efeito colateral. O início do fim do império... A história
4: 150 dólares.
0: Exatamente. E agora vamos ver como é que vai ficar a Petrobras. Né? A Petrobras que está lucrando 100 bilhões por ano e assaltando os brasileiros. Danilo Tarpani, o fim do, do império americano, quer dizer, é, do, do império é. estadunidense. E aí eu vou levantar para vocês quatro... Se essa pode ser uma expectativa, se a gente pode estar vivendo um colapso imperial. Paulo, Zé, Blay, Breno, diga lá, Paulo.
3: Pô, justo eu para começar, podia começar, eu... poderia comentar os outros. Então
0: vou começar tô... com o Zé, vou começar com o Zé e você comenta os boa, outros. Boa, boa. 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 <risos> é o fim do império, Zé. Eu
3: acordei, meu Deus, eu acordei, fui dormir comecei a ver, comecei a ver se ele
0: ele. Já foi embarcado. <risos> Bom.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para o Danilo Tarpani, que é um companheiro muito ativo aí na, nas redes sociais. Nós comentamos já isso aqui de alguma maneira hoje e temos comentado com frequência. Né? Este episódio faz parte da cadeia de acontecimentos que marca uma espécie de transição do sistema internacional entre aquilo que foi o domínio unipolar chamado né, dos Estados Unidos e isto que a gente está chamando agora de emergência de um, um novo sistema internacional baseado na multipolaridade, a qual não exclui conflitos. Nesse sentido, eu acredito que esse episódio é, aprofunda esse processo, e, naturalmente, é, nele está implicado também aquilo que a gente chama de declínio histórico do imperialismo estadunidense. Mas efetivamente não creio que marque o colapso. O colapso do imperialismo estadunidense seria algo que assumiria outras configurações, outras formas. A gente também não é capaz de imaginar o formato disso. Então, eu não empregaria o colapso, nem empregaria a expressão já é o fim do império estadunidense, mas acho que faz parte de um processo histórico que está em curso. O que não se pode negar é que a, a ordem internacional baseada no domínio unipolar desse imperialismo, essa sim, acho que ficou para trás, está surgindo um novo sistema que tampouco é isento de conflitos. E esses conflitos vão envolver sempre a luta anti-imperialista, portanto anti-hegemonia estadunidense.
0: Bom, o, o Boris Johnson botou esse tweet agora dizendo que é uma catástrofe para o nosso continente, ele vai se endereçar a nação para falar sobre isso, e também chamou uma reunião urgente da OTAN, né, assim que possível.
1: Léo, então... eu sei que você vai pegar a sequência aí desses comentários sobre a questão do imperialismo, mas eu te mandei aí agora, sai uma notícia agora falando sobre o nível dos combates ali na região do Dombás, é, mostrando um pouco esse cenário aí que o Breno estava falando, e que é algo que também a gente tinha comentado mais cedo a insistência da Rússia em dizer que não, não se trata de uma guerra total contra a Ucrânia, pelo menos como a coisa está é, configurada até este momento. Então, se você puder compartilhar com os companheiros também essa, essa notícia... Já já, já trago, mas
0: vamos fazer essa rodada sobre essa questão do Tarpani e aí perguntando para o Bly se ele vê o colapso imperial para o Breno e na sequência o Paulo. Diga lá, Bly.
2: Olha, eu... É... Vamos fazer um pouquinho de, de história. Né? Uh, nós vivíamos num mundo bipolar, né? de um lado os Estados Unidos, de outro uh, a União Soviética. Uh, com a, a desintegração do Império Soviético, nós passamos para um mundo unipolar. Se falou muito da possibilidade de um mundo multipolar naquela época, etc. E tal, mas não se instalou, na verdade, um mundo uh, unipolar, ou seja, com uma única grande potência, os Estados Unidos. Começou a surgir, então, uma nova potência, a China, sendo que a Rússia, que herdou, então, a parte importante do poderio soviético, a Rússia se manteve como uma potência, sobretudo uma potência militar, mas estava muito fragilizada economicamente. Pouco a pouco, a Rússia começou a se recuperar economicamente, embora não seja a potência de outrora, ela consegue se manter, se equilibrar economicamente agora. Então, nós temos um momento que realmente marca o início do fim do Império Estadunidense. É o início, nós estamos apenas no começo. Não? Mas este, uh, este momento é exatamente a assinatura do acordo entre a Rússia e a China. Não? Aí nós temos a soma uh, do, uh, do poder militar russo com a soma do poder, uh, do poder chinês que é econômico e é também militar. A China aposta muito uh, no seu poder militar também. Além do que, a China está com uma política de, de expansão comercial uh, que, com a nova rota da seda, etc., que, que a torna uma grande potência econômica e comercial mundial, não hum? Então, o início do fim, ao meu ver, do Império, do Império Estadunidense, do todo-poderoso Estados Unidos, primeiro e único, não? é exatamente a assinatura deste acordo. Se nós tivéssemos que dar um, uma data, então, fixar uma data para o início do fim, seria esta data. Agora, o, a questão. Uh, da Ucrânia é, é apenas uma questão a mais que vai nesta direção, mas o grande evento é a, essa colisão, essa coligação entre aspas ainda uh, iniciando uh, o seu a sua atuação entre a China e a Rússia.
0: Não, muito bom, Bla. Eu acho que uma leitura mais prudente, de fato, na verdade, o Danilo está o falou, o início do fim do Império, não o colapso, né? o colapso é o que falei, então ele tem razão. Breno, e aí, como é que você avalia? quer dizer Vamos assistir ao fim do Império Americano?
4: O Império Romano levou mil anos, não foi? Para decair.
0: Mas a, a gente está vivendo o, aceler, o aceleracionismo também na história da humanidade. A, em,
4: em, a essa altura da vida, eu já ouvi algumas expressões que elas estão fazendo aniversário. Né? Então, era... A crise final do capitalismo uma expressão do final do século XIX. A gente já está comemorando 125 anos do fim dessa expressão. É evidente que há sinais de decadência do Império Americano. E nós podemos empregar a palavra início, como o Blay sugere. Agora, isso é um longo processo. Os Estados Unidos têm reservas de força militares, econômicas, culturais, financeiras de grande porte. Nós não estamos falando de um país que está entrando em colapso, nós estamos falando de um país que perde condições hegemônicas, ao menos as condições que teve anteriormente, mas que possui impressionantes reservas de força, impressionantes reservas. Continua a ser a principal potência militar do planeta, continua a controlar a moeda universal, continua a ser culturalmente hegemônico, continua a ter uma, um enorme peso no mercado mundial, continua a ter uma economia poderosa, a economia integrada dos Estados Unidos, que é um novo conceito. Né? Se você somar o PIB americano e os estoques de capitais das empresas americanas no exterior, você vê qual é o tamanho da, da influência americana no mundo. Não é? Então, nós estamos vendo uma, 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 uma crise das condições de hegemonia dos Estados Unidos no mundo. Nesse sentido, é o início de uma, de uma decadência, que já se iniciou antes, não está se iniciando agora. Tá? É uma decadência que já vem se construindo esse processo, essa, essa mudança da curva. Eu não acredito em mundo multipolar, nós estamos voltando ao mundo Bipolar. Tá? Não acredito nisso. Não é nós nós estamos enfrentando a substituição da unipolaridade por uma nova bipolaridade que está já reinando no mundo o que nós estamos assistindo agora na Ucrânia é o renascimento da bipolaridade o renascimento da bipolaridade entre os Estados Unidos de um lado e o campo imperialista que ele dirige e de outro lado essa aliança constituída pela China e pela Rússia. É, não há muito espaço para outros polos quando a situação adquire este grau de confrontação econômica, política, diplomática e até militar. Basta ver como a Europa, como um púdol, se comporta frente à Casa Branca, incluindo a social-democracia alemã e outros. Não tem qualquer espaço de os Estados Unidos dão ordem unida nos governos europeus. Eles, no frangir dos ovos, quem comanda a Europa do ponto de vista militar e, portanto, do, no que diz respeito à hegemonia, são os Estados Unidos. Eu também não acredito nessas coisas de soft power. Isso tudo, é, assim, a influência disso no mundo é próxima a zero. É, o que conta, é, no, no, ao fim e ao cabo, é como dizia Youssef Dugatzvili Vassaranovich, mais conhecido por Stalin, na sua famosa pergunta ao Truman, quantas divisões tem o Papa? É isso que conta. É a força militar que cada potência dispõe. Esse é o mundo real. O Putin pode reagir à OTAN e aos Estados Unidos na Ucrânia porque ele tem força militar. Se ele não tivesse força militar, ele colocava o rabo entre as pernas. Então, essa é, uma, essa é a situação real. Né? Mas é um, novo cenário, é um novo cenário. É o fim do cenário, se a gente for mais preciso, é o fim do cenário dos 30 anos pós-soviéticos. Aquele período entre 91 e 2021, se quisermos, em que os Estados Unidos puderam atuar como uma potência hegemônica no mundo, sem qualquer tipo de desafio militar sério, embora ele tenha tido algumas alguns desgastes militares como na Síria e em outros locais, desta vez o que a Ucrânia, o que a reação do Putin na Ucrânia mostra é que os Estados Unidos voltaram a ser militarmente enfrentados.
0: Pela primeira vez. Olha só, agora a gente vai encher essa tela aqui, a gente tem várias pessoas que vão entrar nessa transmissão, Vou começar pelo nosso ucraniano Alex Sonik. Bem-vindo, Alex. Vou trazer a Daphne Ashton também, que está aqui conosco.
5: Bom e vou dia. trazer o nosso,
0: o nosso embaixador Celso Amorim, que está aqui também, para comentar no calor. Está agora às 11. Pois é. Então já, já pode fazer uma prévia aqui da entrevista. Não, eu
6: tenho uns 15 minutos aí para vocês aí. Vamos ouvir. Bom, bom ouvi, dia,
0: Celso. Bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Tem várias questões. Na verdade, o mundo hoje amanhece... A gente, bom, a gente começou essa transmissão, Cels, bom dia, Alex, bom dia, Daphne, já já passo para o Alex, para a Daphne. Mas aproveitando o tempo mais escasso do Celso, a gente começou essa transmissão às 5 e 30 a gente já mostrou várias notícias, né? Então, o ataque em si, as instalações militares, o ucraniano saindo de Kiev, o presidente ucraniano cortando as relações diplomáticas com Moscou, dizendo que vai oferecer armas a todos os cidadãos que queiram defender o país, a Alemanha é, se dizendo disposta também a contribuir para receber, para apoiar a Polônia na recepção de eventuais refugiados. E a gente estava comentando aqui, na verdade, a nova ordem internacional que se impõe. É, Celso, então, já que você está com tempo escasso, passo a palavra para você e a gente depois segue aqui no nosso bate-papo.
6: Bom, bom dia a todos. É nós estamos vivendo um dia muito dramático, né, Quer dizer, a primeira grande operação militar em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Isso é um, é um fato real, independentemente do julgamento de valor que eu possa fazer. É difícil, né, você não querer fazer um pronunciamento assim. É, eu acho, eu fui embaixador na ONU. A, sempre defendia o cumprimento do direito internacional, não acho que um ataque militar a um outro país, quaisquer que sejam as razões, seja uma coisa positiva. Eu acho que é criticável. Acho que há outras soluções a serem encontradas. Eu me lembro que, quando a gente, quando eu era novo, né, no colégio ainda, e estudando história, sempre se estudava as causas imediatas e as causas profundas. Se nós formos olhar aqui as causas profundas, obviamente, uma grande parcela da culpa, culpa é uma palavra muito carregada, mas digamos, uma grande parcela da responsabilidade pelo que está acontecendo é dos Estados Unidos e da expansão da OTAN. Eu não tenho a menor dúvida que isso está na raiz do problema. Tanto assim que até 2014, portanto, 2014 já eram quase 25 anos, depois da dissolução da União Soviética, a, a situação era relativamente pacífica, não é que inclusive a a, a a Rússia, eu fui embaixador na ONU, não vi em momento algum questionasse que era a questão da Crimeia, que era, digamos mais, até talvez mais dramática. Não, não foi mais dramática cá na prática, mas digamos assim, do ponto de vista mais pelo sentimento nacional russo até mais importante do que do que o que a região de Donbass. Não sei, não, não sei julgar, mas enfim. Quando você ouve falar que a guerra da Crimeia é a guerra, não é a guerra entre a Ucrânia e o Império Otomano, é a guerra da Rússia com o Império Otomano e a participação também da França e da Inglaterra. Então, para não falar de outras partes, eu estava lembrando disso, já nem é na Crimeia, lembrando ontem, numa conversa, as escadarias de Odessa, todos que conhecem cinema viram o encaroçado Potemkin. E, e, e conhece a célebre cena das escadarias de Odessa. Odessa era a Ucrânia. É porque aquilo não era um problema. Você lê um romancista russo do século XIX, você lê, eu não sou especialista nos publicistas, mas digamos, você não, não há um problema ucraniano, há um problema no Cáucaso, há um problema uh, dos tártaros, não é? há um problema o um problema específico da Crimeia, mais ligado aos tártaros do Império Otomano do que a qualquer outra questão. Não há um problema ucraniano. Então, eu acho que o problema ucraniano, em grande medida, né, eu não quero eximir a responsabilidade de quem inicia uma operação militar, mas é, 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 o, problema, o problema ucraniano, em grande medida, foi criado pela OTAN. Né? Vamos voltar a George Kennan, vamos voltar a, ao próprio Kissinger, mas George Kennan, em 97 ou 98, escreveu um artigo dizendo que a expansão da OTAN para o leste seria... Um grande erro, maior erro de política externa. Estados Unidos tinham, entre aspas ou sem aspas, ganhado a Guerra Fria e não tinha ninguém ameaçado. Não havia razão para isso. E é, depois, é, mais recentemente, ele se referia à expansão para o leste em geral, inclusive os países é, comunistas ou ex-comunistas, não parte da União Soviética. Mas, a, a OTAN foi se expandindo em, em, em várias, uh, várias fases, também tomando países, inclusive, da antiga União Soviética, do antigo Império Czarista, porque muito, muito comumente você ouve falar no Império Soviético, né? como se tivesse a União Soviética criado o Império. eu Não estou defendendo aquilo que está acontecendo, nem né? as políticas nacionais que foram levadas pelo Stalin, por outros, criaram muitos problemas, mas... Obviamente, o que era o chamado Império Soviético era o Império do Pizarro, é o Império que disputou a Primeira Guerra Mundial, enfim, como teve o Império Austro-Húngaro, como o Império Otomano, etc. Então, eu acho que essa expansão para o leste já era preocupante. Quando ela chega aos países da antiga União Soviética, a preocupação aumenta. Mas você poderia considerar que os países bálticos, seja culturalmente, seja também porque já no período entre guerras, depois da fase de Brest e que ficaram independentes, era uma situação à parte. Mas a Ucrânia, a Ucrânia é a passagem para a Rússia. Para a Rússia né? Por ali passaram os Cavaleiros teutônicos, ou tentaram passar os Cavaleiros teutônicos, por ali passaram as tropas de Napoleão, por ali passaram as tropas alemãs na Primeira, e sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Então, é, é, um, é, um, é, um, é um problema de segurança real. Quer dizer, então você tem que. O próprio acordo da Organização de Segurança Coletiva Europeia, ela, por um lado, reconhece o direito dos países de se associarem da forma que quiserem, mas, por outro lado, de sem ameaçar a segurança dos demais. Então, eu acho que é um problema. A raiz do problema é essa. Agora, eu não, eu não posso, como uma pessoa que trabalhou anos e anos na área internacional e no respeito uh, ao direito, a busca do respeito ao direito internacional, uh, criticando todos os tipos de invasão, não posso, digamos, concordar com, ne com nenhum tipo de ação militar em outro território. Tem que, tinha que encontrar outra solução. Eu sei que os russos propuseram, eu sei que não foram ouvidos, eu sei que houve uma... Enfim, eu, eu, eu sei que é, a situação é muito complexa. Não dá para você fazer algo assim, simplesmente. Agora, já que você tocou então, no, no, no tema aí da, do, da nova ordem mundial, eu, você sabe que eu escrevi sobre isso, falei sobre isso aqui também amplamente, né? é muito interessante acompanhar a reação da China. Num primeiro momento, eu achei a China um pouco assim, digamos, procurando não se envolver. A primeira reação até... Paradoxalmente, achei a nota brasileira parecida com a nota chinesa. É, a nota do. É assim, de não, olha, só vamos defender o direito internacional, a segurança de todos, etc. etc. O que eu li hoje, agora há pouco, aqui, no, no, também eu não tenho nem. É difícil você ficar checando as fontes, o que eu li hoje, acho que reproduzido num jornal brasileiro, se eu não me engano, é uma nota já bem mais forte, muito mais crítica. Vamos para notar uma coisa curiosa nesse nesse comunicado é, do, do Xi Jinping e do e do, e do Putin, que eu mesmo defini e continuo achando que é o fato singular mais importante na geopolítica mundial, cara, agora não tá esperando uma guerra agora, mas enfim, fato singular mais importante é, desde desde a dissolução da União Soviética, na, mas nessa naquela nessa nessa declaração, que é importantíssima, né, porque ela traça uma nova visão do mundo, eh é, para a reforma da ONU, parcial, obviamente, não é o caso de discutir isso agora. É, mas ela, a, a Taiwan é mencionada é, especificamente, nominalmente, e a Ucrânia não. O que demonstra, digamos assim, uma, uma certa... É, como é a relação de forças entre entre esses dois gigantes. Né? É, 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 é Obviamente... O um fato de transcendente você ter uma aliança sem limites, uma amizade sem limites, como disse o como disse o Putin, é, é, como disse o Putin não, o Putin repetiu, mas está escrito na na declaração, é uma amizade sem limites entre o país mais populoso e que será a maior economia do mundo, já é em certo, sob certo critério será sob qualquer critério até o final da década, uma, uma aliança entre esse país e o maior o país que tem o maior território do mundo, o maior arsenal atômico do mundo, é uma coisa notável. É uma coisa que, obviamente, é, não é uma mera mudança, é, uma, é um fato de grande importância. Então, eu acho que você, para ver todos, é, todos esses fatos, tem que se ver nesse contexto. E, olhando por esse ângulo, eu acho que a política norte-americana foi uma sucessão de erros, uma sucessão de erros. Ela não tinha razão, a, a do, não estou dizendo que tinha razão antes, mas posso entender, ainda que não concorde, com uma visão do, da contenção, do ou do enfim com as ações tomadas durante a Guerra Fria. Eu não consigo entender essa, essa atitude, digamos, de tentar empurrar a Rússia mais e mais para o leste. Não consigo entender. Eu acho que a única explicação é ainda, digamos assim, só se você apelar para velhas teorias geopolíticas e a necessidade de controlar grandes territórios. Há aquele imenso território, que é o território é, russo, todo ele, né? a Sibéria, e eu acho que aquilo estaria fora do controle... É, da, digamos, da maior potência até então, pelo menos até hoje, diria, a maior potência do mundo. Então, eu acho que você precisa analisar por esses dois lados. Agora, eu, digamos assim, não sei se há nisso uma certa uh, ingenuidade ou não sei, mas tenho dificuldade em aceitar uma ação que contraria princípios da, da, das Nações Unidas. Eu acho que não cabe a nenhum país, não cabe, como eu sempre critiquei, não cabe aos Estados Unidos. Criarem uma força de paz. Quem cria a força de paz é a ONU. Né? Sempre que o Estado, não posso. Da mesma maneira, eu não posso chegar agora e, dizer, e aceitar que a Rússia crie uma força de paz para agir num país que... Até porque, eu vou dizer o seguinte, eu sei que os princípios da ONU, às vezes, dependem o que aconteceu no Kosovo, é, foi também uma violação, uma violação do, do princípio da, da, da integridade territorial dos Estados. Naquela ocasião, interessava ao Ocidente os países europeus e nos Estados Unidos, privilegiar o princípio da autodeterminação dos povos e dizer bom, aí os, os kosovares são albaneses, basicamente, e eles têm direito à independência. E, e poucos pouco, pouco se portaram com o princípio da integridade territorial da Sérvia, que era o, que era o Estado. Agora, a, 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 a situação se inverte. né? Quem, quem, quem apela para a autodeterminação, de certa maneira, para a proteção dos povos é a Rússia, e a, o Ocidente invoca o princípio da integridade territorial dos Estados. Mas são princípios importantes, é difícil, às vezes, conciliá-los, mas eu acho que a gente não pode abandonar, sobretudo um país grande como o Brasil, né, que tem, volta e meia surgem questões que agora não vou abordar agora, que não interessam, é, é, o princípio da integridade territorial dos Estados é um princípio absolutamente fundamental. Se você quer resolver o problema, tem que resolver por outras maneiras. Eu pensava, até eu vou terminar já. Eu pensava até anteontem que, na realidade, o objetivo do Putin, que é um grande jogador de xadrez, né? um grande jogador de xadrez, era, digamos, colocar, aumentar o seu poder de barganha E com, digamos, uma ameaça mais direta de ação militar, entre outras coisas, com isso ele conseguisse, digamos, a... tem para simplificar um pouquinho o raciocínio, a finlandização da Ucrânia, que a Ucrânia fosse um país neutralizado. Né? E coisa que também não teria nada de mais e que seria perfeitamente aceitável para a Ucrânia, como foi aceitável para a Áustria no final do, da Segunda Guerra Mundial. Não há, não, há nenhuma, não há nenhum menoscabo à soberania o país aceitado devido à sua própria situação geopolítica, um status de neutralidade. Então, eu esperava que era isso. E não sabia bem como é que os americanos iam reagir, porque estavam sempre indo mais à frente, mais adiante. Agora, você tem uma situação muito mais complexa, eu também não sabemos o limite que vai ter, eu estava vendo o um noticiário da BBC, eu sei que a BBC é parcial, obviamente, não há ninguém parcial. Eu dizia que a BBC Rádio era a coisa mais imparcial que eu conhecia, televisão não. Mas, enfim, é... eu estava vendo a BBC e eles só falam invasão, eles não falam incursão, ataque limitado, nada disso, falam invasão da Ucrânia. Isso é importante porque é o que forma opinião, então... Na, na, como é que você como é que digamos assim do ponto de vista do, do, dos ocidentais da Europa e tal, você reage a uma invasão não sei, mas enfim então eu acho que digamos assim nós temos que esperar um pouco para ver os, os desdobramentos
0: Vai, é... já, já te passo mas só fazer aqui um parênteses é o seguinte, vou deixar todo mundo à vontade para sair quem, quem precisar sair Por quê? porque a gente tem muitas pessoas aqui para comentar queria passar a palavra para o Alex também o Lejane está aqui na sala de espera Uh, Blair, faz o seu comentário e eu passo para o Alex. Eu sei que você vai voltar mais tarde
2: também. Então, diga lá, Blair. Não, eu só vou uh, colocar uma pergunta para o ministro. Muito prazer conversar com o senhor. Uh, eu queria uh, saber se, ao, ao seu ver, a, a CESER, que era a Conferência para a Segurança e Cooperação na Europa, não seria a, a entidade capaz de negociar antes, inclusive, dessa incursão uh, militar, ou antes mesmo até uh, do, uh, desta uh, manobra toda do, do Putin em direção à, à Ucrânia e com relação à OTAN, não seria, então, a, a, essa conferência sobre a segurança na Europa, o organismo uh, capaz, então, de desatar esse nó? bem
6: eu acho que o mecanismo sim seria seria um mecanismo adequado agora depende da vontade política das partes né e, e os países europeus também não agem com total independência as pressões norte-americanas são fortíssimas sobre eles também é, o macron fez alguma tentativa mas que não pelo, pelo que eu vejo pelo que se vê obviamente não resultou ah, ah, e, e talvez tenham um, 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 do ponto de vista dos Estados Unidos ou do Ocidente, porque eles também agora estão na dúvida, porque os Estados Unidos já se meteram. Uma coisa é você criar uma situação de tensão que justifique o armamento, etc. e tal, que é necessário, talvez, até para aquilo que o Eisenhower chamava o complexo industrial militar, né, que hoje você deveria chamar talvez de informático militar. Uma coisa é essa, outra coisa é você entrar numa, na, na, na confusão mesmo e na guerra, né, onde envolvendo pessoas, mortes, etc. E tal. Mas eu não sei, a minha sensação ainda, a minha sensação ainda é que os russos... O Putin vai tentar consolidar vai tentar consolidar a sua presença nessa região de Donbass e depois vai negociar. Mas ele vai negociar de uma posição de força. Né? Em que ele, ele, e, e eu acho que essa, essa é, digamos, a, a estratégia dele e a Europa vai ser obrigada a aceitar isso. O resto da Europa não há, não há como não deixar de aceitar. Agora, é, como é que isso ocorre sem parecer que seja uma derrota? Não sei. Aí você vai precisar de muita diplomacia, alguns compromissos, um reconhecimento, sei lá, enfim, eu não sei, reconhecimento da soberania da Ucrânia, etc. E, e essas regiões voltarem a ser o que eram regiões autônomas, quer dizer, o que regiões autônomas, mas com direito de veto em termos de política internacional. Então, eu acho que essa seria a solução. Agora... A atitude norte-americana até, até agora não indica, fora o Trump, né? fora o Trump, o Trump, o Trump elogiou o Putin, fora o Trump, é, 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 a atitude norte-americana não indicaria uma aceitação dessas, agora não sei, as coisas sempre são pintadas de formas diferentes, eu, eu fico preocupado. E aí a OECS, certamente a organização, a conferência que é parte da Organização Segurança e Cooperação Europeia teria um papel muito importante.
0: É, Celso, a gente tem aqui conosco um jornalista ucraniano, que é o Alex Souni, que Eu acho fundamental a gente ter a perspectiva dele nessa situação toda. É, e é uma situação dramática, né? O pai do Alex nasceu na Polônia, o Alex nasceu na Ucrânia, mas era o mesmo local porque houve uma mudança geográfica ali. Alex, como é que você está vendo essas notícias de agora? E aí, a gente, quem tiver com tempo escasso, pode sair e voltar sem nenhum problema. Diga lá, Alex.
7: Não, é o seguinte: nós estamos aqui a 10 mil quilômetros do conflito, em nossas casas, analisando como é que vai ser, de quem foi a culpa e etc. O, o Putin lançou um ataque total à Ucrânia. Mísseis, ele está bombardeando Kiev. Então, não é a região de Dombás. Kiev não está em Dombás. Ele atacou Kiev. E eu vi agora há pouco no um site ucraniano o relato de uma jornalista Natália Gumeniuk. Ela sim é uma jornalista ucraniana. Eu sou um ucraniano que virei jornalista no Brasil. Mas ela sim é uma jornalista ucraniana. E é, ela disse que foi um ato de loucura. Tem o um relato dela. O bombardeio está em Kiev. Então, ele não está somente protegendo não é? a região de Dombás é? está sob ataque da Ucrânia não ele está atacando o Kiev ele está atacando a Odessa 10 cidades sob bombardeio quem pode está fugindo para o Oeste Zelensky distribuindo armas isso piora toda a situação vocês imaginam milhares de pessoas armadas nas ruas e tem russos na Ucrânia como tem ucranianos na Rússia isso isso é é uma, é uma crise entre a Rússia e a Ucrânia para os ucranianos a questão é o Putin o Putin está repetindo isso é relato da jornalista ela mesma diz é difícil comparar alguém com Hitler mas teve o bombardeio de Hitler em 1941 não há motivo... Qual é o motivo do Putin para atacar Kiev? Qual é o motivo para ele anexar um território ucraniano? Dombás é um território ucraniano onde ele estimulou a rebelião contra Kiev, evidente que qualquer país cuja região foi tomada, foi roubada, vai querer retomar essa região. Aí essa região diz, oh, estamos sendo agredidos. É claro, vocês roubaram a região. Claro que vão ser agredidos. E por esse acordo, que o é? Putin assinou ontem, ontem ah, se há agressão a Dombás, é a, a guerra à a, a, a Rússia. Mas ele, ele não foi só para Dombás, ele foi para Kiev.
0: Alex, deixa eu só botar eu não... na, na, na transmissão aqui o, o Lejane Miran, que já está aqui na sala de espera aqui há algum tempo. Vou dar um bom dia aqui para ele. Bom dia, Lejane, tudo bem? Lejane, você está com... não estamos escutando. É, um... Acho que tem alguma coisa com o áudio dele. Mas, Alex, o Breno e o Paulo queriam fazer um comentário sobre essa sua fala aí. É, e aí eu passo para eles e, na sequência, a gente ouve o Lejane também. É, diga, Breno. O Breno também está sem áudio. O Breno tá agora. Pronto. Pronto.
5: Eu,
4: eu, eu quero dizer, primeiro, que eu também sou de origem ucraniana. Minha família, por parte materna, ela sendo uma pequena cidade que, ora, era polonesa, ora, era ucraniana. Então, temos dois aqui na sala. Agora, o Alex, a gente tem que tomar cuidado com a informação. O que o Putin está fazendo, até o presente momento, ao menos, é bombardear todas as instalações militares da Ucrânia. está transformando a, a infraestrutura militar ucraniana em pó. Então, os ataques são em várias cidades, mas não são ataques às cidades. Tanto assim que você não tem é, notícias de, de morte. Você tem sapo, algumas mortes, evidente, guerra não é uma, uma brincadeira, mas está destruindo a força aérea a Marinha e o Exército da, da Ucrânia. Então, ele está atacando os quartéis da região de Kiev, de Kiev ele está atacando uh, instalações militares em várias cidades. Não há, até o presente momento, eu tenho acompanhado, eu passei a noite em claro acompanhando tudo que é tipo de informação. Breno Alton,
8: desculpe,
4: mas A leia,
7: então, leia, 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 por favor, leia, por favor, o site da Ucrânia, essa jornalista que está em Kiev, que fez esse relato. Por favor, A não A me A desminta. Há uma Se informe uma também massa massa primeiro, tá bom? Não venha aqui me desmentir.
3: É, tá bom? Ah, velho, se informe aí, melhor, não...
7: tá? Não venha me dar lição de jornalismo, que não é, é. hora
0: agora. Alex, se tá aqui para eu... dar lição de jornalismo. Então, de seguinte,
7: tá é o é, análise de quem é... está... Uma coisa, a, palavra, de... Né? a análise de quem está na Ucrânia outra.
0: Ah, mas é outra. Essa que... jornalista está, é em está em Kiev. Eu... As
7: pessoas estão ah, fugindo é. de Kiev. Posso, posso fazer um comentário rápido? Eu estava vendo a BBC.
6: Celso, não... Celso, Alex, ver. vamos ouvir o
0: Celso aqui. Diga lá, Celso. Não tira.
6: vejo, não vi. Eu vi as jornalistas. Eu te é, acompanha quando elas estão no Teatro da Guerra... Totalmente, sem capacete, sem nada, falando no meio da casa, grandes comboios de carros saindo. Quer dizer, então, bom, não quer dizer que um ataque militar, mesmo a estação militar, se justifique também. Não estou não, não entrando entendi, nisso. Mas, de qualquer aí, maneira, de eu acho que país. não é um ataque maciço à população em civis. Não parece. vamos concluir, Léo?
0: Fala, Breno. O Alex, seu microfone está fechado, está ah, tá aberto, mas fala, fala, Breno.
4: concluir. Então, é, esse, é, esse é o retrato é, dominante é, em relação aos fatos, ou seja, há um bombardeio às instalações militares. A observação do, do chanceler Sasson Marinho é muito pertinente, basta ver que os jornalistas não estão com qualquer tipo de proteção especial e não há qualquer imagem de bombardeio à área civis. Eu creio que, neste, nesta primeira etapa, esse é o movimento de Putin para reforçar sua capacidade de negociação. Ele está dizendo... Ele está indo por etapas. E eu não vejo, só para concluir, e eu creio é, que... Não foi dada outra alternativa para o Putin. Não foi dada outra alternativa. Os Estados Unidos empurraram a Rússia à guerra. Não foi colocada na mesa de negociação. Qualquer hipótese, as reivindicações da Rússia eram muito simples e defensivas e, 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 e eram coerentes com o sistema de segurança coletiva que nasce da Segunda Guerra e coerentes com o compromisso que assumiu James Baker em 89, o famoso compromisso de que a OTAN não, não avançaria nenhuma polegada ao leste. Essa é a reivindicação da Rússia. A Rússia não tinha reivindicação territorial sobre a Ucrânia, a Rússia se mantinha nos acordos de Minsk e ela foi empurrada à guerra. Os Estados Unidos têm uma estratégia de guerra, porque ele imagina poder enfraquecer econômica e financeiramente a Rússia a partir das sanções. Ele está pouco se lixando para a Ucrânia. É, uma, guerra de, é uma, situação, uma estratégia de asfixia. Agora, o Putin, qual era a alternativa do Putin? Ou ele impunha pela força algo que, pela via diplomática, estava obstruído, ou ele capitulava. Ele aceitava a Ucrânia na OTAN. Essa alternativa não existia para o Putin. A capitulação não era uma opção aceitável. Ele só tinha a alternativa da força. Ela é boa? Não, ela não é boa. Ninguém gosta de guerra, né é, Agora, ele não tinha outra alternativa... Nenhuma outra alternativa. Às vezes, acontece isso. É, há, há guerras, nenhuma guerra é boa, agora há guerras justas e guerras injustas.
0: Exatamente. Celso está saindo. Anexar
7: né? um pedaço do território de outro país, você acha que é uma alternativa? Ela não
4: anexou, não você nenhuma gostaria nenhuma...
7: que outro país anexasse
4: uma não, parte não do há, Brasil?
0: atenção
7: à desinformação. Não houve qualquer
4: anexação de território ucraniano.
2: É, Houve muito... o
0: reconhecimento de províncias ah, bom, independentes. Não dá
7: para discutir, né, Breno? As não, bandeiras não, não. russas, além do lombar, significam o quê? Não, 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 não. Aí realmente não dá. Você é um defensor do Putin, você adora o Putin, o então não dá para debater não, não, assim. Alex, né? vamos
0: manter o bom nível aqui.
7: Em vez de reportar pro fatos, você a adora o Putin. Família, então os cachorros, você a coisa justifica tudo que o Putin faz, não há debate. Não é que não, Alex, não é assim. Olha
3: só, Alex, Alex,
0: Alex. Um por vez. Alex, o Celso tem que sair não, tem prioridade, não, vamos ouvir, eu ouvir o Zé Desculpa. Reinaldo,
6: que é o seu analista internacional. É, como é que ele comenta isso? também? Vamos ouvir o Zé
0: Reinaldo. Vamos ouvir o Zé Reinaldo. Uh, eu tô com o Black desde as cinco e meia. <risos> e aí já já a gente passa para o e A Daphne faz a condução aqui. Deixa só uh, Cel, Paulo. Deixa escrito, só o
3: escrito, hein? Eu tô inscrito na frente, de...
0: não você tá inscrito, mas Deixa só, então, Paulo, faz... faz falar o... antes,
6: não é isso, eu queria ouvir um pouco para ver... Então, então faz
0: o comentário do Paulo, o Zé Reinaldo na sequência, boa, e aí a gente boa, passa para a função da Daphne. Diga, Paulo.
3: Olha, é o seguinte, eu não, não, vou, não vamos assim, naturalizar o que está acontecendo. Nós estamos diante de uma truculência burocrática, típica de regimes, de inspiração estalinista, vamos falar a verdade, e nós já vimos esse filme na Hungria, já vimos esse filme na Polônia... Já vimos esse filme na Checosováquia, gente. Já vimos. E, por incrível que pareça, estamos assistindo ao renascimento disso. São medidas de força violentas. Não sei se estão, se estão assim, atingindo civis como diz o Alex Não sei se essa blogueira ela está bem-intencionada ou mal-intencionada, mas nós estamos assistindo a um golpe de turbulência burocrática que vai produzir mais desordem, que vai gerar mais ilegalidades, que vai, que vai favorecer estados de força, em vez de favorecer aquilo que nós queremos, aquilo que nós gostaríamos, que são regimes democráticos, que são regimes nos quais assim, a lei é respeitada. Gente, isso aí eu, eu acho assim, difícil eu conheço o Breno, eu respeito muito a inteligência do Breno, respeito a conhecimento, o conhecimento do Breno, a cultura política que ele possui, mas sua conclusão, Breno? Que o coitadinho do Putin não tinha o que fazer? Me desculpe. O que você faria se você fosse o Putin? Não, 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 não nós, nós temos a ONU, nós temos um monte de. Peraí, meu amigo, o, o, Putin, o que, é que o Putin quer fazer? Vamos lá, qual é o problema do Putin hoje? É a, a crise interna da, da União Soviética. Da ex-União Soviética, aliás, é a Rússia, desculpe o meu cacoete. A, 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 a Rússia é um país que está submetido à população a uma, uma puta de uma austeridade. A economia cresce pouquíssimo. É, quer ver? Ó ó, 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 tem uma. Assim, é, assim tem. Uh, uh, os, a taxa, o índice, as taxas de juros não param de subir para controlar a inflação. Ou seja, é essa situação real do que nós estamos falando. E temos um país que então, necessita de uma. que faz uma operação que nos lembra aquelas outras operações que, inclusive, causaram prejuízo para a história, para a, história, para a evolução do pensamento, etc., etc., muito grande. Que foi, repito, Hungria, Tchecoslováquia e Polônia. Sabe? Dizer, são países que foram, que foram assim, assim, você tinha uma experiência na Polônia. Você tinha uma experiência na Tchecoslováquia, você tinha uma tentativa na Hungria, e todas elas foram o quê? Alvos da truculência. É isso que nós estamos vendo. Então, a saída para o mundo aí só pode ser o quê? Pior. Tem um grande elemento no mundo de hoje, que é positivo, que nós temos que reconhecer, que é o fim do mundo, do mundo bipolar. Nós estamos indo, indo para o um mundo multipolar. Só que nesse mundo multipolar... O que nós estamos vendo não significa abrir a porteira para soltar as feras. É isso que o Putin está fazendo. Já que ele tem um interesse, ele invade... Ele, oh, ele, Paulo, ele...
0: deixa eu só resolver uma emergência aqui, Brano, porque o Lejano é. tem pouquíssimos minutos e ele vai entrar na, na Brasil atual. Depois ele pode voltar conosco aqui. Lejano, eu sei que você está aqui no sacrifício, eu queria te passar a palavra. É, como você, você. Você escutou boa parte da, das alterações aqui, então eu te passo para fazer a leitura a sua leitura sobre os fatos. Mas para o Zé Reinaldo, depois eu sei que o Celso tem que sair na sequência. Diga, Lejane.
8: Bom dia, companheiros, camaradas, amigos. Tem seis pedidos de entrevista aqui, mas eu tenho algumas opiniões a agregar. Não estou vendo isto como uma invasão do donbas Eu acho que isso é um pedido de um governo soberano que tem com a Rússia um tratado de cooperação muito ampla e nós já vivemos situações assim no mundo nos últimos 40 anos e não pode ser caracterizado como invasão. Então, aí, claro, o embaixador Celso Amorim pode ter outra opinião, mas quando a Rússia mandou tropas em 79 para o Afeganistão, aquilo não foi uma invasão, a Rússia não é e nunca foi um país imperialista. Era um pedido do governo socialista, Que estava acossado pelos terroristas financiados pela CIA. A mesma coisa em 1990. O Líbano não conseguia estabilizar um governo e pediu ajuda para a Síria, irmã, e na verdade eles eram o mesmo país. Ficou lá por 15 anos e aquilo não foi uma invasão. Pode chamar de ocupação. E neste momento. O que está acontecendo é uma ocupação, sim, do Dombas inteirinho para expulsar do território de dois países independentes, gêmeos, crianças e novos, como diz o Pepe Escobar, e aí, então, tem que empurrar as tropas da Ucrânia para lá. É claro que, aproveitando isso, ele andou, como disse o Breno, destruindo algumas infraestruturas militares aí de um país que está a serviço dos Estados Unidos, né? Eu sei que a opinião minha é polêmica, vou ter que sair... Mas eu volto em 8h15 com vocês, tá não, bom?
0: pode voltar na, na hora que você puder, porque a gente vai levar o programa até às 10 horas. Então, quando você tá vier, será é bem-vindo aqui. Obrigado, Legiane, pela Obrigado, ajuda. um abraço. Tchau, tchau. tchau. Vamos ouvir o, 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 Zé, o Zé antes do céu sair. Diga, Zé.
1: Bom, gente, minha saudação aí aos que eu ainda não cumprimentei, o Alex, a Daphne o, e o chanceler Amorim. Muitíssimo <risos> prazer em compartilhar com vocês. Como o Léo já disse, nós estamos aqui desde as 5h30, e desde as três, mais ou menos, que eu estou pondo notícias e comentários aí no ar, no nosso site que não para. É, eu vou reiterar algumas ideias que eu tenho defendido aqui nos programas é, cotidianos e em outros programas que eu participo aqui na TV 247. É, para não ir tão longe, o, o Putin fez aquela histórica entrevista do dia 23 de dezembro que é uma entrevista já tradicional de fim de ano, em que ele, como a gente tem reiterado, traçou a linha vermelha sobre este problema, que não, não surgiu ali em dezembro, ele vem de muito antes. E quais eram as linhas vermelhas traçadas pelo presidente Putin? Simplesmente, primeiro, não aceitamos o ingresso da Ucrânia na OTAN, tampouco da Geórgia, porque também estava em causa a questão da Geórgia, mas ele pôs ênfase na Ucrânia segundo, exigimos que pare este processo de expansão continuada da OTAN é, rumo ao nosso território essa expansão que começou lá atrás depois da derrocada da União Soviética o chamado fim da Guerra Fria é um processo que é abertamente, como ele disse é claramente uma ameaça à segurança nacional da Rússia e a sua integridade territorial. Posteriormente, a, a imprensa russa e de vários países antiimperialistas é, publicou ou republicou aquele famoso discurso do presidente Putin na Conferência de Munique de 2007, em que eles até exageram, disse foi uma profecia do Putin. Na verdade, não era uma profecia, na verdade, eram afirmações que, ele, analisando a situação da época, tinha condições de dizer, olha, vai acontecer isso se esse processo continuado da expansão da OTAN é, chegar até as últimas consequências. Então, me parece que o que nós estamos assistindo hoje é o corolário disto. E eu também acho que o Putin esgotou, ele, ele levou até onde pôde, todas as é, demarches necessárias e possíveis é, de solucionar diplomaticamente esta questão. Nos últimos momentos, tanto ele como o seu embaixador permanente nas Nações Unidas afirmaram o seguinte, inclusive nesta madrugada, não nos deram outra alternativa é, porque é, fizeram tábula rasa de todas as nossas reivindicações. A OTAN e os Estados Unidos rasgaram a carta que o Putin e o Lavrov enviaram a eles é, no final, do final de 2021 para o começo de 2022. A guerra é desejável? Obviamente que não. É, eu sou um ativista de movimentos pela paz, sou secretário-geral de uma organização que se chama Sembra Paz, sou comunista, como todo mundo sabe, e, portanto, sou um defensor da paz como é, o único ambiente possível para se desenvolver as lutas dos povos por justiça e progresso social. Mas, obviamente, que nós não podemos aceitar a paz dos cemitérios, nenhuma paz imposta por um golpe de Estado, que foi aquele golpe da Praça Maidan que foi apoiado por forças imperialistas da União Europeia, forças antirrussas da Ucrânia, forças fascistas que renasceram depois da derrocada do socialismo na Ucrânia, aquelas forças ligadas ao Stepan Bandeira. E é por isso que o Putin disse o seguinte, nós fizemos isso que fizemos hoje para desnazificar e desmilitarizar a Ucrânia. Então, esse é um componente também importante. Para além dos raciocínios que ele, que ele apresentou, dos quais se pode discordar em alguma medida, é sobre a questão da, da evolução, da, das relações entre as civilizações da Rússia e da Ucrânia. Então, eu acho que, de fato, nós estamos diante de uma situação é, incontornável, se tornou uma situação incontornável, é preciso levar em conta que, sobre a desnazificação da Ucrânia, as forças do exército ucraniano violaram sistematicamente os acordos de Minsk e começaram a, pr a praticar um continuado genocídio. Eu sei que a palavra genocídio às vezes é carregada e é considerada um exagero, mas eles estavam praticando o extermínio da população russa no Dombás. E é justificável que o governo russo tomasse em suas mãos a responsabilidade de enfrentar esse problema. Eu também, de uma maneira geral, me atenho sempre nos comentários que faço a esses princípios tradicionais da Carta da ONU. Mas é preciso ver se realmente houve uma violação russa da Carta da ONU na medida em que houve esse precedente da autoproclamação e do reconhecimento pela Rússia das repúblicas populares do Donetsk, e de Luhansk. Então, nós estamos diante de uma situação assim. Agora, para terminar, não me alongar tanto, eu também acho que o, a incursão militar feita, o presidente Putin ontem ele disse o seguinte, isto é uma, uma operação militar especial e, por enquanto, limitada. Não há um cenário de guerra total na Ucrânia, nem há um objetivo explícito de ocupar a Ucrânia. É, e nem há muito menos eu acho fantasiosa essa versão de que a Rússia vai agora invadir a Polônia também e vai é, retomar coisas do passado que completamente inadequadas essas comparações aqui com a Polônia com Checoslováquia que somente uma visão ideológica marcada aí por um certo viés anticomunista que muitas vezes se disfarça pelo anti stalinismo pode ressuscitar esse tipo de ah, é, colocação agora. De modo que, é, eu acho... Agora que, vai em esquentar. Em absoluto, em absoluto, e eu sempre brinco aqui nas minhas entrevistas com o Léo, quem dera, né, eu digo assim, quem dera que o Putin quisesse ou pudesse ressuscitar a União Soviética, quem dera. Mas ele não quer isso, não está no horizonte do governo Putin, que não tem nada a ver rigorosamente, nem geopoliticamente, nem ideologicamente, como que foi a União Soviética, nem a do Lenin, nem a do Stalin, nem a do Khrushchev, nem a do Brezhnev,
6: nem a é do Trotsky.
1: Hã? Zé Reinaldo, nem a é do Trotsky.
3: <risos> Bom, mas nunca houve. Claro que, não. claro que não! Nunca houve Eu, eu acho, o acho, eu acho, Léo. É, é, eu, eu acho, Léo. Então, oh, Paulinho, o único dirigente
8: bolchevique
4: que enfaticamente decidiu invadir a Polônia foi o Trotsky, hein?
3: Bom, vamos
7: Mas, gente, acho, que que passar para o Celso. Então, Falta, vamos
3: deixa, passar para o Celso. Deixa o
8: Celso pedir a gente... Deixa o Celso aí, ele, ele
3: pediu a palavra, tem uma voz sensata. Vamos lá. Então, é, então, é isso. É... Eu, vou,
6: eu, quero, eu quero só ser rápido. Eu, eu acho que é preciso também para ver os fatos e fazer justiça num sentido ou no outro, qual é a conclusão, não sei. O Putin criticou todos eles. O Putin Exatamente. criticou o Lênin, porque diz que o lenin que criou a Ucrânia erradamente criticou o Stalin pelos Inclusive, se refere aos ataques enfim, aos direitos humanos. Ele não usou a palavra direitos humanos, mas usou as barbaridades no tempo do Stalin. Criticou Khrushchev, evidentemente, que entregou a Crimeia para a República da Ucrânia. Então, na verdade, não se pode ver uma herança do Putin em relação às lideranças soviéticas. Ele é russo, ele é um nacionalista russo. Eu só quero dar um depoimento, eu acho que isso é interessante para vocês ouvirem. Bom, eu ouvi, eu estive com o Putin várias vezes, né? Uma vez, uma das vezes, sozinho, numa reunião minha de ministro, quer dizer, não era nem sozinho, tinha dois outros ministros latino-americanos, a conversa foi praticamente entre mim e o Putin. E tive muitas vezes com com, com com Lula, também com a Dilma, e nessas você sabe que muitas vezes nessas conversas, às vezes sai, a pessoa sai, faz um comentário, etc. e tal Eu vi o Putin se definir, definir a Rússia como um país ocidental. É curioso, ele não foi contra, ele estava fazendo um comentário sobre o, o choque de civilizações né, do, do Huntington, ele não estava fazendo uma crítica ao conceito do choque de civilizações. Naquela época, a preocupação dele, acho eu, o principal era a Chechenia. então ele dizia, não, civilizações sim, mas nós estamos do lado do ocidental, nós somos cristãos, né? ele desconhecia a realidade dos judeus, vamos dizer, né? nós somos cristãos, somos ocidentais e... O islã é outra coisa. Então, é, 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 não, é, eu acho que eu, agora o problema que eu vejo aqui, se me permite terminar só rapidamente, não é julgar a personalidade do Putin. Eu acho que isso deixa para a história, vai fazer isso, ou outros. Não não sei. é julgar a personalidade do Putin. Não é nem julgar essa, essa, essa questão de que não tinha alternativa. É sempre discutível, né? Sempre há uma alternativa pela paz. Eu acho, sempre há. Sempre há uma... Dele. Havia uma ameaça. A diferença era o seguinte: a ameaça ao, ao Putin é, é uma. A Rússia, melhor dizendo, e eu concordo que era uma ameaça, era uma, era uma operação de longo prazo, era uma onda longa, que era essa expansão do OTAN. E ele, digamos, reagiu na onda curta, na, na no, no ataque militar. Né? Agora. É, enfim, são é muitos pontos. Não é discutível se, se ele, se digamos, se ele está, eu não, nem sei, nem sabia que ele tinha atacado outras instalações militares, alguém mencionou dessa Eu não sei. Mas se ele está atacando outras instalações militares, não é também uma coisa só para o local. Quer dizer, então, a gente não sabe o que será. Agora eu quero dizer o seguinte: é muito difícil, é muito difícil, quer dizer, você. Não dá para ver com dois pesos e duas medidas, na minha opinião. Eu acho que pode, obviamente, que eu simpatizo com as atitudes independentes do Putin, eu acho que eu, 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 contribuir para a multipolaridade como ele tem contribuído, acho uma coisa positiva. Agora, não acho que nenhum país, nem o Brasil, você pode imaginar uma situação na América do Sul, se quiser. E pode imaginar uma situação na América do Sul de um governo fascista, como nós estamos tendo e como foi mais acentuadamente no começo nenhum país tem o direito de ele proclamar uma operação de paz no terceiro país. Isso é uma função das Nações Unidas. Isso, para mim, é uma coisa básica e isso eu acho que é uma coisa que a gente não pode aceitar sob o risco de, aceitar, de ter amanhã. Porque as justificativas sempre existem, Reinaldo. Sempre tem alguém que pediu. Você vai na República Dominicana, quando os Estados Unidos intervieram na República Dominicana e o Brasil apoiou, também pediu. Teve lá um cara que tinha sido deposto pediu. Sempre tem um cara que pede. Mas sempre se encontra algum. Se não tem, você inventa. Então, não estou dizendo que, não, no caso da Ucrânia, não tenha um pedido, mas eu acho que isso... Essa, eu, acho, eu acho que, com todos os defeitos, e eu quero aqui, só para terminar, porque é um assunto que não foi falado, eu, eu sou muito crítico, talvez, com o Breno a gente possa comentar isso mais tarde, eu sou muito crítico dessa visão norte-americana do mundo baseado em regras. Porque não é regras. Quem faz as regras? E quais são as regras? Não é um mundo baseado em regras. É o direito internacional. Agora, o direito internacional tem que ser respeitado. Concordo que há situações ambíguas do direito internacional. Quando você tem dois princípios fundamentais, como a autodeterminação dos povos de um lado e a integridade territorial dos estados de outro, é difícil. Como é que você vai definir né, exatamente qual dos dois? Na minha opinião, a integridade territorial dos estados é, digamos, o fundamento básico da existência das Nações Unidas. Por isso é que a China foi muito cautelosa, por isso é que a China não mencionou a Ucrânia nesse famoso comunicado Xi, é, Xi Jinping-Putin, porque ela amanhã mexe, mexe lá com ela também, e ela não quer. Então, eu acho que a gente tem que olhar isso com muito cuidado, e eu acho que o respeito ao direito internacional, na minha opinião, é o um ponto fundamental, mais do que o julgamento pessoal da atitude de cada um eu vou ter que sair, não estou querendo absolutamente dizer que é a palavra final, mas eu fiz questão de escutar a, a nossa amiga lá, eu não ouvi, mas enfim, é, eu ouvi uma pluralidade de, de vozes até para entender um pouco qual é a reação das pessoas, né? porque é complexo, não é um. A, a é
0: Daphne um... vai receber a bomba agora. Ela, eu vou sair também, ela vai ancorar essa guerra interna aqui, a Terceira Guerra Mundial vai começar
6: não, não. aqui. Não, não, é, é uma não, situação não. complexa. Eu recomendo muito, sem concordar com tudo que ele diz, porque ele tem muito dos critérios americanos, mas é muito interessante o artigo que saiu ontem do Thomas Friedman né, sobre, sobre essa, essa situação. Ele, obviamente, defende os princípios norte-americanos e é crítico do Putin, etc. E tal, mas assim, mas nós não podemos isentar isentar a, a atitude norte-americana pelo que está acontecendo agora. E eu acho que é preciso essa, é, digamos assim, agora como como eu vejo só para terminar um pouquinho aqui, eu vejo, digamos assim, como ex-ministro, né, a dificuldade de me posicionar numa situação dessas. Eu, vi, eu vivi isso em relação à Geórgia, por exemplo. Você pode concordar com com aquela, aquela mas na Geórgia a Rússia tinha ainda uma uma base uma base legal porque as forças de paz na Bucaria e na Ossésia tinham sido autorizadas pela ONU seja por que razão for os Estados Unidos estavam interessados em outras coisas e naquela época não, não se incomodaram com isso é diferente da situação da Ucrânia onde não há base legal alguma para uma presença a ah, base humana a ah, pode haver não estou discutindo há ah, preocupações de segurança de longo prazo a ah, mas enfim Uh, uh, eu acho que uh, alguém que já saiu aqui falou da sei lá, eu acho que os esforços do Macron, algo assim, tinha que ser, sabe? E, e até o final, porque
0: guerra não vale a pena. Obrigado, Celso. Obrigado a você. Valeu.
6: Eu,
1: Léo, Fala, só só, só para me despedir também, primeiramente, porque eu, é questão de horário também, mas eu queria, pena que a Daphne que vai conduzir agora eu não voltar presente, Mas eu queria, através da DAF, homenagear todas as mulheres brasileiras que hoje comemoram os 90 anos da conquista do voto feminino. Voto, é
6: verdade. Do voto
1: feminino e homenagear, claro, a presidente Dilma Rousseff, que foi uma mulher que ganhou as eleições pelo voto e foi injustiçada por um golpe militar. E praticou uma bela política multilateralista é, à frente da República Federativa do Brasil. Quero deixar meu abraço a todos e agradecer. Um abraço também, chanceler. Vamos nos ver aí. Obrigado, um Zé. Obrigado, Obrigado. Chelsea.
0: Obrigado. Daphne, agora a bomba está com você. Agora começa aqui a Terceira Guerra Mundial. É, não sei... No, Brando, você consegue ficar um pouco mais conosco aqui, não?
4: Consigo mais um pouquinho. Eu preciso enfrentar a coalizão entre a Quarta Internacional e o Balatalhão Azov. É,
0: então, peraí. Nossa, essa aí foi pesada, hein, Bruno? Essa foi pesada. Bom, vamos... ó...
3: É muito bom que você vai me dar a chance de corrigir o que eu falei e reafirmar coisas que eu falei. Ótimo.
0: Daphne, passo para você, vou tomar um cafezinho, estou escutando, qualquer emergência eu entro aqui de novo. Precisa abrir o áudio, você está fechada. Ué, então precisa sair e voltar. Tenta sair e voltar, porque aconteceu isso com com o Lejane também, mas enfim, acho que amanhã realmente é importante, são pontos de vistas divergentes, o pessoal comentou aqui, até o Cadu, né? primeira vez que eu vejo o Paulo e o Alex uh, concordando, momento histórico aqui no 247, não, já concordaram outras vezes também, já concordaram. Fala Daphne, não discutamos, tenta, tenta reiniciar então, segura aqui, vamos lá, tenta reiniciar. Bora lá. Bruno, como seu eu... tempo está mais curto, vamos lá, faça aí a tua análise, depois eu, a gente segue aqui com o Paulo e com o Alex. Diga, Bruno.
4: Eu vou fazer um comentário sobre a comparação que o Paulo fez. É, independente do juízo de valor ou da avaliação histórica que se faça, os casos anteriores é, que ele citou, em que a União Soviética interveio na Polônia na Hungria, na Tchecoslováquia, são muito diferentes a situação atual. A primeira diferença é que a Rússia de Putin não é a União Soviética. E a segunda grande diferença é que nos casos, nesses três casos citados, nós estamos falando de intervenção das, na época do Exército Vermelho em situações políticas internas. O Exército Vermelho interveio para alterar correlações internas de força. Não é disso que se trata a ação militar do Putin agora. Ele não está intervindo numa situação interna. Ele não está intervindo para derrubar ou para ou é, manter um governo. A situação ucraniana não tem a ver com uma correlação interna, fundamentalmente. Tem a ver com um problema, um problema explícito de ameaça à segurança russa de quebra do sistema de segurança coletiva estabelecido em 1945. O sistema de segurança coletiva está presente nos tratados de Teheran e Potsdam e Alta. E qual é a base desse, dessa segurança coletiva? É o reconhecimento, o reconhecimento dos campos. E está explícito no reconhecimento dos campos que a União Soviética, à época, tinha o direito ao, ao que eles chamavam do cinturão de proteção, para que não se repetisse a situação que houve em 1941. Acabou a União Soviética, é fato. Em 1989, James Baker se compromete com Gorbachev a não avançar a OTAN nenhuma polegada ao leste. Por uma razão misteriosa até hoje, Gorbachev não exige a transformação desse compromisso num tratado. Então, há uma sucess... de lá para cá, os Estados Unidos e a OTAN romperam esse compromisso, incorporaram a OTAN ex-países do campo socialista e incorporaram a OTAN ex-repúblicas soviéticas, como é o caso dos estados bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia. Na prática, foi se criando um cinturão no Ocidente de ameaça à segurança russa. Na Bielorrússia na e na Geórgia, o Ocidente fracassou, não conseguiu estabelecer governos aliados que levassem a incorporação desses países à OTAN. E na Ucrânia se trava uma batalha duríssima desde 2014, quando um golpe de Estado derrubou um governo legítimo impôs um governo pró-americano, pró-Ocidente e começou uma escalada para incorporação da Ucrânia na OTAN. Isso é uma ameaça brutal à segurança russa e um descumpri descumprimento dos tra de tratados internacionais. Então, é uma situação totalmente diferente do que as que o Paulo cita. Não tem nem, nenhuma relação o, o, a reivindicação do Putin em relação à Ucrânia se resume em três linhas, que é respeitar os acordos de Minsk, que determinavam referendos na, nas repúblicas do Donbass, Donetsk e Lugansk, para que a população decidisse se queria ser autônoma ou independente, qual o grau de autonomia. Segundo, que a, a Ucrânia não se fosse incorporada à a... OTAN. Terceiro, que a Ucrânia não servisse de base para armas estratégicas do Ocidente. Não tinha nenhuma reivindicação interna do Putin, nem territorial, nem política, nem nada. São todas as reivindicações que têm a ver com a segurança russa. Portanto, a comparação é totalmente improcedente. Agora, tem um outro aspecto é, que eu volto a dizer. O, o Moscou foi deixada sem alternativas de propósito. Os Estados Unidos queriam e querem a guerra, porque há uma lógica nisso. Eles acham que a Rússia se atola na Ucrânia, que as sanções econômicas e financeiras quebram a Rússia e que, de sobra, como troco, eventualmente ainda pode provocar algum tipo de dano econômico à China. Essa é a operação. Eles foram deixando a Rússia completamente sem alternativa. O jogo de longo prazo era do Biden. O Biden queria esticar essa corda. O Putin não tinha condições de esticar essa corda sem se desmoralizar por um motivo. Você não mobiliza 150 mil homens e os deixa mobilizados de prontidão por um longo tempo. Essas tropas russas estão mobilizadas há dois meses. Isso é um custo quase equiparável ao da guerra. Você alimenta você tem que criar uh, infraestrutura hospitalar, você tem que criar uma série de condições materiais para a mobilização e você tem que manter a tropa em estado de combate por dois meses. Ele não tinha mais como manter a mobilização na fronteira com a Ucrânia, ele ia ter que recuar e, ao recuar, ele se desmoralizaria. Então, ele estava obrigado a um jogo de curto prazo. Qual a opção que aparentemente tomou Putin? Eu não elimino a hipótese de que isso se desdobre em outros tipos de ação. Mas a opção que ele tomou foi, eu vou passar um claro sinal, eu vou destruir a infraestrutura militar ucraniana, eu vou resolver aquilo que não é possível resolver na diplomacia, porque os Estados Unidos e o OTAN não
9: aceitam
4: que a desmilitarização da Ucrânia... não a não incorporação da Ucrânia à OTAN, eu vou resolver por conta própria, eu vou destruir a capacidade militar da Ucrânia. E foi o que ele fez. Eu digo, isso está coberto pelo direito internacional? No direito internacional não existe essa possibilidade prevista. Não existe essa possibilidade prevista. Mas no direito internacional está estabelecido é, que nenhum país pode recorrer à autodeterminação para servir de ameaça a uma outra nação, que era o que estava acontecendo com a Ucrânia. Diante de um impasse diplomático que também reverbera nas Nações Unidas, não tenhamos ilusão, há um jogo de duplo veto no Conselho de Segurança. Não existia solução possível das Nações Unidas, porque tanto Estados Unidos quanto Rússia e China pertencem, para não falar do Reino Unido e da França, pertencem ao Conselho de Segurança. Isso era uma solução... É, é, havia um impasse provocado pelos Estados Unidos e pela OTAN. O Putin quebrou o impasse. Era é, 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 é dramático, é trágico o recurso à ação militar. Eu acho. Acho que a existência de guerras é uma chaga da humanidade. É uma coisa terrível, terrível. Agora, eu é, não vejo que outra alternativa tinha o Putin. Não vejo que outra alternativa tinha o Putin nesse cenário. Ele não, o tempo jogava contra ele, não a favor.
0: Com certeza. Bom, vamos passar então agora. Já não se briga. Bom, bom dia de novo, Lejane. Bom dia de, novamente, Blay Não sei uh, com quem está a palavra. Vamos passar para o Alex, que o Alex estava querendo falar já há um bom tempo. Uh, e aí depois a gente segue com o Blay, Lejane e a Daphne estão tá chegando aqui também.
7: Não, que eu ia falar que daqui a pouco vai ser proposto o Putin para Prêmio Nobel da Paz.
2: Não, já não, tem uma é que proposta tá para o vídeo do outro. Me parece
7: que daqui a pouco alguém aqui vai pedir Prêmio Nobel da Paz para o Putin, né? porque ele não é? é a vanguarda da nova, da nova moral. A nova moral é você invadir um outro país e, 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 e <risos> criar uma situação separatista. O um país quer é recuperar o território, aí ele é chamado de agressor. Aí você transforma esse território separatista, você faz um tratado com ele e você ataca a Rússia. Agora, você dizer que a Rússia, que é o maior país do mundo, que tem o maior arsenal atômico do mundo, que tem 900 mil tropas, é, ele corre perigo de segurança por causa da Ucrânia, que é um país pequenininho, que está do lado da Polônia, e dizer que a, 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 a OTAN está ali na, na, na Polônia, tem, na, na Polônia, na Lituânia e tal mas que a Ucrânia ameaça a Rússia e o Putin não tinha o que fazer. Coitado do Putin. O Putin está evacuado, então. O Putin se defendeu. Eu, eu fico impressionado. Ainda bem que nenhum país... Vocês viram algum país apoiar o que o Putin fez agora? Claro. Só a esquerda brasileira que apoia o Putin. Eu fico impressionado com isso. Tem gente da esquerda brasileira que parece porta-voz do Putin. É uma coisa impressionante. Nenhum país apoiou, nem a China apoiou o que, o que o Putin fez quando ameaçou. Nenhum país está apoiando o que Putin está fazendo. Eu vejo gente aqui, progressista, de esquerda e etc., achando que o Putin é o máximo. Ele está de, tá se defendendo. Defendendo do quê? Olha o tamanho da Rússia, olha o mapa, olha o arsenal da Rússia. Ele corre perigo por causa da Ucrânia. Ele quer anexar a Ucrânia. Mas isso é evidente. Isso está claro a todos que olham não de forma deturpada, que olham o mundo como ele está sendo agora. O que o Putin quer? Por que, que, ele, por que, que ele está? Por que, que ele está com? Por que, que ele foi para as tropas? Eu acho engraçado esse argumento. Ah, ele não tinha o que fazer com 150 mil homens. Mas por que ele mandou 150 mil homens para lá? É para se defender? Por que ele deslocou 150 mil homens? Ah, mas ele não tinha o que fazer, coitado. Ele tinha que alimentar 150 mil bocas, ele tinha que providenciar a Covid. Quem é que declara guerra numa situação de pandemia? Olha os números da pandemia. Olhem olhe só a loucura. O Putin, todo mundo viu os cuidados do Putin com a Covid. O outro tem que sentar do outro lado da mesa. A coletiva imprensa, os repórteres ficam a 50 metros dele. E Alex. ele declara uma guerra em meio à pandemia. Isso é humano?
0: Alex? Isso vamos lá. se Olha explica
7: só. por argumentos que ele não tinha o que fazer. Alex, Olha a gente... os números da pandemia na Rússia, Alex, na Ucrânia. Gente... Por que, claro. que o Putin toma esse distanciamento todo e ele manda tropas para lá?
0: Isso Alex, é humano? Isso é progressismo? Alex, gente, dá um minutinho aqui, Alex. A gente tem vários comentaristas eu, eu aqui. Eu vejo que aqui que...
7: também, Léo, desculpe, mas os argumentos é, é, contra a Rússia é, parece que não tem espaço aqui. Quer dizer, você tem ah, que defender você, o Putin. Você tá falando, Me desculpe, você tá falando... o Putin é um assassino. Está virando um serial killer. E é isso que a história tá, vai contar. Ele é um cara da KGB.
0: Então, é a Alex, mesma eu... coisa que a... a CIA. Ele é um assassino. Alex, a sua posição foi ouvida, o Celso Amorim criticou também a decisão da Rússia, o Paulo também fez críticas aqui, mas não vamos também, na verdade, distorcer o que as outras pessoas estão dizendo. E eu queria aproveitar o comentário do João Manuel, gostaria que falassem da ineficiência das chamadas instituições multilaterais no contexto.
3: É, eu
4: vou ter que me despedir. É isso,
0: eu vou passar para o Breno fazer uma despedida, vou passar para a Daphne fazer a condução. Né? Eu, a gente está aqui desde 5h30 e, e tentando manter o nível alto aqui do debate. Então eu acho que é importante que a gente possa ouvir os demais argumentos. Bruno, como você foi uh, criticado como adorador do Putin, a gente só para fazer uma palavra final, e aí eu passo para a Daphne e ela toca o barco aqui.
4: Eu já expliquei que eu adoro minha família, meus cachorros e o Santos Futebol Clube. Fora isso, eu não tem adoração por ninguém. Aliás, eu acho o Putin... O Putin não é um comunista. O Putin nem é de esquerda. O Putin é um anti-imperialista. Objetivamente, um antiimperialista, ele dirige um país capitalista, o Putin representando a burguesia russa, que, por conta da sua excepcionalidade do capitalismo russo ser um capitalismo hipertardio, a burguesia russa tem contradições no sistema imperialista realmente existente, que é aquele liderado pelos Estados Unidos. Isso faz com que a Rússia, embora não seja dirigida por um governo de esquerda, Embora a Rússia seja uma nação capitalista, ela é, concretamente hoje, uma aliada das forças antiimperialistas. Então, isso não tem nenhuma adoração ao Putin. É uma análise, digamos assim, como se diria antigamente, uma análise de classe sobre a situação mundial. Eu não tenho nenhuma... Se eu fosse russo, eu nunca teria votado no Putin. Eu teria votado no Zilganov, candidato do Partido Comunista. Eu não votaria no, no Putin. Ele não é, não seria meu candidato a presidente da República se Russo eu fosse. Mas, objetivamente, ele assume como uma atitude anti-imperialista, com bases materiais e históricas para tanto, incluindo o caso ucraniano. É uma é uma análise concreta da situação, pelo menos é o que eu busco fazer. Eu quero me despedir. Eu, às 11 horas, Oi. vou entrevistar o chanceler Celso Amorim. Faço aqui o marketing é, intensamente sobre essa situação. É evidente que a opinião dele é uma opinião muito legítima, né? muito sólida. É, e me peço aqui, infelizmente, eu, 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 eu tenho que sair para um, um outro compromisso que começa aqui 10 minutinhos. Quero Muito obrigado, deixar... Breno. Vou passar boa Especialmente eu deixo minhas saudações a quem eu divirjo, porque vocês é... é... merecem todo o respeito. Ao Alex representando o Batalhão Azov, ao Paulo Moreno Leite, representando a parte internacional.
0: <risos> obrigado, e...
4: Breno. Vamos é... lá com Milton, Bejane, é. é. Daphne, Léo, a todos. É,
0: valeu. A todos. Valeu. Bom, essa multiplicidade de vozes aqui, a beleza da TV 247, passo para você, Daphne. É, Vocês estão me escutando? Estamos então, te escutando bem, está tá tudo perfeito. E aí, uh, não sei quanto tempo o Blay, o Lejane tem, o Paulo, o Alex, mas deixo com você, Tô ouvindo em qualquer emergência, é só me chamar. Obrigado.
10: Obrigada, Léo. Léo, hoje foi guerreiro, está desde cinco da manhã aqui, é, segurando a live. E, então, eu acho que a gente pode fazer assim, né? não sei como é que vocês veem. A gente passa para Fala, Blay, Blay quer falar? Levantou o dedo.
2: Pois é, não, eu, eu acho que a, a, aqui, num determinado momento, nós ultrapassamos um pouco o, o limite do, do respeito. Não é? E eu queria intervir, então, porque ah, dizer que o Alex que integra o comando Azov poucas pessoas conhecem o que é o comando Azov. É o comando de extrema direita militar que inclusive forma a extrema direita mundial militarmente para intervir em outros países inclusive no Brasil. Então eu acho que foi aí uma falta de respeito e eu mostro toda a minha solidariedade antes de de intervir sobre o tema propriamente dito ao Alex.
10: É, eu acho que a gente pode manter claro aqui o debate num nível elevado. As pessoas têm que compreender que o Alex ele tem uma família, né, Alex, que mora lá ainda. Então, é claro que ele fala de alguma coisa que afeta ele diretamente. Então, não é apenas um observador... É... De quem está aqui olhando de uma maneira, de, numa análise geopolítica de fora. Então, é, vamos tentar aqui <risos> a, aceitar o contraditório, aceitar a opinião contrária, sem mais, é, enfim, desrespeitos. Mas eu queria ouvir o professor Lejane, e aí, como Alex, Milton e Paulo são jornalistas, me ajudam aqui a colocar perguntas ou. É, debater o, a, as ideias que o professor Lejane traz, né? Então, não sei se, professor, você quer dar uma... falar uma fala geral e depois a gente vai perguntando o que, o que for é, trazendo, o que o senhor for trazendo. Pode ser assim? Tá. Então,
8: vamos lá. Bom dia, bom dia novamente. Bom dia. Desculpe ter saído, eu falei ao vivo na Rádio Brasil atual, 15 minutos, volto aqui, né? Bom, há mais de 90 dias... Ah, os meios internacionais dominados pelos Estados Unidos estavam dizendo a Rússia está na iminência de invasão. E aí no dia 16 a Maria Zakharova, a, a, a competente assessora de imprensa do Ministério lá do Lavrov, ela disse: este dia entra para a história como o dia em que a propaganda de guerra do Ocidente falhou. Eu usaria o termo foi derrotado. Então, não houve invasão. Né? Ah, os Estados Unidos precisam, precisavam, agora já tem, né? esta caracterização de uma invasão em grande escala. Não é o que está acontecendo do meu modesto ponto de vista. Eu ouço o jornalista, companheiro Alex Sonic, com a qual tenho identidade nas análises nacionais que ele faz sempre. Mas, do ponto de vista internacional, é claro, ele está com outra visão, nós temos que respeitar o que o Putin está fazendo, é, do meu ponto de vista, atendendo a uma solicitação de dois governos, de dois novos países gêmeos, como chama o PEP Escobar, com o qual mantém já com a Rússia aprovado tratados de cooperação de amplo espectro, inclusive o militar. Então, o que o Putin está, de fato, ocupando é exclusivamente o território destes dois novos países, que estão surgindo pelo desmembramento do que um dia foi a Ucrânia. Então, isto tem que ser respeitado. As tropas ucranianas devem deixar esta região do Donbass e encarar isso como um fato consumado. O Ocidente não ama a Ucrânia. Não há amor em política internacional, há interesse, jogo de negócios. O Ocidente quer a Ucrânia na OTAN. Nós não podemos aceitar isso, e na verdade o mundo inteiro sabe, inclusive os 30 membros da OTAN, que a Ucrânia jamais entrará na OTAN. Isso aí é fato, mas por que a insistência? Para criar este clima de tensão? Agora o, o meu amigo Alex chama o o Putin de serial killer, é um assassino. Né? Eu tenho outra visão completamente. Hoje nós devemos nos somar à Federação Russa, não à figura pessoal do Putin, que não é socialista, já pode ter sido no passado, não é mais. Então, neste momento, não vejo a ação que está ocorrendo na Ucrânia como uma ação imperialista de invasão, de ataque de múltiplo espectro. Ele, de fato, está atacando fora, mas aí é ataque por ar, não é de soldados, né? fora da fronteira desses dois novos países. Mas isso tem um objetivo de minar a infraestrutura militar da, é, da Ucrânia, que está recebendo muitas armas, armas poderosas do, do exterior. E aí, como acho que foi o Blake falou, o governo da Ucrânia é um governo nazista. Vários ministros eu têm não... a... Tem, a, Foz, tem a, a, a cruz gamada, a suástica, tatuada no braço. Ele lembrou aí do batalhão Azov. É um batalhão nazista. Eles andam com a foto daquele que morreu em 59, aquele fundador do nazismo na, na Ucrânia. Isto é inaceitável. Agora, os Estados Unidos toleram isso. Mais do que toleram, apoiam essa situação e estão fazendo a Ucrânia e o povo ucraniano como bucho de canhão, para enfrentar a Rússia. Eu aposto que eles perderão, não estou apostando nenhum conflito armado generalizado entre Ucrânia e Rússia, até porque não, não tem a menor condição, e até este momento não aposto que o Ocidente vá mandar soldados... Ao... A OTAN não pode mandar, a Ucrânia não é membro, eles não podem mandar, a não ser que a máscara caia e comprove mesmo aquilo que a gente diz que a OTAN é um agendarme mundial que atua em qualquer lugar do planeta, né? Bom, esses são alguns comentários iniciais. Sei que é tudo muito polêmico, mas estou aqui à disposição.
10: Muito bom, Blay levantou o dedo quer uhum. falar, pode
2: falar. É, é, professor, é, em primeiro lugar, é, é, invasão ou não invasão, já foram registradas fortes de explosões em de pelo menos cinco cidades da Ucrânia, incluindo Kiev nós até há pouco víamos apenas as imagens de congestionamentos na, na cidade essas nessas imagens nessas novas imagens essas novas fotografias nós vemos pontos de, de, de explosão então nós estamos diante de uma operação militar a própria Rússia já informou que de ter neutralizado a defesa antiaérea e bases aéreas ucranianas fora do das regiões independentes, Tombás, Lugansk e a, a Crimeia. Portanto, nós estamos com uma operação militar na Ucrânia, propriamente dita, e, e mais, com relação a, a termos simplesmente uma operação aérea, o senhor sabe, sem dúvida, melhor do que eu, embora eu já tenha coberto várias, várias guerras na minha vida, as, as operações aéreas elas vêm sempre antes das operações terrestres. Elas preparam terreno para as operações terrestres e nós já temos, inclusive, informações de operações terrestres Terrestres em território ucraniano, fora das regiões independentes. Então, nós estamos diante, não, não sabemos ainda se de uma invasão da Ucrânia, mas de operações militares, sim, na, na Ucrânia. E nós temos, como, como disse o, o ministro Celso Amorim, esse ministro Celso Amorim, nós estamos diante de uma, de uma violação do direito internacional. Não? Uma violação clara do direito internacional. Ah, com relação aos acordos de Minsk, ninguém respeitou os acordos de Minsk. Não? Nenhuma das partes respeitou o, os acordos de Minsk. Então, ah, não se pode jogar a, a responsabilidade do que acontece agora ah, em um ou em um lado ou em outro lado. A Ucrânia não me é especialmente cara, porque eu, inclusive, escrevi sobre o comando Azov, e realmente uma parte da Ucrânia serviu para formar militarmente a extrema-direita mundial, mas não se pode com, com, não se pode é, confundir tão pouco o comando Azov com o governo da Ucrânia. Hã? São duas coisas distintas, são duas coisas diferentes. É, e eu também não acho, com, ao contrário daquilo que, que foi dito agora há pouco, que a Rússia está, nesse momento, é, é, simbolizando o movimento anti-imperialista uh, mundial. Uh, o, o imperialismo não é apenas, uh, apenas uh, norte-americano. Nós temos, sim, é preciso falar, nós temos imperialismo chinês na África, por exemplo. Não pode-se dizer que não há imperialismo chinês na África, embora a China seja um país uh, governado pelo, uh, pelo Partido Comunista então nós eu não acho de maneira alguma que a Rússia de Putin represente o anti-imperialismo representa sim aquilo que pode ser resumido numa frase daquilo que eu tenho ouvido aqui até agora o inimigo do meu inimigo é meu amigo então nós estamos nós temos que tomar muito cuidado em não cair nessa armadilha de dizer que o, o inimigo dos Estados Unidos, ou seja, a Rússia eh, inimiga dos Estados Unidos, é minha amiga, porque eu sou contra os Estados Unidos. Eu estou ouvindo muito isso aqui eh, nesse debate. Muito bom.
10: É, não... Fala, Paulo.
2: Isso, eu queria falar, para depois
3: voltar o Alex, o professor Lejane também,
10: eu queria voltar a umas coisas que eu acho que a
3: gente... Para esclarecer um pouco aí. Eu acho que é normal um debate desse, é no calor de uma batalha, a batalha está começando, nós estamos vendo, estamos sendo informados, as coisas estão chegando aí, confusamente como a internet nos informa, como a gente consegue saber. Então, às vezes, às vezes se fala, fala mais, fala bobagem. Eu mesmo falei muito bobagem por minha própria responsabilidade. Então, vamos dizer assim, não quero nem... Acontece isso aí. Agora, eu acho que tem umas coisas que nós precisamos colocar claro e eu não entendo por que, que nós temos dificuldades em admitir isso. Nós tivemos hoje o um ato de truculência política. A invasão, e vamos dizer assim, não é porque a imprensa a, a ucraniana está chamando, porque a direita está chamando, não há outro nome. Né? A invasão da Ucrânia é um ataque ao, ao direito à autodeterminação dos povos, ponto. O que está ocorrendo quando você vai para cima de Kiev, quando você vai, você entra num país militarmente, você está querendo mudar pela mão militar, pela mão militar o um estado político. E o resultado disso, nós sabemos, o estrago disso é muito maior do que a duração dessa operação. Essa operação pode durar meses, pode durar anos, mas os efeitos disso sobre a democracia, sobre a institucionalidade, sobre os direitos do povo são em geral são são difíceis e imensuráveis. Você altera, você conspurca a sociedade, é realmente. Mas assim, você, você cria situações assim. Ah, 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 e que ferem a isso que é uma das bases de convivência internacional, que é o respeito à autodeterminação. Ou seja, os povos têm direito de resolver como é que eles cuidam do seu destino. Isso não é para imperialismo, isso não é internacionalismo proletário. Isso é o direito internacional pelo qual nós aprendemos a conviver. E aquele que nós queremos, como, como lembrou muito bem o professor Celso Morin, que muito sutilmente lembrou, e nós muito sutilmente podemos lembrar, a ameaça como uma potência, um país age sobre o osso, alegando que está com sua segurança ameaçada, que isso justifica. Né? Vamos lembrar... Isso sim, lembro as velhas, as velhas, o velho pretexto de outro período histórico, mas que cabe muito bem no momento em que nós vivemos, né? quando se alegava que a ameaça, a ameaça comunista justificava a repressão interna e depois sufocamento externo. Como é que a gente vai explicar o bloqueio a Cuba? que é uma, assim, uma ação histórica, criminosa, contra uma, uma pequena ilha do Caribe, pela maior potência capitalista, a não ser usar um pretexto militar para sufocar um outro país. É isso que é inaceitável. Isso que eu acho que, para mim, é o grande ponto que tem que ser discutido. Nós estamos assistindo hoje... Não é aquilo que foi um processo, não é o um desmoronamento de uma ordem internacional. Nós estamos assistindo um ataque ao direito internacional. Foi isso que o professor Salsamorim lembrou e é isso que eu acho importante a gente perceber. E aí eu falei um ponto que eu gostaria que fosse retomado por quem, por quem por, por, de direito, que, realmente, além de tudo, existe, sim, uma crise interna soviética. Nós temos uma, na, soviética, desculpe o nome, eu tenho esse isso aí realmente per, é, permanece, permanece. Na, uma crise interna russa. A russa, a, 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 o, o, o capitalismo russo, o capitalismo que nós estamos vendo, incapaz de conviver com eleições, incapaz de viver com democracia verdadeira. E, e nós temos assim, a gente já perdeu a conta de há quanto tempo nós temos o Putin no comando e o Putin a gente sabe que é um governo a partir de estruturas burocráticas herdadas do Stalinismo que é isso que nós, é isso que está lá não foi um país que foi verdadeiramente democratizado então ali nós temos assim uma estrutura burocrática e que age burocraticamente e que só tem como instrumentos a truculência e é por isso que vamos assim não é porque o Putin como querem sustentar o nosso amigo Breno, né? que tem todo o direito de vir aqui defender as, as teses dele, e que o Putin não tinha outra alternativa, que a Rússia não tinha outra alternativa. Não, gente, é um, um, um país que tem uh, 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 o arsenal que tem, que, os campos que tem, a produção de trigo que tem, etc., etc., falar que não tem alternativa, foi colocado sem assim, alternativa ali para um país do tamanho da Ucrânia, é um pouco forçar a barra, é um pouco achar, uh, uh, achar um pretexto, o velho pretexto, que os Estados Unidos não tinham outro remédio a não ser reprimir Cuba. Está errado, esteve errado naquele tempo, está errado nessa hora, isso só ajuda a degradar a situação internacional, a criar caminhos para novas aventuras, intervenções que iam se basear no convívio entre povos, na paz, e na democracia, que, vamos dizer assim, entre tantos processos que nós perdemos, tantas derrotas que nós tivemos, essas ideias, eu creio, que se mantêm até hoje. É isso que eu
10: quero falar e, enfim. Ótimo, Paulo. É, já passo para o Alex e para o professor Leja na, na sequência mas queria agradecer aqui a todos que estão enviando superchat para a gente, então muito importante também deixar o like e compartilhar essa live, a gente está com uma audiência enorme hoje, então obrigada a todos que estão aqui, Pedro Maciel, vou ler um né, para representar todos, nenhuma guerra confessa, eu mato para roubar, as guerras invocam motivos nobres, dizem matam em nome da paz, é, em nome de Deus, em nome da civilização, em nome da democracia, toda guerra é ilegítima, e aí Queria aproveitar e trazer aqui, porque Lula já, é, já falou sobre essa questão da, da Rússia e da Ucrânia. Ele clama por paz, disse que a humanidade não precisa de guerra, precisa de emprego, de educação. E, abre aspas, né? Ninguém pode concordar com a guerra, ataques militares de um país contra o outro. Então, essa foi a declaração que fez o Lula. Alex, você quer colocar é, alguma coisa? Um, algum comentário para o professor Lejani? Deixa eu só me
3: despedir. Estou indo. Bom dia para Obrigada, todos. Paulo. Voltamos. Parabéns pelo debate.
10: Obrigada, é. Alex. Não,
7: acho que é o seguinte: que a guerra começou. Isso aí tá claro, né? Isso aí não adianta fazer análises, chamado que for. Claro que foi uma invasão, mas isso aí, imagina se. É, se Estados Unidos entra no Brasil agora, a gente vai mais isso do que Estão protegendo alguma coisa? A Rússia é o maior país do mundo. Ela invocar problemas de segurança realmente de uma hipocrisia e as pessoas aceitarem isso. Por isso que eu falo que tem assim, porta-vozes do Putin no Brasil. No Brasil, coisa impressionante. Mas eu acho que a questão agora é como isso vai acabar. que a guerra começou. E evidentemente que todo esforço agora é para parar isso aí. Eu acho que é nisso que estão empenhados tanto Lula como, os, como todos os países, como todos os países. Porque ninguém vai apoiar uma invasão como essa, senão um país vai invadir o outro, vira barbárie. Eu, 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 eu fico, realmente, me desculpem a, a, minha, a, minha, a minha indignação hoje, mas eu fico perplexo diante de pessoas que combatem a barbárie Vê a barbárie acontecer e não chamo de barbárie. Eu fico sem entender essas pessoas. O que está acontecendo é uma barbárie, não pode um país invadir outro. A qualquer pretexto. Ah, então o Bolsonaro é nazista, então vamos invadir o Brasil. Como é que isso vai O que vai ser o mundo com, com isso que o Putin está fazendo? Isso não, ele não é um invasor, ele não é um bárbaro, não é um troglodita? O que, que ele é? É uma pomba da paz? Ele quer se proteger? Ele é o maior país do mundo, tem maior arsenal atômico. Como é que ele quer se, se proteger? Do quê? Da Ucrânia? Da Europa? Olha o tamanho da Europa e o tamanho da Rússia. Essas bases da OTAN fizeram alguma coisa contra a Rússia? Não, ele está ameaçado pelas bases da OTAN. Vocês viram algum movimento das bases da OTAN contra a Rússia? Hein? É... Vocês ouviram algum porta-voz da OTAN dizer assim, vamos invadir a Rússia? Não, então, então não se pode chamar de atitude defensiva do Putin. É claro que uma, defesa... é uma atitude de ataque, é uma... é uma atitude de início de guerra mundial. Foi assim que começou a Segunda Guerra Mundial a justificativa de Hitler para invadir outros países era essa. Eu preciso proteger os alemães que moram lá. Exatamente ao mesmo pretexto. Eu tenho que proteger os que moram lá. E foi invadindo a Europa. O Putin está usando o mesmo pretexto. Eu preciso proteger, proteger aqueles que roubaram o território da Ucrânia. Mas a questão agora é como isso vai acabar. Porque se não acabar logo, logo é assim. Em dois, três dias... Aí, realmente, é uma coisa determinada. E a repercussão disso? Olha, olha o preço do petróleo para onde vai, olha para onde vai a inflação, olha o que vai acontecer no Brasil. A gente está achando que é uma coisa que está lá longe. Não, não. Já, 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 já tem os preços subindo, já tem as bolsas caindo. Então, se isso não acabar em um, dois dias... Que é o que todo mundo quer, eu acho que agora o que está acontecendo no mundo são reuniões para acabar com isso. Para, para, antes que a coisa tome outros rumos né? e que Inclusive, ninguém entre né? mais nisso.
10: Inclusive, não né? pode mais Hoje...
7: entrar ninguém.
10: Hoje, é, quinta-feira, né, seria uma cúpula onde o segundo escalão do, da Rússia e dos Estados Unidos iam se encontrar, né, alguma coisa ali que foi uma diplomacia feita pela própria França. Eu vou passar para o Lejane responder, mas vou trazer aqui o Brian Mir, que já está aqui, e o Joaquim também, para compor aqui com a gente, a gente continuar esse assunto. Bom dia, Brian, tudo bem?
5: Bom dia, tudo bem?
10: Tudo bem, <risos> obrigada por estar aqui. Bom, é, eu, eu já vou. Diga, Alex.
5: Vamos fazer então
7: uma. Eu vou me despedir também, né? deixar o espaço para os outros aqui conversarem. Tá bom? Muito obrigado, desculpem a minha indignação, mas eu realmente estou é, muito nervoso, estou muito preocupado, nunca estive tão preocupado como com essa. Conhece o ataque do Putin? Não imaginei, jamais imaginei que o Putin ia fazer uma loucura dessa. Isso é um ato de loucura. Tchau.
0: Obrigada, obrigado.
10: obrigada, Alex. Valeu. Vou trazer também aqui o Joaquim de Carvalho. Bom dia, Joaquim, tudo bem? Hoje casa cheia aqui.
9: Olá, bom dia, bom dia, Daphne. Bom dia, professor Jane. O Milton Bly, né? E o, 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 o Brian Mia. Bom dia a vocês.
10: Ótimo. Eu vou passar para o professor Lejane responder todas essas colocações que, que foram é, feitas anteriormente, e aí depois eu passo para o Brian e o Joaquim, e depois, se o quiser continuar aqui com a gente, também é bem-vindo. Pode falar, professor.
8: É, obrigado. É uma pena o Alex ter saído, mas é, eu vivi para ver o Alex defender a OTAN agora. É, eu estou, assim, impactado não é? Ah, não, as bases da OTAN ali não são para agredir a Rússia. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tem uma, um diálogo é, feito no dia 9 de fevereiro de 1990 entre o James Baker e o Edvard Shevardnadze. São os dois ministros das Relações Exteriores dos Estados Unidos da Rússia e atrás dele estavam o Bush e Pai e o Gorbachev, nos seus últimos dias. Ali o Baker disse com todas as letras a unificação da Alemanha com tropas dos Estados Unidos lá dentro não significará jamais o avanço de uma polegada sequer da OTAN para o leste europeu. No momento que a OTAN tinha 16 membros, hoje tem 30. Eu mandei para você, Daphne, um artigo do Kissinger. Não sei se você recebeu ah, nos lápis. Deixa é, eu ver aqui. Pode colocar na tela, mas veja. Henry Kissinger. O chefe do imperialismo por um período histórico definido nos Estados Unidos diz que nós, nós temos que entender o, o que é a Ucrânia, Ucrânia é Rússia. Ucrânia é Rússia. Jamais pode entrar na OTAN, e essa é a opinião dele, e ele fala: eu expressei isso muitas vezes no passado. E agora o belicista do Biden insiste mantém essa posição de a Ucrânia entrar. Então, aí não, aí não tem condições nesse momento histórico. Né? E ficar neutro nesse momento ou atacar o Vladimir Putin é fazer o jogo do imperialismo. Desculpe, não tem neutralidade na geopolítica mundial. Não tem neutralidade. Claro, eu respeito muito a posição do companheiro Blair também, é? O, 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 a França, o é, Brai está sob todo o ataque ali da imprensa francesa. Não é, não é aceitável um governo é, ucraniano russofóbico que vire as costas para a Rússia. Eles são um país só, foram um país só, que foi a capital do Império Russo. Então, isso é jogar contra a história. Eu peço desculpa, meu amigo Pedro Marcial, que amigo de 30 anos, né? é, não, não existe guerra justas. Como não? Como não? A Carta das Nações Unidas diz que é legítimo a guerra no caso da resistência e da defesa. É evidente que existe guerra justa, é claro. Né? Não existe neutralidade. Numa guerra se leva tiro dos dois lados. E há neutralidade objetivamente, objetivamente, ajuda o imperialismo nesse momento, né? Há um artigo agora que eu acabei de ler, Sergei Karaganov, ele é do Conselho de Estado Russo. Ele usa um termo destruição construtiva, não é agressão. O que eles estão, o Putin está fazendo exclusivamente, né? o, o, o Bai falou em bombardeio em várias cidades, não é a população civil. Putin está destruindo a infraestrutura militar de um país bélico inimigo da Rússia a serviço dos Estados Unidos. Está agindo certo. Ficar neutro agora é ajudar os Estados Unidos e a OTAN. O pleito do Putin é absolutamente correto. A OTAN tem que voltar à sua estrutura militar de 1997. Quando foi assinada a ata da OTAN, entre o Bill Clinton e aquele agente da CIA que se apresentava como presidente dos Estados Unidos, o Boris Elts, Até o Boris disse, está lá naquela ata, a OTAN não vai se expandir para o leste europeu. E se expandiu. 14 países. Agora quer ganhar a, Geo... quer ganhar a Ucrânia? Quer ganhar a Geórgia? Com que objetivo, Alex, infelizmente não está mais? O objetivo é destruir a Rússia. É derrubar o governo de Vladimir Putin, que joga objetivamente no mundo, no campo anti-imperialista. Não se trata de gostar dele ou não. Não é um problema pessoal. Ele e Xi Jinping jogam no campo do anti-imperialismo. E atacar a Rússia nesse momento é fazer objetivamente o jogo do imperialismo. Desculpe, é, eu tenho essa, esse posicionamento.
2: Me, é... me desculpe uh, intervir uh, antes do, do Brian e do, do Joaquim, uh, porque agora se falou... O professor, professor Legende, o senhor falou na, é, que o objetivo da OTAN é destruir a Rússia. Me desculpe, mas uma guerra entre a OTAN e a Rússia é uma guerra mundial no qual todo o hemisfério norte vai ser destruído. É brincadeira o que o senhor, vem, o senhor acabou de falar. Não pode ser levado a sério. Não pode ser levado a sério. Porque se for levado a sério, nós estamos falando aqui do início, hoje, da Terceira Guerra Mundial. Ou então, ela já começou, desde que uh, nós temos 30 países dentro da, da OTAN. E querer voltar a 16 membros, eu, eu concordo que não se pode expandir mais a OTAN. Perfeito? Agora, voltar a 16 membros, exigir isso, significa uma guerra contra a Rússia. E aí, então, é uma guerra de verdade. Não é uma invasão da Ucrânia, é uma guerra de verdade. Então, nós estamos falando de uma terceira guerra mundial. O que, que é isso? Vamos, vamos ter um pouquinho de calma, pessoal. Não podemos ter esse tipo de análise. É, é um absurdo. Desculpe, professor, mas é um absurdo. Do ponto de vista ideológico, o senhor pode querer o que, o que quiser. Eu posso, na minha cama, nos meus sonhos, né, querer que o mundo seja diferente, mas vamos, vamos devagar, o mundo é o que é, e querer hoje que haja, ou imaginar que haja uma agressão da OTAN contra a Rússia direta, isso é a terceira guerra mundial, isso é o uso das armas nucleares. Então, vamos devagar, vamos baixar a bola e vamos analisar de acordo com o, o um mínimo de, de seriedade e de calma, e de calma também. Porque, senão, nós vamos querer que, que, que o mundo acabe. O que, que é isso? Já... Então, em nome do socialismo, a gente quer que o mundo acabe. Em nome... Não é né? nem do socialismo. Em nome do anti-imperialismo, eu aceito que o mundo acabe. Não.
10: Eu já passo para o senhor, professor Lejani, mas eu queria escutar o Brian primeiro e depois eu passo para o Joaquim também, se ele quiser fazer alguma pergunta ou colocar também a análise dele. Brian, você.
5: Bom, um, eu, primeiro... Como alguém que é alinhado ideologicamente com o PT, eu olho para as palavras do Lula sobre o que está acontecendo agora. Ou, faz média hora que ele tweetou, ninguém pode concordar com guerra, ataques militares de um país contra o outro. A guerra só leva destruição, desespero e fome. O ser humano tem que criar juízo e resolver suas divergências em uma mesa de negociação não em campos de batalha. Eu entendo que tudo que o professor Legioni falou sobre o uh, contexto histórico, o contexto geopolítico, é certo, né? O OTAN expandindo, está ameaçando a Rússia, tem uma afinidade historicamente entre Ucrânia e Rússia. Com certeza, o idioma é diferente, né, mas uh, eles vivem como um país só por muito tempo, é, com aqueles rivalidades internas, estilo Rio e São Paulo e tal, na época. Um, e também tem um problema muito sério, que tem um elemento nazista, como Vladimir Putin bem colocou, que alguém precisou fazer uma coisa de denazificar a Ucrânia, porque... O Azov está treinando neonazistas no Brasil. Está convidando. Uh, Sarah Winter fica dizendo: vamos ucranizar o Brasil quando ela está com a Suprema. Então, nessa questão do nazismo, é muito sério. Porém, alguém pode usar o mesmo justificativa de entrar no Brasil e compar, com, com, uh, começar a bombardear mulheres e crianças também. Porque uma coisa que a gente sabe é que não existe bombardeamento estratégico. Essa é propaganda de guerra. Esses mísseis não são tão exatos como as pessoas dizem. Cada vez que tem uma guerra, 10 anos depois, descobriu oh, 70% dos mísseis estratégicos caíram em cima de hospitais, escola pública, ou bairro residencial. Essa tecnologia não existe. Né? Eu conheço isso muito de primeira mão. Eu tenho amigos que, que ficam em guerras, né? Meu pai uh, era um engenheiro no Guerra do Vietnã e morreu do agente laranja, um agente químico que o governo passou em cima dos seus próprios tropas. Então, eu acho que eu só posso lamentar que chegou a esse ponto. Semana passada eu sugeri que tipo, por que que Putin não ofereceu 100 bilhões de dólares para comprar o do Donbass? Ou faz uma outra solução? Uh, porque... Apesar do fato que a Ucrânia está cheia de neonazistas, alinhado com Bolsonaro, não é a população todo e quem morre em guerra é sempre adolescentes e jovens, que tem muito pouco a ver com o conflito, e o chamado danos colaterais, que é mulher e criança. Né? Mas quem vai lutar, quem fica torcendo para a guerra como se fosse um evento esportivo, é homem acima de 50 anos, normalmente. Eu vi alguns tweets muito lamentável. É um prazer quase sexual, é como torcida de futebol. Vamos torcer por um lado contra o urso. Vamos fazer um antropomorfismo de um país... Como... o a águia, o urso. O urso vai como se fosse um videogame. Esse que está acontecendo é um símbolo de um, uh, uma, uma falha enorme, sabe, diplomática principalmente causado pelos Estados Unidos e seu puxa-saco número um, Inglaterra, Reino Unido. Mas o fato que chega a esse ponto é lamentável. Eu sou, espero que essa ação do governo russo é rápido, que não viram como, por exemplo, os Estados Unidos na Rojava, que entrou dizendo que estava ajudando um, um povo oprimido que queria separar do resto do país e ainda está lá anos e anos depois roubando todo o petróleo. Eu espero que a Rússia entre, conseguiu os objetivos de desmantelar a Zove, e a Zove, que é o batalhão neonazista ucraniano, e, e uh, garantir a autonomia do Donbass e sai, sai logo. E que, que a OTAN não colocou tr tropas lá, não colocou mercenários e vira uma guerra sem fim como o Vietnã, ou, ou, ou o Iraque, ou o Afeganistão pelo. Bene-estar do povo que mora lá. Joaquim. Bom, deixa eu, eu, eu
9: dar aqui bom meu palpite. Dia. Né? É, bom dia.
10: Eu, eu entendo que
9: ninguém é a favor da guerra. Ponto. O professor Lejane é a favor da guerra. Ninguém é a favor da guerra. Ninguém é a favor da guerra. Eu não vi isso honestamente. Então, não, não, não considero que isso seja é, colocado no debate, seja um tempo para ser colocado no debate. Porém, a gente tem que entender que a Ucrânia já é vítima de uma guerra, uma guerra híbrida mesmo, desde 2013, mais ou menos como foi no Brasil. Então, você tem que entender, e nessa guerra híbrida, no Brasil tem gente morrendo, na Ucrânia eu não conheço a realidade lá. Próxima, tem gente morrendo, tem gente que empobreceu, e nós sabemos que lá houve uma violência institucional, assim como houve aqui. Derrubaram lá um presidente, lá desde 2013. E aí... Isso, evidentemente, que gerou uma reação. E por que, que derrubaram o, o presidente lá? Porque ele não queria ceder ao, ao, aos interesses ocidentais, da Europa ocidental, dos Estados Unidos. Me parece evidente. Isso aconteceu naquela ocasião, porque a Ucrânia tem é, uma, uma divisão, ela é dividida, ela tem, inclusive culturalmente, parte que é russa, óbvio, e outra parte que é ocidental. Isso tem. E esse conflito sempre existiu, como existe no Brasil. O Brasil também é um país dividido. Então, quando você, você olha o seguinte, então quem é que começou? Ninguém torce para a guerra. Mas quem é que começou? Você entende que foi o Ocidente. É evidente que foi, aqui também. E isso tem a ver com o próprio o desenho geopolítico do mundo na época, eu tenho para mim que atacaram o Brasil nessa guerra híbrida, porque o Brasil era o país mais fraco dos BRICS. Então você tinha que enfraquecer os BRICS. Na época se falava de criar uma outra moeda alternativa ao dólar, que era para fazer os negócios internacionais. Eles estavam avançando, o Ocidente estava avançando para tentar impedir algo que para mim é inevitável, que é um novo desenho do mundo. Isso é inevitável. Os Estados Unidos são decadentes, é evidente. E aí você olha, não vão virar um país pobre, mas são decadentes em relação da emergência de um outro país. Então, eu entendo que já existia uma guerra. Claro que ninguém é favorável que o Putin fez. Agora, lá, quando houve conflitos, tinha uma parte que era lá do leste, que é o Dombas, né? que queria, é, naquela ocasião, depois que derrubaram o presidente, que era pró-Rússia, Derrubaram um golpe, derrubaram golpe igualzinho do Brasil, parlamentar. E aí você, quando derrubaram, o, 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 o leste sim surgiu. Falou: olha, essa não é a Ucrânia que eu quero. Então começou a ter um conflito armado. Aí houve um acordo. O acordo, e acordo se cumpre. Aí o acordo, o acordo de Minsk, que falou o seguinte: olha, a Ucrânia vai garantir autonomia crescente às províncias lá do leste. Vai garantir. E a Ucrânia não fez isso em momento nenhum. Não cumpriu. E aí você teve um outro movimento, que é a OTAN, sinalizando que faria a base militar da Ucrânia. E por que faria isso? Para impedir o acordo, que se cumprisse o acordo de Minsk. Então, quero dizer para você, é claro que a guerra é um horror. É claro que não deve existir. É claro que... Eu entendo, eu entendo espero, não entendo, eu vejo de longe, mas eu espero que seja um movimento absolutamente rápido, que isto acabe, mas que o Ocidente acorde. Não dá para sair comprando por aí jornalistas, não falando daqui, porque compram, você veja a mídia ocidental, como é que está fazendo, como é que está cobrindo esse, esse conflito da Ucrânia, você tem que ficar caçando informação confiável. E é claro que, em guerra também do, do lado russo, as informações também não são confiáveis, quando já existe uma guerra, mas você tem que tem dificuldade de entender o que está ocorrendo, mas você tem que retroagir, olhar para o início de tudo isso, e o Ocidente tem que aprender que não pode mais fazer isso. Quer dizer, não pode, tinha um presidente na Ucrânia, não pode derrubar o presidente da Ucrânia, incentivando grupos extremistas, como incentivaram aqui. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é uma consequência. O que está acontecendo hoje é consequência de uma violência da qual nós, brasileiros, somos vítimas, igualmente. E isso, isso iria ter resposta em algum momento. Não quer dizer que precisa ter resposta, mas em algum momento teria resposta. Agora é hora de, diante deste fato que é tenebroso, que é, é, é preocupante, as pessoas têm de novo que fazer um rearranjo. E é isso que está acontecendo no mundo. A OMC está tendo rearranjo a ONU vai ter rearranjo, tem que ter rearranjo. Surgiram novos atores. Os Estados Unidos não mandam mais no mundo. Eles não são a polícia do mundo. E o, e o, e o Putin está fazendo o que é da tradição russa. É, a Rússia tem a violência na sua história. É da tradição russa. E o chineses deveria saber. Em algum momento isso ocorreria. Então agora eu gostei muito da manifestação da, da, de uma porta voz do governo chinês falou: Mas esperar um pouquinho. O, o, os Estados Unidos não podem é, reclamar da, 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 da Rússia como se estivesse, não estivesse apagando um incêndio corretamente. Mas os Estados Unidos fazem isso jogando gasolina na fogueira. Então, não, não pode. Agora, estão é, 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 tentando conversar já faz sete anos. Estão tentando resolver faz sete anos. E qual foi o único movimento concreto a UTAN dizendo que vai instalar uma base. E vai entrar lá por quê na Ucrânia? Porque é para não cumprir o acordo de Minsk, porque a Ucrânia não quer cumprir. Quer dizer, quando eu falo Ucrânia, nós estamos falando a Ucrânia Ocidental, a de influência ocidental. Ela não quer. que seria mais ou menos aqui no Brasil? Os moros da vida. que seria mais ou menos aqui no Brasil? Esse, esse, essa elite que é uma elite que não, 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 não joga de acordo com os interesses brasileiros. E a mesma coisa está acontecendo lá. Essa é a opinião que eu queria... Começar aqui a nossa discussão, é, colocando aí essa minha posição.
10: Muito bom, vou voltar a palavra para o professor Lejane e depois a gente roda mais uma vez. Fala, professor. É,
8: eu vou ter que discordar do Blair quando ele falou que se a OTAN voltar ao padrão de 97, é a Segunda Guerra Mundial. Eu não entendi essa colocação me parece que o Blair defende a OTAN exatamente do tamanho que está em 30 países, 14 do Leste Europeu, quase três deles fazem fronteira com a Rússia, os Bálticos. Então, pelo que eu entendi, o Blair é contra que estes países saiam da OTAN. Aí eu devia perguntar, né? Se o Blair é a favor de desmantelar 750 bases militares dos Estados Unidos, espalhados pelo mundo. A Europa é um país ocupado militarmente pelos Estados Unidos. A OTAN é uma farsa. Quem manda na OTAN é o general Quatro Estrelas, estadunidense. Não é o Jean Stottenberg que manda na OTAN, ou você acha que ele manda na OTAN. 4 milhões de soldados ali da OTAN, na Europa, para quê? Para destruir a Rússia. Nós temos que desmontar a OTAN, não é voltar só a 97, mas é a proposta que está na mesa que o Putin está falando. Nós estamos vivendo as dores do parto de uma nova ordem mundial. Os Estados Unidos não aceitam que a Rússia e a China sejam polos mundiais mas terão que aceitar. É, não é só inaceitável a Ucrânia entrar na OTAN, é inaceitável 14 países do leste terem entrado na OTAN, descumprindo acordos de 90, quando foi o James Baker, e de 97, quando era o Bill Clinton. Ou seja, a OTAN é uma, é uma, é uma potência militar, uma gendarme guerreira, agressiva. A OTAN não tem nada de defensiva. Desculpe. Poxa, eu não imaginaria ouvir isso no bairro um companheiro, entendeu? Na, na prática, defendendo um governo neonazista, ucraniano. Não é possível uma coisa dessa? Não é? Eu queria lembrar para vocês aqui, a guerra já começou faz muito tempo, pessoal. Vocês veem a guerra só quando dá o tiro, desculpe. Nós desmistificamos isso, golpe, golpe, as pessoas falam que era só quando é os militares vão para as ruas. Não, tem golpe parlamentar, golpe judicial. A guerra está em andamento, a guerra das sanções. Isto é uma guerra e mata, pessoal. Desculpe, eu fiz o um levantamento aqui, parei em junho de 20. Pesa sobre a Rússia 250 sanções. Sobre o Irã, 962. Qual é o objetivo de uma sanção? É guerra, é destruir o país, é matar o povo, é fazer com que o povo se revolte e derrube o governo, que é inimigo dos Estados Unidos. Isto não funciona. Isso não é opinião minha, isso é opinião do Carter e de muitas outras pessoas. É preciso parar as sanções do mundo. Eles querem tirar a Rússia do SWIFT hoje para quebrar a Rússia para parar de vender gás para a Europa. E quem é que vai vender o gás? Os Estados Unidos, a um preço cinco vezes maior do que o gás da Rússia. É guerra. A guerra está em andamento. Circunstancialmente agora, o Putin deu alguns tiros em localidades específicas militares agressivas para neutralizar o poderio militar da Ucrânia financiado e armado pelos Estados Unidos. E vamos chamar o Putin agora de imperialista, de guerreiro, de não sei o quê? Desculpe, não tem neutralidade nesse momento. Eu entendo a posição do Lula. Ele não pode nesse momento agora... Ninguém está defendendo a guerra, mas ele não pode se solidarizar com o Putin nesse momento. Evidentemente que não. Né? Eu estou entendendo a posição dele. E quero finalizar aqui, meus amigos e amigas, o Biden não está entendendo o mundo que nós estamos vivendo. O fascismo e o nazismo crescem no mundo e ele não está percebendo. Ele não tem a grandeza de Franklin Delano Roosevelt e Winston Churchill, dois anticomunistas ferrenhos, que no dia 28 de novembro de 1943 apertaram a mão do líder dos comunistas, do comandante do Exército Vermelho, Joseph Stalin. Para quê? Para derrotar o inimigo maior da humanidade, o nazismo. O Biden está errado nesta política de destruir a Rússia e a China. Não só porque não vai conseguir, mas está fazendo o jogo do nazismo no mundo. Não está percebendo. Ele mesmo está coçado nos Estados Unidos por um fascista, que agora está dizendo, inclusive, ah, não, o Putin está certo. Olha, desculpe, eu tenho essas opiniões, não são. A forma de expressar é apaixonada. Mas eu acho que elas são baseadas no materialismo histórico e dialético. Desculpe, como marxista, a minha interpretação no momento é essa.
10: Tudo bom, eu vou passar para o Blair, eh, se quiser colocar alguma coisa, mas depois eu queria que o Brian falasse um pouco da do Putin, né? já que o professor Lejani eh, provocou. E depois passo novamente para o Joaquim. Fala, Blay. Não,
2: O que eu queria falar é muito, muito rápido. É, o, o professor. Professor Legiane não talvez não tenha entendido muito bem o que eu disse. O que eu disse é que voltar, se nós voltássemos a 16, se nós quiséssemos uh, forçar a volta uh, da OTAN aos uh, 16 membros uh, iniciais, a Rússia não a, a, a Rússia uh, ficaria satisfeita, mas Uh, haveria, sem dúvida alguma, nessa negociação, uma enorme agressão de lado a lado e isso haveria o risco de nós entrarmos numa outra guerra, num outro tipo de conflito. Então, diante desta possibilidade, foi isso que eu disse, que poderia... Não, eu não defendi o fato de nós não voltarmos a 16 membros. O que eu, eu disse foi outra coisa, que numa análise geopolítica atual, não? em que os Estados Unidos precisam da OTAN mais do que nunca, exatamente porque existe um outro eixo que surge, uh, o eixo uh, russo-chinês. Então, os Estados Unidos, uh, para, se, para contrabalançar, necessita da Aliança Atlética. Então, ele não aceitaria de maneira alguma que nós reduzir, que, que fossem reduzidos os, uh, os números de países pertencentes hoje à Aliança Atlântica. De maneira alguma, porque isso significaria uh, o, o fim da supremacia uh, norte-americana sobre uh, o, o, o resto do mundo. Hoje existe ainda uma supremacia norte-americana diante de um outro eixo uh, que está surgindo como um outro polo não, mundial que é Estados Unidos que é me desculpem China e, e Rússia não, e uh, então há hoje ou haverá logo mais um equilíbrio bipolar então nós, nós uh, exigirmos os Estados Unidos que abandonem a Aliança Atlântica significa dizer aos Estados Unidos, a Washington, o seguinte, a, a China e a Rússia tem hoje, uh, a, a, são hoje mais fortes, são hoje mai, maiores do que os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos não estão uh, prontos para uh, aceitar isso de maneira alguma e uh, reduzir ou acabar com a OTAN significaria dizer Estados Unidos, vocês não são mais a superpotência, a, a superpotência mudou para o eixo China e Rússia. É isso que eu queria dizer. Acho que eu fui claro, professor. Obrigada,
10: obrigada, obrigada. Blay. Eu vou passar para o Brian... Pro Brian. Eu, eu,
2: eu queria. Eu vou. Sim, já está desde
10: cedo, né? É. <risos> Obrigada, Brian. Deixando
2: a todos um grande abraço.
10: Obrigada. Vou passar para o Brian, então, é. falar um pouquinho do, do, da figura do Biden, né? Como é, o professor Lejani tocou nesse assunto.
5: Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Lejani, eu não estava referindo ao você. Quando eu falei do pessoas torcendo para a guerra, eu estou falando sobre algumas pessoas que eu vi no Twitter. Só para você entender, eu respeito a sua opinião, eu acho que sua análise, numa forma geral, e do Joaquim também, é certo. De qualquer maneira, eu não quero para ninguém interpretar nada que eu falo como defesa do país imperialista estadunidense, porque eu não defendi os Estados Unidos. Eu citei Lula. Eu falei que Estados Unidos é o agressor nessa situação, lembrando para todo mundo que eu mudei para o Brasil em 1992. Eu sou um imigrante, nem como Alexander Solnik, eu sou um imigrante esse país, ok? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: com todos os avanços no guerra híbrido, do guerra do espectro total, a única razão que esse tipo de conflito armado ainda existe é que é uma forma de Keynesianismo muito ruim para subsidiar o enorme indústria mundial de armamentos. Eu vou dar um exemplo: porta-aviões não tem necessidade militar desde a Guerra Mundial II e os países ainda ficam construindo e por isso inventa justificativa para usar. Dois, os dois países que usa mais porcentagem de PIB para subsidiar a indústria de armamento são os Estados Unidos e Rússia. E os Estados Unidos bem pior. Eu já venho falando no 247 que o, o razão principal, que eu acho que não deu certo, o Biden acabou dando um tiro no pé, O razão principal por esse uh, conflito uh, cresce, cresce com, uh, em Ucrânia agora, era de subsidiar o indústria de armamento estadunidense, que todas as ações das maiores empresas bélicas, como Boeing, Raytheon, Grumman, né, subiu para cima desde o início dessas ameaças feitas pelo Biden. E eles, a indústria de armamento, representa 56% do PIB. O, o crescimento de todas as cidades no sudeste dos Estados Unidos, que começa na época do Richard Nixon, Phoenix, Arizona, Dallas, Texas, Houston, foi todo através dos subsídios para fábricas de armas nessas regiões e bases militares. Então, que eu estou dizendo é que é super lamentável que quem vai morrer agora é adolescentes e jovens, mulheres e crianças, porque, uh, nesse caso, eu, eu vou ocupar Putin para não optar por uma forma de guerra híbrida mais eficaz. Que para mim parece mais um subsídio porque você veja como a China comporta China tá vencendo todo esse novo Guerra Fria sem uh, sem soltar uma arma em lugar nenhum por quê porque tem com informática com fluxo econômico e tudo isso tem um milhão de maneiras mais eficazes de, de vencer contra os Estados Unidos essa solução é uma solução do século XX. né Agora só posso torcer que o axéo é rápido e que, que o, o Donbas consegue realmente separar do, do, do Ucrânia e virar um país soberano e, e que realmente tenha um tipo de denazificação no que a Azo fica desmantelado para que todo torna rápido porque tem uma indústria bilionária que lucra acima de estender guerras para sempre como o Iraque, né? a partir de 2001, começa essa frase de guerra sem fim, que era a estratégia dos neoconservadores dos Estados Unidos. Então, se esse virou outra guerra sem fim, vai ser ruim para todo mundo, sem falar do risco do, do guerra nuclear, porque aquelas bombas que os Estados Unidos lançam em Nagasaki e Hiroshima, hoje em dia as bombas atômicas são mais de mil vezes mais poderosas, e não é só o Hemisfério Norte que vai ser retirado do mapa em caso de uma guerra nuclear. É, 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 todas as espécies de animais e plantas na Terra, menos os baratas, basicamente. Então, é uma coisa que necessita um pouco calma nessa hora. Eu estou com Lula. Eu acho que eu falo do Lula. Não é só uma fala cínica baseada no oportunismo político. Eu acho que ele, ele, ele realmente acredita em que ele está falando sobre guerra e, e é isso e o Biden é o perdedor nisso até agora se você pergunta sobre Biden Biden pelo menos ele está mostrando que ele não é um pessoa com demência controlado pelo pelo mestre de fantoche atrás dos cortinas porque só uma pessoa burra que conseguiria fazer tanto tanto confusão não é só uma pessoa com autonomia do, do pensamento
10: muito bom, Braya. Joaquim, eu estou aqui com uma imagem que o professor Lejane gostaria de colocar na tela, mas eu passo para você também fazer seu comentário primeiro, que o professor Lejane, se também se tiver alguma questão para colocar para ele. Então, Joaquim.
9: Eu entendo o seguinte: que a... agora você tem a questão nuclear. As pessoas falam que a Rússia tem o uma... um poder nuclear, e que tem isso e que isso poderia ser uma guerra de destruição do planeta. Bom, a gente tem que lembrar que só um país no mundo jogou bomba atômica contra a população civil foram os Estados Unidos. Isso é evidente, isso é história é um fato histórico. Eu entendo que não... que a arma nuclear ela tem um poder de dissuasão. Quando você tem uma, um país como a Rússia, que está... É, o que, que a Rússia está dizendo? Olha cumpram o acordo de Minsk, basicamente é isso. Vocês têm sentado em cima, houve esse acordo, a Rússia participou desse acordo, então vocês cumpram. E isso não foi cumprido. Eu entendo que vai haver uma, uma, é, o, o, existe o, o mundo tem negócios, tem um, um, racionalidade. O, o, a destruição vem muito pelo, de fato pelo nazismo, sempre foi assim. E o que está havendo hoje, que nós tivemos nos últimos anos, foi um crescimento dessa extrema direita que ameaça o mundo. E como eu disse na fala anterior, a resposta, essa resposta seria inevitável. Não concordo com ela, ninguém pode concordar com guerra. Mas a gente estava tá diz... entendendo que isto iria ocorrer, que esses países como a Ucrânia, como disse, como o Brasil, já são vítimas de uma guerra. Então agora... Eu entendo que esse poder dissuasório ele será um elemento a mais para ser colocado numa mesa de negociação. E agora se negocia, se cumpre o Acordo de Minsk e o mundo retoma e segue adiante. Porque eu vejo um noticiário hoje muito distorcido. Quando as pessoas falam a Rússia tomou a Crimeia, a Crimeia era russa, sempre foi russa, até a cultura russa sempre foi. Então quando eu vejo isso, eu falo, isso é uma mentira. É uma mentira. Houve um golpe dentro houve um golpe na Rússia, um golpe que fez, empoderou a extrema-direita como empoderou aqui no Brasil, mesmo golpe, é a mesma natureza, como empoderou, e a Crimeia que sempre foi russa, foi para a Rússia. E existem lá as duas províncias de, de Dombas, né, que seriam os dois países agora, os dois territórios que, 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 que foram reconhecidos pela Rússia como independentes, eles disseram a mesma coisa, nós não queremos ficar nesse país nazista, nós não queremos ficar nesse país fascista, nós não queremos ficar então, nós queremos tomar um outro rumo. Aí a Ucrânia foi lá, houve aquele conflito todo, falou, Olha, sentaram e falaram, vamos parar o conflito, então tudo bem, vamos reconhecer a autonomia crescente de vocês. Cada vez mais. E a Ucrânia não fez nada disso. Mas eu entendo que a arma nuclear ela tem um poder dissuasório, porque a arma nuclear equivale a um suicídio. E isso não vai ocorrer. Porém, você não vai mexer com quem tem arma nuclear. Essa que é a questão. Acaba sendo esse poder dissuasório. O Brasil poderia ter tido, o Brasil não teve... Que, e, e aí a questão, a relação é, quando você vai discutir com um país que tem esse poder, é um outro nível, quer dizer, é outra discussão. Os Estados Unidos também têm. É uma outra discussão. Então, eu espero que é, eu espero não, eu tenho certeza de que a racionalidade acaba imperando. Isso vai ocorrer agora. É preciso que haja também racionalidade de lado a lado. E é preciso que, sobretudo, a cobertura da imprensa ocidental seja honesta e, e dê informação correta sobre o que ocorreu. Nós estamos vendo hoje, mais uma vez, uma, uma, uma cobertura, uma, enfim, uma desinformação, porque, no fundo, pessoal, os Estados Unidos, ou Biden, diz que é democrata, mas na hora do vamos ver, eles ficam com a extrema-direita. Na hora do vamos ver, eles ficam com o fascismo, porque o, o fascismo é o plano B, e é o plano arriscado, é sempre o plano B, do, do, do capitalismo, sempre foi é o plano B, só que daí quando eles vão para essa aventura, acaba se voltando contra eles porque o fascismo o nazismo é inimigo em essência da própria humanidade era isso, pode passar a palavra muito professor. bom,
10: e, deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês antes de passar para o professor Lejano porque a gente tem novidade aqui no site que é essa daqui ó Navios civis russos são atacados a mísseis pela Ucrânia, diz Moscou. O ataque atingiu um navio petroleiro e um de carga. Um membro de uma das tripulações ficou gravemente ferido, de acordo com a Rússia. Tá? Essa é a informação da RT. Militares ucranianos danificaram dois navios civis no mar de Azov usando mísseis. Fica assim, não, amor. Ah, eu tô chateada, não, eu estou eu vou Deixar aqui, porque. Não, tudo bem. E, então, está valendo aqui, né? É, informou o Serviço de Segurança Russa, o FSB, nessa quinta-feira, o ataque teria ferido uma pessoa e causado incêndio a bordo de um dos navios. Mas passo para o professor, que queria, gostaria de colocar um, uma imagem aqui na tela. E já colocando a imagem, professor, passo a palavra para o senhor é, falar sobre a imagem. Só um minutinho aqui que eu estou... Vou colocar, pronto, pode falar.
8: Essa imagem é a imagem mais ilustrativa hoje da OTAN na Europa, né? Então, estes aviões amarelinhos são bases aéreas né, militares da OTAN. Não se sabe, é um número sigiloso, ninguém sabe quantos aviões tem a OTAN. Eu tentei descobrir pelo menos na base de Incirlik, na Turquia, que é a maior base da OTAN. Você não acha em lugar nenhum o número de aviões. E esse em vermelho que vocês estão vendo aí é um drone da OTAN, barra, leia Estados Unidos, já sobrevoando a Ucrânia para fazer, então, inspeção, ver como é que estão as coisas por lá, etc. Né? Bom, eu quero, é, agradeço aí a imagem, é, eu quero dizer uma coisa, nada disso estaria acontecendo se 90 dias, 120 dias atrás, o Biden falava assim, falasse assim, nós não vamos propor a entrada da Ucrânia no altar. E se a Ucrânia insistir, nós vamos vetar. Ponto. Pacificou o mundo. Aí, gente, o nosso campo chama de guerreiro, chama de imperialista. Quem é anti-imperialista? Atacar o Putin neste momento é, é, é preservar o maior imperialista da Terra. Não dá para imaginar, não, na minha lógica, tudo bem que não é uma lógica qualquer, uma lógica dialética, leva em conta a luta de classes. Não dá para imaginar alguém defendendo o imperialismo estadunidense. nesse mundo. Não, não estou defendendo, estou pela paz, professor. Mas esse puto é um cara ruim, viu? Ele persegue gays. <risos> Olha os critérios de julgamento de um presidente de um país autorizado pelo seu parlamento, Câmara Baixa, Câmara Alta, Conselho de Segurança Nacional, e atendendo a um pedido de dois governos de dois países novos que têm cooperação com ele. Ah, não, nós vamos condenar o Putin. Na minha lógica, não dá. Desculpe, eu sou militante com muito orgulho, marxista, comunista, e não dá. Eu quero dizer também outra coisa, a Crimeia. Veja como são as coisas, né? Vocês já viram o jornalista de qualquer órgão mundial falar, até os nossos, hein? Crimeia, vírgula, anexada pela Rússia, vírgula, aí fala outras coisas. Esta frase, entre vírgulas, né, que explica né, a, a palavra anterior, que é a Crimeia, é uma frase mentirosa. Como diz Bernard Kassner né, e o Ramonet do Le Monde Diplomatique, esse jornalista é jornalista de mercado. Ele já sai da faculdade, não precisa o dono do veículo dele falar, olha, fala isso, hein? Ele já fala, porque ele acha que a Ucrânia foi anexada. Ele não fala que em maio de 14, 95% da população da Crimeia disse, eu sou russo e quero voltar para a Rússia. Desculpe. Nós não podemos ter neutralidade neste momento. A justiça e o direito internacional estão com a federação russa. O outro campo é o campo inimigo dos povos e da humanidade. Eu só tenho uma pequena nuance de diferença com o Joaquim. Não acho que o Biden seja fascista. Não é? Eu estou de acordo, fascismo e capitalismo, é tudo de... isso. Eu sou, estou entre aqueles que nunca achou que Biden e Trump fossem a mesma coisa, como muita gente aqui nesse canal falou e pregou. Não, é tudo a mesma porcaria. Mentira. Biden tem dois papéis. Ele é presidente de um país e chefe de um império. São papéis diferentes. Ele lá nos Estados Unidos está se contrapondo com o modelo neoliberal, está ampliando programas assistenciais, etc, etc, mas ele é chefe do império, ele tem que cumprir outro papel a serviço da indústria da guerra. E, lamentavelmente, está cedendo. Poderia não ceder. Veja, quem é que, de 10 em cada 10 analistas, diziam que ele vai voltar às relações com Cuba igual ao patamar que Obama deixou? Obama esteve em julho de 16 na ilha. Apertou a mão do comandante Raul estabeleceu uma série de voos charter, aumentou dinheiro para transferir, ficou hospedado num hotel que foi sede da, da revolução em 59. O Trump voltou a zero tudo isso em janeiro de 17. Todo mundo dava com certo que o Biden não, eu vou voltar no mínimo aquele patamar, porque levantar o embargo não é fácil. Tem que derrubar a lei do embargo na Câmara. Não é fácil. Mas muita coisa pode ser feita sem o embargo ser é revogado. A prova disso é que o Obama fez. Então, por que, que ele está assim? Porque ele é um fascista? Porque ele é pior do que o Trump? Não, não acho isso. Ele está cedendo aos neocontos que governam hoje e estão no seu entorno, chamado Falcão, está cedendo. Não é? E olha, eu vi alguém aqui falando, renuncia, Biden. Nossa, se a Kamala entrar, meu amigo, aí é a terceira guerra mundial. Eu acho que era pior que ele. Ah, por isso, mas ela é mulher e negra. E desde quando a cor da pele e o sexo definem a ideologia? Desculpe, identitários. Não dá para pensar dessa maneira. Eu quero finalizar aqui. É, Eu defendo a autodeterminação dos povos. O povo da região de Dombas, 5 milhões de ex-ucranianos, e na verdade, a maioria é russo étnico, e são russos étnicos, nascidos na Rússia, mas que moram lá. Vocês assistiram aquelas entrevistas, quatro que o Oliver Stone fez com o Vladimir Putin? Eu não só assisti, como fiz comentários de cinco minutos aos quatro episódios, a pedido, a pedido da TVT que retransmitiu neste momento. Assistam, por favor. Vejam lá algumas coisas que o Putin fala. Daqui a alguns anos nós vamos ter que fazer coisas que hoje são inimagináveis. É o que eles estão fazendo nesse momento, defendendo a segurança da Rússia. A Ucrânia entrar na OTAN, é ele abrir mão da segurança da Rússia? E o e o, pai e o nosso amigo Alec, não, não tem problema não, vai só colocar umas bases ali, mas vai atacar a Rússia? Nossa, eu estou impressionado com esta análise. né? Então, este é um momento, é, eu apoio a autodeterminação das duas novas repúblicas populares. Eles têm hoje governo, presidente, tem ministério, tem as forças armadas, eles chamam de milícias, mas nada a ver com aquela milícia fascista no Rio de Janeiro. Então, veja, se a Catalunha um dia decretar a separação, eu vou ser contra? O, uma última informação, o Partido Comunista da Federação Russa que é a maior base de oposição a Putin, que lhe faz oposição normalmente, tem 100 deputados na Duma, está fechado com Vladimir. Aliás, você sabe o que ele chama Vladimir, né? Até o um fascista do Zelensky chama Vladimir. O pai dele devia ser simpatizante dos bolcheviques. Mas ele é um fascista. Então, pessoal, volto a dizer, não há neutralidade, desculpe. Eu entendo por que, que o Lula deu essa declaração. Era
10: isso. Muito bom, professor. Eu queria, agora a gente tem aí mais uns dez minutinhos que restam, e aí eu vou passar para cada um fazer uma palavra final. Eu só queria trazer aqui: é, que quando a gente abre, por exemplo, agora a mídia corporativa, né? Está escrito assim na, no G1: Rússia lança segundo ataque de mísseis contra a Ucrânia, há relatos de explosões e ataques com mísseis em Kiev, Kár. Kiev e outros locais. Militares ucranianos dizem ter matado 50 soldados russos. Se a gente abre o portal Metrópolis, diz: Ucrânia diz que foi alvo de novos ataques de novo ataque russo russo com mísseis. Militares ucranianos afirmam ter abatido cinco aviões russos, mas a Rússia nega. O presidente da Ucrânia decretou lei marcial. Queria que vocês talvez vocês já comentaram, né? Mas um pouco falar um pouco sobre essa cobertura. É, da guerra, essa guerra de informações, né? a gente já viveu guerras onde a gente sabe que as informações que chegavam eram extremamente manipuladas, né? então não sei, fica como sugestão para a palavra de encerramento de cada um. Vou começar com o Brian, é, depois eu passo para o depois, e depois para você, Joaquim, para você encerrar, tá bom assim? Mudar a ordem. Fala, Brian.
5: Ok, você fez uma pergunta e pediu uma fala de encerramento, então eu vou é tentar compartilhar ficou... tudo em cinco minutos Isso. aqui. Uh, o Fair, que é o maior observatório de, da mídia hegemônica dos Estados Unidos, fez um levantamento mostrando que, nos últimos três anos, o New York Times publicou 224 matérias e o Washington Post, mais de 200 sobre a Ucrânia, Nenhum deles menciona o neonazismo. Nenhum deles... Então, tem uma enorme censura por omissão na mídia anglo sobre o papel dos neonazistas que estão tá fazendo na Ucrânia. E isso é importante, porque dá uh, esconde que está realmente em jogo. Né? Mas eu quero voltar para o uh, assunto do, do armas nucleares só para colocar a ser humano não é racional não é e a história como mundial de guerras mostra isso né o próprio Hitler que foi elogiado uh, como um grande estrategista pelo Jair bolsonaro alguns anos atrás né a Rússia no inverno né então a gente sabe que <risos> generais, né? Muito deles com complexo de pinto pequeno, sempre fazem erros e agiram de formas irracionais em guerras. O maior risco de guerra nuclear no mundo é os Estados Unidos, sim. Quando eu falo que tem um risco de um conflito nuclear, eu estou falando que pode ser que alguém faça um erro. Nos Estados Unidos, e lança um míssil. Agora, quem assistiu o filme Doutor Fantástico, clássico da Guerra Fria, Sabe que se um lado lança um, outro lado lança todos, automaticamente. Os computadores estão tá montado para não ter uh, sistema de segurança nesse momento. né Se um lado lança um, o mundo inteiro vai acabar em uma questão de minutos. entendeu Porque agora, uh, parece que os Estados Unidos têm arsenal nuclear suficiente para explodir mata toda a vida no mundo 350 vezes e a Rússia tem a capacidade de fazer isso alguns 100 vezes, a França consegue fazer, a Inglaterra, né? talvez até o Israel. Então quando eu falo que é importante ter calma nesse momento é isso, não porque eu tô não tô tomando lado num conflito, que eu tô sendo ser, ser neutro, é pelo fato que a uh, guerra é sempre insano Sempre vai de maus dados com estupro. Não é mais necessário. A China está mostrando isso. O melhor ataque que a Rússia pode fazer contra os Estados Unidos é de junta com a China, os países do BRICS, Irã e ir completamente abandonar o dólar. Aliás, foi isso que Lula falou. Foi o primeiro momento quando o Obama começou a dar a faca nas costas do Brasil. Quando soltou solto uma informação que os BRICS estava pensando em abandonar o dólar. A China pode cortar o crédito para os Estados Unidos, e afunda os Estados Unidos no, no logo no mesma hora. Não, tem muita maneira de engajar em guerra híbrido sem entrar nessa loucura, que sempre são, como eu falei antes, a ju juventude do ambos os lados, que que morre. Nunca são nos porcos de guerra, nos, no caso 50, 60 anos, sentado lá fumando seus charutos e tomando uísque importado, que morrem nesses momentos. Eu acho que, sim, o problema é subsídio para a indústria de armamento, é bom para a economia. Então, apesar do fato que nesse conflito, eu concordo 100% com a análise do Joaquim e professor Lejuni, a culpa dos Estados Unidos e seus sacos no OTAN, totalmente. A Rússia tem razão, o povo do Donbass tem razão, o fato que chega nesse ponto do conflito armado, eu acho lamentável e perigoso, por causa do fato que os países têm armas nucleares. Eu não confio que um país como os Estados Unidos, onde 25% do povo acredita que a terra é plano, incluindo muitas pessoas dentro do exército, onde muitas pessoas no exército acreditam naquele negócio de QAnon, né? eu não acredito que os Estados Unidos tenham o um raciocínio coletivo de administrar uma guerra uh, com uma potência nuclear.
10: Muito bom, Brian, obrigada. Professor Lejane, palavras de encerramento. Sim, e...
8: é, eu só queria fazer um pequeno esclarecimento histórico. É muito comum quando conta-se a história da Rússia, Napoleão, Hitler, tentaram invadir, etc., foram derrotados. É muito comum até os nossos, quando eu falo nossos, é esse campo progressista, dizerem assim, Napoleão e Hitler foram derrotados pelo general Inverno. E eu acho isso ofensivo aos milhões de russos
5: que lutaram contra o imperialismo em qualquer época histórica. E nesse momento você está colocando palavras na minha boca, Legione. Eu falei que foi uma erro táctico, eu não falei que o inverno venceu os nazistas, tá? Só para...
8: Não, mas eu também, igual você naquela hora, não estou me di dirigindo a você. <risos> Porque eu entendi o que você falou. Estou dirigindo a muitas outras pessoas que falam e escrevem isso em artigos. É uma ofensa a 20 milhões de soviéticos que morreram defendendo a pátria soviética. Então, desculpe, eu queria re registrar isso, mas a burguesia que odeia Stalin, interessante, né e parte da esquerda também, que ele que matou os 20 milhões. É impressionante uma coisa dessa. Olha, a guerra midiática já existe faz tempo. E eu não sei se nós estamos ganhando. Sinceramente, as nossas TVs de streamer, que são pequenas perto do que a burguesia tem, entre nós, sinceramente, tem pessoas, né, a gente chamava de quinta coluna, que dão tiro em nós mesmos, no proletariado internacional, que neste momento tem que serrar a fileira com a federação russa, com o povo russo, com o povo revolucionário de Dombas, contra um país, Ucrânia, neste momento nazista, que precisa ser posto de joelho, e que o Ocidente vai fazer de tudo para defender. Desculpe, aí não é, eu falo assim, apaixonado, mas é científico o que eu estou dizendo, do ponto de vista do marxismo, leninismo. Então, eu quero deixar essas opiniões finais, agradecer o convite, eu seguirei, tem dez pedidos de entrevista aí, já desmarquei doze compromissos, mas... Não tem jeito, nós temos, não há neutralidade, a neutralidade, isso é Desmond tudo. isso aí, a neutralidade fortalece o poderoso, o império. Lembra de Malcolm X também, né? Daqui a pouco você vai dizer né, que o seu opressor né, é seu amigo, não pode. Bom, obrigado, desculpe aí qualquer coisa, um abraço.
10: Obrigada, professor, pelo, pelo tempo aqui conosco, pelas análises. Joaquim, com você.
9: Bom, é, só para... Eu acho que me expressei mal antes, quando é, eu, eu falei do Biden, que a elite, a burguesia tem o fascismo como plano B. O Biden não é fascista. Eu até escrevi que o Biden tinha uma... uma agora ele estava colocado numa situação que era o seguinte, ou ele seguia o caminho de fomentar uma guerra, que era o caminho de Hitler, ou ele seguiu o caminho de Roosevelt, que percebeu, tinha lucidez e percebeu que o fascismo o nazismo são inimigos da humanidade, que era preciso combatê-lo. Só que naquela ocasião, sempre acontece isso na Ucrânia hoje. Se sabia que esse governo lá é extremista, esse atual não, mas ele é resultado de um movimento extremista. Esse está fazendo o um jogo do Ocidente, que como tem outros aqui no Brasil que fazem. Então, só isso, eu não acho que seja de fato, e até disse, olha, o Biden não deve fazer com que nos arrependamos de ter torcido por ele. Até apoiado, escrevendo alguma coisa, mas é, dessa ocasião, porque ele podia, como disse o professor Lejane, podia mesmo. 90 dias atrás, 60 dias, de olha, a não vai entrar. Isso está descartado. Mas isso ele não falou, pelo contrário. As manifestações foram dúbias. Em relação à cobertura da imprensa, eu tenho um amigo que, é, trabalhando, um nos jornalões fazem a cobertura internacional. Não vou falar o jornal, porque pode identificar. E ele disse que é um horror o que está acontecendo já há algum tempo, que, na verdade, você funciona como uma uma assessoria de imprensa da Casa Branca. Essa é a posição sempre que é publicada, e mesmo você tendo evidências de que não é bem assim, de que tem nuances, de que tem é, é, a história não é bem como contada pelo Ocidente. Isso é muito ruim hoje. Trabalhar hoje dessa imprensa corporativa é muito ruim, porque ela faz uma cobertura ideológica. E isto, é esta imprensa corporativa que faz a cobertura ideológica, a favor do mercado, a favor do forte, do mais forte, porque favorece o mercado que seria os Estados Unidos. É um tiro no pé da própria imprensa, porque enquanto isso, nós temos aqui agora uma live aqui, conduzida pela Daphne com pessoas muito capacitadas todos aqui fazendo essa discussão importante e dando os pontos de vista, vista diferentes aliás dando um ponto de vista que não sai de lugar nenhum que é mostrando olha não é isso que estão falando da Rússia não é isso essa guerra era inevitável a guerra já existia há mais tempo e o Brasil inclusive é vítima dessa guerra essas são as palavras que eu gostaria de colocar é, respondendo aí a questão colocada pela é, pela Daphne então, eu acho que a imprensa, essa imprensa cooperativa é um horror. Eu digo para vocês que não estão sempre aqui, fiquem em veículos como o 247, acompanhem as análises, porque aqui você vai ter um outro ponto de vista. Você vai ver aqui, vai ter informação e vai ter análise que você não tem em nenhum outro lugar eu digo na mídia independente como um todo em nenhum outro lugar é, aqui da imprensa brasileira. Era isso, Dafne, devolvo a palavra.
10: Muito obrigada, Joaquim. Obrigada, professor Lejane. Obrigada, Brian. Obrigada, obrigada a todos que acompanharam a gente aqui. Muito importante. É, você, vocês continuarem aqui com a gente. A gente está com uma audiência enorme. O, o professor Lejane mandou aqui uma mensagem no chat interno. Quer falar ainda, professor? A gente tem todo o tempo do mundo para escutar suas Não, análises. É, é,
8: eu esqueci de falar do Russia Today. Não dá para nós não ficarmos ligados neste que é hoje o único, nem a CGTN chinesa está, está dando a cobertura que o Russia Today com a sua equipe mundial está dando. Então tem que ficar ligado 24 horas é em espanhol, nós entendemos perfeitamente. E ela está sendo proibida, foi proibido na Alemanha, agora o Boris Johnson diz que defende a liberdade de imprensa, mas quer proibir o Russia Today na Inglaterra mas nós vamos assistir, porque isso vai para o mundo inteiro pelo YouTube. Obrigado, viu? Obrigado. Um abraço a vocês. Obrigada,
10: professor. Mas assistam aqui também, porque aqui a gente fala português.
8: Ah, não, Eles claro. Estão é Eles estão
10: falando espanhol, aqui a gente está... treinando. Além de do 247, mas... tá
8: aqui tem o Russia Today, lógico. E
10: em português. Obrigada, é, gente. Português. Só dizendo para vocês que agora, às 10 horas, está acontecendo Sua Excelência, o fato, convidado especial Humberto Costa. Então, não percam. Continuem aqui na programação do 247. Eu nem vou dar a programação, porque eu acho que tudo pode mudar. Muita gente pedindo a Natália aqui. Natália teve que dormir de madrugada e vai, provavelmente vai vir no Boa Noite. Pepe Escobar também parece que vai aparecer aqui hoje extraordinariamente. Então, acompanhe aqui a nossa programação. Queria agradecer demais a todos vocês. Muito obrigada, Joaquim, Brian e professor Lejane. Valeu. Tchau. Valeu.
1: Tchau.